0: Até esse momento que estamos aqui em passe, em tranquilidade, pra dizer que mesmo que role sangue, lutas, mortes, ao longo desse podcast, eu ainda gosto muito de todos vocês, respeito a opinião de todos, exceto algumas, e tudo vai dar certo depois, gente. Tá tudo bem. André, não importa o que você fala, The Last of Us 2 não vai ficar em primeiro lugar.
1: Droga! Ah, sim, eu já tô com medo, já. Porque, lembra de Red Dead Redemption 2? Não, não, não pode falar. Não, <risos> <risos> alguém, me,
2: alguém me fala, eu não tava aqui. Alguém me refresca o que aconteceu.
0: É só porque só eu tinha eu tinha Red Dead e o Rafa tava querendo colocar... Smash mais alto que o Red Dead. Aí eu não podia deixar uma coisa dessa. Aí, aí não dá, né? Aí é complicado. Não,
1: não, 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 não. O André queria botar Red Dead World 2 como o melhor jogo da década, sabe? E da do ano. Da década não, porque da década eu tava e não entrou na discussão. Mas naquele podcast ele já queria. Já deixa eu inventar a minha história, Tengu. Desculpa, desculpa, <risos>
0: desculpa, desculpa, desculpa. É Verdade Líquida que chama. Isso. Exatamente. E assim, aproveitar também pra dizer que essas são as nossas listas, né? Eu acho que a gente sempre fica com essa vontade... E quem sabe 2021 a gente consiga executar. Talvez vocês, ouvintes, possam nos lembrar de fazer uma enquete com vocês pra gente ter a lista dos ouvintes, né? Dos top 10 jogos de quem nos acompanha, pra gente também listar ela aqui, comparar. Acho que vai ser legal. A gente sempre esquece. A gente sempre quer fazer e a gente sempre esquece. Mas sim, essas são as nossas listas. Não são de forma alguma listas objetivas. Não existe review objetivo. É, eu posso. André, se me permite. Por favor.
2: Eu quero fazer um
0: apelo, barra,
2: preâmbulo, barra, aviso. Eu não sei que termo usar pra isso, mas queria dizer que as listas de melhores do ano dos membros de jogabilidade e a lista que será feita né? a lista o consenso entre aspas do site que será produzido será confeccionado ao fim desse podcast não existe para desabonar nem para abalizar a sua opinião, ouvinte O <risos> que eu quero dizer com isso? Quer dizer
0: que a nossa opinião não importa <risos> Exatamente Corretíssimo É
2: isso que eu quero dizer, sabe? É.
0: Eu acho que esse é, inclusive, mudar o, o, a bio no Twitter, né? Jogabilidade A nossa opinião não importa Eu acho que é, é isso É, tipo assim Obviamente você tá ouvindo esse podcast Porque você quer saber a sua opinião Eu espero Sim, eu muito
2: obrigado, inclusive Mas, e, e muito obrigado por isso Entretanto, a gente, assim Provavelmente, vai falar mal de algo que você gosta Vai falar bem de algo que você não gosta E a gente vai dar os nossos motivos pra isso A gente vai argumentar E não existe contra-argumento pra essa argumentação Por quê? Um mesmo argumento Que pra mim Pode ter um valor Pro Rafa vai ter outro O a mesmíssimo argumento Eu posso falar assim uhum. Caralho Dela sua vez dois É muito bom Porque ele é longo pra caralho <risos> E o Rafa vai falar assim Você não tem que gostar você, você tá mordendo parede com meu concreto Entendeu? Você tá chupando prego Você tá bem louco Então assim É uma coisa que pra mim é boa E pro Rafa não é Então No fim das contas De novo A gente não tá aqui Nem pra você Fortalecer a sua opinião Nem pra negar a sua existência Enquanto ser humano Porque você gosta De algo que a gente não gosta Ou vice-versa Então Aprecie com moderação Dizia o comercial da bebida alcoólica. <risos> Exatamente. É isso.
1: Dito isso, The Witcher 3 nadinha. <risos> mentira. <risos> mentira, mentira.
0: Eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Tengu. E esse é o centésimo vigésimo nono Dash Podcast no Jogabilidade. Os marinheiros e marinheiras de primeira viagem Que estão chegando aqui pela primeira vez No nosso podcast de melhores do ano De um ano no caso, 2020, né? Nesse caso... Olha, e aquele ano. Aquele ano que se foi. O que que vai acontecer aqui, né? A gente vai, primeiro, antes de mais nada, listar os nossos top 10 individuais e a gente vai dar justificativos do porquê esses jogos estão nos nossos top 10 individuais, né? Nós vamos fazendo aquela rodinha, né? Cada um fala o décimo, depois o nono e tal, até chegar no primeiro. Depois que todo mundo tiver listado seus jogos, a gente vai, de alguma forma, tentar transformar isso num top 10 que todo mundo esteja razoavelmente de acordo, né? Algumas derrotas aqui, umas vitórias ali, de modo que todo mundo saia razoavelmente satisfeito disso aqui no final. Eu acho que a palavra-chave é razoavelmente. É exatamente. Porque eu acho que ninguém vai sair satis é, 100% não. e eu acho que nem esse é o propósito. Porque se aquela pessoa e só ela saiu 100% satisfeita, tá alguma errado. coisa tá errada. Tá né? errado, exatamente. Não, essa não deve ser uma lista que represente é o gosto de nenhuma única pessoa aqui. E aí, depois de tudo isso, a gente vai falar um pouquinho dos jogos que a gente tá aguardando para 2021. Alguns deles já até lançaram, olha só. Que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. A gente tava conversando antes de começar a gravar aqui e o Rafa disse que teve dificuldades de montar um top 10, acho que foi o mesmo pra você também, né, assistir? É, pra mim o décimo lugar é meio que tipo fala o nome aí que tá lá em décimo lugar, sabe? Entendi.
3: Eu tinha um jogo lá antes, aí eu pensei tem dois jogos que não estão na minha lista porque não terminei uhum. vou tirar ele, seria injusto Sei. porque seria injusto. Aí eu coloquei um outro jogo lá que tipo, a minha
0: vontade no meu ângulo é de colocar no top 10, não necessariamente, mas tamo aí, porque a gente precisa de 10 jogos Na exigência de um top 10, pra você também foi difícil, Tengu?
2: Cara, foi tipo eu tinha uma boa ideia de quais seriam os jogos Jogos, mas pra mim, assim, o primeiro lugar o jogo do ano, uhum. tá bem claro. Os outros foi meio que uma maçaroca, assim, que eu demorei um tempo pra reorganizar eles, assim.
0: Entendi, entendi. É, o meu primeiro lugar também é muito claro, e aí o segundo a dez ali, não é que foi difícil encher, mas foi difícil encontrar uma ordem. E, assim, de fato, 2020 foi um ano, como a gente comentou, foi mais fraco para jogos no geral, e eu joguei menos coisa também, né, a gente, todo mundo passou um pouquinho para aquele, porque estamos jogando videogames se o mundo está indo para o caralho, né, mas eu acho que no nas contas eu consegui focar em bons jogos, sabe, porque eu acabei conseguindo fazer um top 20 quase, de jogos que assim, facilmente estariam num top 10, então eu talvez tenha dado sorte, tipo, eu joguei menos coisas, mas quase tudo que eu joguei em 2020 eu gostei bastante, e eu queria começar então rapidamente.
1: Antes de você começar, eu queria dar o um meu parecer assim, sim, sim eu joguei bastante coisa em 2020, mas eu joguei muita coisa de anos anteriores. Né?
0: Ah, sim, sim, com certeza. Eu
1: joguei Final Fantasy XV, eu joguei Assassin's Creed Odyssey, sabe? Eu joguei jogos que eu gostei pra caramba em 2020, mas tô em todos os jogos antigos, né? Eu aproveitei 2020 que tava mais morno pra tirar jogos que estavam no meu backlog, mas de fato, pra mim, foi difícil encher a lista. Porque eu comecei muito jogo e não terminei, e vários jogos que eu sei que são jogos bons pra caralho que lançaram em 2020, eu não consegui jogar, e eu, às vezes, não tive ímpeto, eu não tive força pra conseguir jogar ele. Sei.
2: é amigo foi mesmo a mesma coisa, assim. Eu sinto que eu até que joguei bastante coisa. Como eu comentei em algum outro podcast, acho que no podcast de trilhas que eu comentei isso, que mesmo por conta de estado de jogabilidade, eu joguei mais coisas do que eu joguei nos anos anteriores, né? Uhum. Mas eu também não tive. Eu, primeiro que eu não me apeguei muito a muitas coisas, né? Foram uns poucos os jogos que, como diria Maricondo, que traz alegria, né? <risos> é, sim, é, sim. Spark's Joy. Spark's Joy, isso, né? Mas teve alguns que eu gostei bastante, né? E nem todos do meu top 10, eu diria que soltaram a centelha da alegria. Uhum. Sim. Uhum. Né? Eu diria que o top 5, com certeza, é, os top 10 é discutível. Mas até que deu pra,
3: pelo menos, juntar 10 jogos que, eu, que me divertiram, pelo menos nesse ano. É, o meu top 5 tá firme. Uhum. O mais pra baixo é ali que eu começo a ficar um pouco mais, ok, a gente precisa de 10 jogos, vamos colocar uns aqui. Sim, sim. Mas o meu top 5 são jogos que eu gostei bastante, assim, e que foi fácil até colocar eles ali.
0: Show. Então eu vou falar do meu décimo lugar aqui, mas antes eu queria só correr a lista dos jogos que quase fizeram parte do meu décimo lugar, falar rapidamente aqui só pra, né, as pessoas saberem, porque tem tem aquela coisa, ué, mas cadê tal jogo? Tipo, não, ele tava em décimo primeiro, tava em décimo segundo tal, tá? quase entrou e tal. Então, só pra dizer aqui: em vigésimo, Mafia. Em décimo nono, Fall Guys, Em décimo oitavo, Spirit fair Em décimo sétimo, Tony Hawks 1 mais 2. Em décimo sexto, Spider-Man Morales. Em décimo quinto, Demon Souls. Em décimo quarto, Carrion. Em décimo terceiro, Ghost of Tsushima. Em décimo segundo, Doom Eternal. Em décimo primeiro, Wide Ocean Big Jacket. E o meu décimo lugar é um jogo que eu tenho certeza, quer dizer, eu acho que está na lista do Sushi também, que a gente comentou, inclusive, no Dash de Trias Sonoras, que é o Ifound. Ah, sim, está na minha lista. Que, para quem não conhece e Found não jogou, até porque ele não foi um jogo que fez muito barulho, né? Eu mesmo só fui jogar né, no período do final do ano, quando eu tava correndo atrás do que tinha passado. Quando ele saiu, comecinho de 2020, a nossa bolha, que tipo
3: o pessoal do Overload, o pessoal do Nautilus, eu vi eles comentando desse jogo. Mas eu não sabia uhum. do que se tratava, só sabia que era um jogo narrativo, que tinha essa parada de apagar coisas e que eles estavam gostando do jogo.
0: É, ele é basicamente um visual novel, né? A gente comentou no 10 de trilhas que ele conta essas duas histórias, uma que é bem micro, né, da menina trans no interior da Irlanda, lidando com dilemas familiares, com amigos e um paixonites de, de adolescência, de jovem adultice na verdade, né, e outra que é uma história de uma astronauta que descobriu uma anomalia que vai engolir o universo, e toda uma história bem micro, uma história bem macro, e como o Sushi disse ele tem essa forma de interagir que é com uma borracha, né, o seu cursor não é uma setinha não é um, um clique do mouse, não é um enter, é uma borracha, você fisicamente vai lá e é um jogo que saiu pro celular também, então funciona melhor até porque você vai lá e você esfrega a borracha em cima da tela e tem até partes do grafite que não apaga e tem um pedacinho, aqueles fiapinhos da borracha que sobram um pouquinho, Sim, por cima, sim. Né? eu gosto
3: muito disso você vai passando a borracha assim pra ver o que tem embaixo daquela tela e a borracha vai sujando Isso. e conforme você vai jogando a borracha ela vai diminuindo, diminuindo e no finalzinho Exato. do jogo ela basicamente acaba. É um
0: pedacinho de borracha, né?
1: Tem o hard mode, né? Que é aquela parte azul da borracha. A borracha <risos> ela é vermelha e azul e a parte azul é pra apagar a caneta, mas na verdade rasgava a folha. O hard
0: mode é aquela porra da borracha na bunda do lápis, que não apaga porra nenhuma aquela desgraça. Só borra. Só suja, né? É,
2: é um guardanapo de bar, né? Isso. Sim.
0: <risos> e assim, essa escolha desse método de interação é sem dúvida uma escolha, né? Porque assim, num, não é a forma mais eficiente ou a forma mais mecanicamente prazerosa de interagir com o mundo, né? No começo você até fica, tá, mas por quê? Tipo, eu, toda cena eu tenho que apagar tudo, né? E tal. Eu achava gostoso. Eu, co eu confesso que eu gostava. E tinha uma, algo meio
3: livro barra quadrinho do, Da surpresa da próxima cena Sim, é. O que vai ter debaixo disso que eu tô apagando E muitas vezes tinha uma brincadeira
0: com isso, né Sim, ele faz tipo, brincadeiras, ó. É. você
3: fazia, tipo, apagava uma porcentagem Que você já conseguia ver o suficiente embaixo Começava a música, porque ó, a próxima cena vai ter uma música Sim
0: Então tipo, ele sempre tinha ah, A música vai começando baixinho, né E vai isso. Então, então, apagando, vai aumentando Vira e
3: mexe, ele tem brincadeiras e momentos E coisas interessantes acontecendo conforme você apaga Que pra mim acrescentava na narrativa principalmente na parte do clímax da história, digamos Não, assim, sim, é. que tem aquela a música que a gente citou no teste de músicas, que a música surge quando você tá apagando né? sim,
0: sim, e ele justifica, né narrativamente, eu acho que foi fazendo mais sentido pra mim quando entra na parte do diário, né, porque muito da história do jogo é contada através de páginas do diário da protagonista, né da Cássio, que você vai apagando, né, esse diário, e aí realmente faz um sentido físico ali, né e aí você vai entendendo por que, que ela tá apagando, né, muito da história é pra chegar no ponto do presente, né? Porque você tá acompanhando aquela história toda como se você estivesse lendo o diário dela, até chegar no ponto do presente onde ela está, de fato, apagando aquilo tudo. E essa história, ela é... ela tem esse ar mágico e em certos momentos surreal, né? Especialmente quando mistura com essa coisa da ficção científica e com a coisa meio etérea, assim. Até pela arte também, a música tem esse aspecto etéreo. Mas é uma história que parece vir de um lugar muito... parece até em certos pontos autobiográfica, né? E, de fato, tem elementos da história que são autobiográficos, né? É, os criadores, né? A parte deles são da, da Irlanda, do interior,
3: Exato. eles tinham esse contexto. São LGBTQ, né? Sim, sim. Acho que nenhum deles especificamente é trans. Mas eles né, tiveram consultores, digamos assim, pra escrever uma história direito, que não fosse insensível ou não representasse acontecimentos direito e tal. Mas, mas uma, isso é uma parte que eu gosto do jogo essa parada da Irlanda. Sim, sim, é muito legal. Porque às vezes me tirava um pouco da história. Mas ainda acho muito interessante porque o jogo ele se passa no interior da Irlanda. E isso é muito importante pra narrativa, porque fala de morar numa. É, ser LGBT numa cidade pequena, mega católica, onde todo mundo se conhece fofoca, espalha rápido e coisas do tipo e pra você que tá fora é interessante porque eles localizam muito essa história no interior da Irlanda, então pra contextualizar, pra quem não é de lá, que acho que é a maioria das pessoas que vão jogar, eles colocam meio que asteriscos, notas, tipo de tradutor digamos uhum. assim, falando, olha esse termo que eles falaram representa isso essa cidade que eles citaram ela representa isso nessa história, é pra ser uma cidade pequena disso, disso, aquilo. Essa
0: palavra se pronuncia assim, é porque tem muita gíria também Bem, Sim. Né? Então... então, tipo, é muito interessante
3: esse aspecto, assim, apesar que às vezes era muita informação e eu ficava beleza, eu vou ficar um tempão lendo o que, que isso quer dizer pra até avançar a história. É, eu
0: gostava e depois que eu terminei eu fui ver que tinha tradução em português, né? E é algo que se perde muito na tradução em português porque não tem como, né? Quando eles vão traduzir pra português, eles já traduzem direto as gírias, né? Não teria... Hum... Seria muito esquisito se você deixasse em português, mas mantendo as gírias do idioma lá e, e isso acaba se perdendo na tradução, mas assim, a tradução no geral é, Ela é muito boa. Então, assim, é um jogo que ele me surpreendeu bastante pela história que ele conta, pelo jeito que ele conta essa história. Em aspectos técnicos, ele é, ele é muito bom, né? Então ele é, assim, visual novel, mas ele foge daquela coisa de alguns visual novels que é só imagem e texto o tempo todo. Ele brinca bastante com o espaço da imagem, com o espaço do texto, né? Com essa coisa de apagar e de revelando as cenas e tal. Tem um momento num show que o jogo ele muda bastante de estética, assim, que é bem legal o jeito que ele representa essa sensação de estar tá num show e a música alta e aquela coisa toda. Sim, você andando pela multidão. Isso, isso. Ele faz bastante coisa interessante com isso. E assim, no fim das contas, é uma história que você jogou o Sushi, no, fina... no final do jogo, quando você termina o jogo, ele abre umas novas histórias, né? Você chegou a jogar elas? Você sabia, André, que ah. essas novas histórias, você tinha que ver tudo antes do jogo acabar antes?
3: Ah, é? É. A versão original do jogo, quando o jogo vai acabar, você tem que ver todas essas histórias pra ter os créditos, digamos assim. Ah, entendi. Aí depois que eles, numa atualização, falaram, ah, isso vai ser opcional. Tipo, depois dos ah créditos, ah você pode ter acesso a essa as coisas. Mas eu não vi tudo, vi tipo metade assim, eu falei, ah, vou ver depois, acabei nunca voltando. É
0: legal, porque dá uma, um pouco mais de otimismo pro final, porque o final ele é, ele é bem otimista, mas é, é uma história, né, até quando a gente tava falando do Tell Me Why, né, que também é um jogo que lida com um protagonista trans, que essas histórias, elas costumam ser muito sobre desgraça e sofrimento, o personagem ele só, ele só se fode na vida e tudo mais, e esse jogo, ele em alguns momentos, ele corria um pouco o risco de cair nesse mesmo problema, mas eu senti, na minha experiência pelo menos, eu senti que ele conseguiu evitar isso, porque ele tem sofrimento, mas é um jogo com muito amor também, né? Ele tem amigos de verdade, pessoas que realmente se importam com ela, tirando um aquele filho da puta do irmão dela, mas o... Uh, as pessoas se importam, né? Elas estão aprendendo sobre ela, né? Mas eu tava vendo em entrevista, a ideia era exatamente essa. Uhum. Eles não queriam fazer um jogo Bad Vibes. Que
3: nem você já falou, já tem demais essa, esse tipo de história. Sim. E quando eles começaram a fazer o jogo, o objetivo já era, a gente quer fazer um jogo que no final é Good Vibes, uhum. e é sobre aceitação, e é sobre o ambiente em volta dessa pessoa, aceitando ela como sim. ela é, em vez de ser essa história que a gente tá mais acostumada, que não tá sendo aceita sim, e sim. tem que fugir, e acontece alguma coisa horrível, é, assim. É, tem
0: muito drama, mas é aquela coisa, sem dar muito spoiler, eu terminei tipo, coração quentinho, sabe? Então, sim. recomendo bastante. E Found, meu décimo lugar, você quer já falar em qual posição que tá no seu? Pra mim está em sexto lugar. Sexto lugar, ok. Eu concordo basicamente com tudo que o André falou, mas eu acho que me
3: impactou mais <risos> essas coisas do que com o André, basicamente isso, assim. E os momentos, assim, no final me marcaram muito, assim, tipo, a parte do clímax da história. É muito bom, é muito bom. Até o, a história acabar, basicamente, que é os últimos, sei lá, 30 minutos ali, uhum. assim, eu, eu acho muito, muito bom. É aquela parada que eu tava tipo, arrepiado e, e uhum. sendo afetado pela história os sentimentos, assim, bem forte Então, gostei bastante de Found. Então, já indo pra mim, eu queria falar de três jogos que quase entraram na minha lista. Quase assim, poderiam, talvez, quem sabe, entrar na minha lista, mas não entraram porque eu não terminei. E eu sei que são jogos que as pessoas vão perguntar pra mim, mas Sushi, por que, que esses jogos não estão na sua lista? Você falou que gostou deles. São jogos que você gosta? Por que que não tá aí? Que no caso Carrion, que eu joguei, tipo, 90% do jogo antes do Vértice. Depois do Vértice, teve a maldição, nunca mais voltei pra ele. Pensei, nossa, eu tinha gostado tanto de Carrion. Preciso voltar pra ele. É impossível. Você tem que começar do zero, porque <risos> não tem mapa, é uma confusão, tava perdido. Não sei, acabei não começando de volta. É um jogo que eu gostei muito, mas por não ter terminado, achei melhor deixar fora da lista. É, escuta o nosso podcast de Esquecidos, que a gente fala mais de Carrion lá também. É verdade, é verdade. Outro jogo, Nioh 2. Hum... Fiquei sim. surpreso o quanto ele melhora em relação ao primeiro. Super Inicialmente parece que não muda tanto, mas ele muda bastante coisa pra melhorar a vida do jogador, deixar o combate mais dinâmico e mais difícil, talvez ninguém queira isso, mas ele fica mais difícil, mas assim, eu tava gostando demais do New 2, não terminei, porque tive que parar pra outras coisas, blá blá blá, acabei nunca mais voltando. Tô aqui agora, já com o remaster pra PS5, com todos os DLCs, vamos ver se esse ano termina. termino. E o outro aí é Yakuza, o 7, ou no ocidente, né, o Like a Dragon, eu não terminei ele, acho que eu tô no penúltimo, antepenúltimo capítulo, faz hum, uns 4 meses que eu parei, porque eu desanimei com o jogo, não tava gostando tanto assim da história. Um dia, quem sabe, se eu terminar, eu falo dele no vértice e falo porquê que eu não gostei das coisas que eu não gostei.
0: Só pra falar, então, um jogo que... Provavelmente eu sinto que talvez estaria no meu top 10, mas não tá, porque eu não terminei. É um jogo que eu tava jogando agora também, no começo de 2021, e tô gostando bastante, assim, é surpreendente, eu achei que não fosse gostar tanto, e tô gostando cada vez mais à medida que eu avanço, que é o 13 Sentinels, Oi. Ages Defenders, que eu Vou continuar jogando Eu quero terminar Quando eu terminar eu Talvez falhe no vértice, Vamos ver Mas não consegui terminar A tempo desse podcast Então é não essa lista. porra
3: Então Indo pro meu décimo lugar Ele é Disk Room Olha aí Ah ok No outro podcast Eu falei que ele não tava Porque era Carrion em décimo lugar Ah Mas aí eu revi Eu falei ok Já que eu tirei o Yuno E tirei o Yakuza Por não ter terminado Tem que tirar o Carrion também Vou ser justo comigo mesmo Nas regras da minha cabeça aqui E coloquei Disk Room Que é um jogo Que eu não amei ele tanto assim Mas é um jogo Que eu admiro demais O que eles fizeram é uma ideia muito simples. É um jogo onde você vai entrar numa sala e você tem que sobreviver às serras que tem aqui. E como eles conseguiram escalar esse jogo e a criatividade deles de fazer esse jogo render, né? Tipo, de você ter meio que o, o álbum de figurinhas, digamos assim, das serras e os segredos e os múltiplos finais e as metas que abrem as salas. A ideia é de você ter um mapinha. Então, tipo, é muito um exercício de level design, de game design. Pegar uma ideia simples e fazê ela o melhor possível, da melhor maneira possível possível, crescendo, mas sem crescer demais, assim. Uhum. É meio que surpreendente assim, o balanço que tem na, no desenvolvimento do jogo, assim. Então, por isso ele está em décimo lugar.
0: É aquele jogo que você olha e você aprecia o a craft. é O craft, é, que é o, a, a mão, você consegue ver a mão do designer ali Exato. e é muito bonito, assim. Ele provavelmente estaria na minha lista se não fosse o, a segunda metade dele, o hard mode. Tirou um pouco da minha apreciação pelo jogo, mas é muito bom também.
1: Agora, já que vocês falaram de ah, jogos que não entraram na minha lista por um motivo ou outro, jogos que não entraram na minha lista porque eu não terminei eles, hum. que eu tenho certeza que se eu terminasse eles iam estar tá em algum lugar da minha lista, Hades, que eu tô jogando ainda, mas não terminei, Miles Morales, que eu não comecei a jogar porque eu resolvi recomeçar o Homem-Aranha 1 primeiro antes de terminar ah, ele, Parabéns. tá dando super certo, Ori 2, hum, sim. que eu não terminei, Nioh 2 e o Last of Us 2, que eu não terminei também. Absurdo. Assim, Last of Us 2. Last of Us 2 é um que eu tenho certeza que se eu terminasse de jogar ele, ele estaria, tipo, no meu segundo lugar. Ou até primeiro. Primeiro eu achei difícil, mas no meu segundo lugar, talvez estaria terceiro. Quinto décimo sexto, talvez. <risos> mas ele estaria por ali.
0: De 1 um a 20, em alguma posição ele estaria.
1: É, mas agora, no meu décimo lugar, lembra que eu falei que, ah, pra minha posição décima, nona, são jogos assim que, ah, blá, blá, blá", mas esse eu acho que ele merece estar no décimo. Assim. Por quê? Por causa do ano em que ele foi lançado. E o que ele trouxe com ele? Porque ele não é um jogo muito bom. Ele não é um jogo, caramba, que gráfico bonito, que mecânicas completamente inovadoras, mas ele veio num tempo que ele já existia. Mas ele lançou hum. de verdade em 2020, Ai. ninguém pode me falar que ele não lançou em 2020? Entendi. Que é Among Us. Justo. Então, Among Us tá em décimo lugar pra mim nesse ano de 2020, que é o ano que ele lançou, todo mundo sabe disso. Porque... Ele é um jogo que representa muito esse ano da pandemia e eu tive excelentes experiências com ele. Por causa dele, eu joguei com a Isabelle, eu joguei com o Celbut, eu joguei com o pessoal do Nautilus, sabe? E foi muito divertido. Todas as vezes que eu joguei ele... E eu só joguei em live, <risos> Mas todas as vezes que eu joguei ele... É, mas ele é um jogo de live, né? É, mas todas as vezes que eu joguei ele, ele me diverti muito. Foi uma experiência muito bacana. Foi um pouquinho daquela experiência de quando a gente tá junto aí na mesa, jogando uhum, uhum. jogando um cu. Sim,
0: jogando cu na mesa.
1: Né? Jogando um... Como é que é o nome daquele outro? lá, Sushi? Resistance? Resistance, é. Um pouquinho daquela experiência de discutir, conversar com os amigos, sabe? Apontar o
0: dedo na cara. Apontar o dedo na cara. Tipo, porque o lance do Among Us, Rafa, é que ele é isso, né? Ele pega esses jogos tipo Werewolf ou, ou Resistance e, e tudo Dedução social. Mais. Dedução social. Só que ele... Outros jogos já fizeram isso, né? De pegar essas mecânicas e colocar num jogo de videogame. Só que ele é muito inteligente do jeito que ele faz, né? Então, a sacada das tarefas é genial. A sacada de quando vai poder conversar e quando não vai poder conversar é genial. Ele desvendou como fazer Sim. isso num jogo de videogame. Porque quando você só transfere as regras, né? Transfere as mecânicas do jogo de carta. Muitas vezes vai ser melhor você jogar um jogo de carta, né? Uhum. É, do que o jogo. Mas ele não fez isso. Ele foi muito inteligente. E eu concordo, assim, tipo, ele não é um jogo de 2020. Mas não é, não é nem como se ele tivesse sido redescoberto em 2020. Ele foi descoberto em 2020. Né? Tipo, quase ninguém conhecia esse jogo antes. Então eu, eu acho válido listas que tem colocado ele nos seus top 10 aí. Porque na prática, ele é de 2020. <risos> 2020.
1: Então tá aí, a Mongas. E eu tô achando que o Tengu tá meio suspeito
0: <risos> Coisa nenhuma Tengu com essa faca na mão aí é.
1: <risos> Faço nada pra ninguém não
2: Falar em suspeito, suspeitei que vários jogos entrariam no meu top 10 Mas não entraram, né? Tem Olha. algumas menções honrosas a fazer Que é, por exemplo, o relançamento HD do Wonderful One hum. Que é um jogo dos jogos perdidos do Wii U né? Que a Platinum lançou pro Wii U ali e tal E relançaram agora pra PC, pra várias plataformas E é um puta jogo de ação legal Ele é muito simpático Tem cheio de personalidade a mecânica dele é muito inteligente É muito refrescante, né? A mecânica de você controlar tudo o grupinho Você usar o desenho pra você fazer as armas e tal Ele é muito legal, eu gosto muito Fora a temática Tokusatsu Que é um bagulho que eu já gosto, né? Desde... Já gosto de antemão, né? Tô só esperando uma promoçãozinha, Tengu Pois é, vale a pena, vale a pena Puta jogo legal A outra coisa, né? O outro desses remasters Mas aí é uma questão dupla Que é o Remaster HD do Nocturne Que é um jogo que ainda não saiu no, no ocidente Então a maioria das pessoas não jogou ainda Mas é um jogo que vale a pena Porque é um grande RPG e que agora vai estar acessível pra mais pessoas. Eu acho que merece atenção também. E outro jogo que eu joguei pouco, mas acho que vale uma menção honrosa, assim como o Rafa comentou sobre o Among Us e tal, que é o Animal Crossing. Que eu joguei muito pouco, na verdade, mas eu acompanhei muito outras pessoas jogando. E eu acho que é um jogo que também que representa muito o ano, né? Porque uhum. era um jogo que saiu bem quando estourou a pandemia e foi um jogo que serviu de interação social e de né um Comforto,
0: mitigador né? do isolamento, né? É, um conforto, uma, uma alegriazinha.
1: Eu botei ele na minha lista de top 10 porque eu acho que ele é um bom jogo. Eu também eu acho. Não zerei ele, né? Não. <risos> porque, né, não é um jogo de zerar, mas eu botei ele na minha lista porque eu acredito que ele é um jogo realmente muito bom, muito consistente, muito Nintendo, sabe, ele é um jogo uhum. muito
2: polido, muito bem pensado. Sim, eu boto fé, boto fé. Eu só realmente não coloquei ele porque eu não joguei muito, mas eu acho que é um jogo muito bem feito e importante pro ano que passou. Porém, o jogo que de fato, né, entrou já aí no top 10 em décimo lugar é do Eternal. Olha aí! Oh. Olha aí! Que é um jogo que eu inicialmente não, não até que não gostei muito, mas eu fui, ele foi crescendo em mim com o tempo assim sabe eu não acho que ele seja melhor que o Doom 2016 acho que o 2016 ele é mais direto ao ponto ele é mais acho que o Doom Eternal peca um pouco pelo excesso ele tem para mim ele tem muita coisa tem muito sistema muita arma né ele vai ele vai né? lá, o bagulho é. cresce vai que vai ele vai mas ainda assim acho que ele é um jogo de tiro assim mecanicamente impecável né ele é, ele é muito bom a sensação de você correr e atirar e trocar de arma e dar os fins contra inimigos né e eles botam né vão pesado no bagulho do lore né que é uma coisa que eu acho incrível porra gosto então cara acho que o Doom Eternal é um, um, né, apesar de algumas coisas dele me incomodarem, né, justamente por ele ser um pouco inchado, eu acho que ainda assim ele é uma baita experiência pra entrar no top 10,
0: assim. É, tipo, eu vejo muito das críticas que as pessoas fazem e eu entendo muito a maioria delas, assim, tipo, muita gente fala que o Doom 2016, ele deixava você explorar mais sua criatividade, enquanto que o Doom Eterno ele tem um jeito certo de jogar, e se você não tá jogando desse jeito certo, você morre. E é um pouco isso, tipo, ele tem uma resposta certa pra cada inimigo, né, e é uma coisa de você preparar a resposta certa a tempo suficiente, tipo, ele se torna quase um jogo de puzzle em alta velocidade, né? Onde você tem que resolver micro-puzzles aqui pelo cenário é. e todos eles têm uma resolução muito específica, hum, né? Você
2: tá fazendo, assim, malabares com as respostas pra usar a certa na hora certa, né? Enquanto corre que nem um animal pelo
0: cenário. <risos> é, se você preferia o jeito que o Doom 2016 trabalhava ou se você preferia jogar de outro jeito, realmente ele vai ficar nesse combate aí, nessa batalha com o jogador que, que acabou frustrando muita gente. Eu entendo total, assim, isso realmente é muito verdade, mas eu gosto demais, nossa, eu gosto muito desse puzzle, né, dessa dança que ele faz, nenhum outro jogo oferece isso no, no nível que do Eternal oferece.
2: É, eu acho que no fim das contas, o que ele tem de positivo, eu acho que supera bem o que ele tem de negativo, assim, nesse sentido. Sim.
0: Ó, já que vocês falaram um pouquinho assim, dos jogos que vocês deixaram pra trás, eu queria falar um pouquinho só de um jogo que deixei pra trás, que é o meu 13º lugar, que é o Ghost of Tsushima, e eu queria elogiar uma coisa específica nele, porque eu quero que essa coisa seja celebrada quando ela é feita corretamente, que são os controles do jogo. Tipo, ele não usa a parada de segurar botão, né? Ele tem uma solução muito inteligente pro layout de botões, né? No começo, você tem que se acostumar, porque é muita coisa que você pode fazer, né? Segurar esse botão, ativa isso, segurar esse botão, ativa aquilo e tal. Então, uma coisa que quando eu percebi, eu falei, cara, esse, esse pessoal é muito inteligente. Eu não sei se todo mundo percebeu, talvez seja a coisa mais óbvia do mundo e eu só fiquei, caralho, meu Deus. Que é, cada botão do face button troca para uma pose, né? A pose para você enfrentar inimigos com espadas é o X, que são duas espadas das cruzadinhas. Uhum. A pose pra você enfrentar inimigos com escudo é o bolinha, que é um escudinho. A pose pra você enfrentar inimigos de lança é o triângulo, pontinha. A pose pra você enfrentar inimigos grandes, que são quase uma parede, é o quadrado. Velho, eles são muito espe... Cara, QI 9000.
1: Ô, louco. Tinha reparado não, hein?
0: Eu vou mudar, aqui agora de Ghost of Tsushima é meu gote.
1: <risos> assim, Ghost of Tsushima tá no meu top 10, então.
0: Olha aí, bonito, bonito. O meu nono lugar é um jogo que o Rafa comentou, que talvez estaria na lista dele se ele tivesse terminado, que é o Ori and the Will of the Wisps, que é frequência, né, do Aria do Blind Forest, que é o jogo de 2015, um jogo praticamente impecável, e o, o segundo jogo, ele não só melhora, né, o, o que ele já fazia bem, então, o que ele já fazia bem aqui é ele faz melhor, então, na questão de gráfico, é um salto absurdo, né, você talvez não perceba de cara, mas quando você compara os dois jogos, é tipo água e vinho, assim, é muito mais bonito, e o, o original já era muito bonito, a trilha ainda é incrível, em questão de gameplay, né, o controle de personagem, eu sinceramente acho que não existe um jogo de plataforma 2D que faça melhor, assim, a da animação, né? E a importância que a animação tem pra você sentir como que é gostoso controlar um personagem, né? Eles sabem muito bem disso e a animação é tão fluida, é tão gostosa. Tipo, dar um pulo nesse jogo é tão satisfatório e o cenário reagir a você, né? Tudo que você passa pelo cenário se move, quando você pula, particulinhas e aquela coisa toda. ele sabe muito bem dar uma sensação de lugar e de causa e efeito, né? Ação e reação a tudo que você faz no jogo. Realmente acho que não tem rival nesse sentido em nenhum outro jogo que eu já joguei. Mas, além disso, ele melhor melhora ou que dava pra criticar no primeiro jogo, né? Então ele tira aquela ideia do sistema de checkpoint que você colocava, ele deixa de depender tanto em cenas de fuga, onde qualquer erro faz recomeçar, né? Tem algumas ainda, mas elas são mais bem feitas, né? Até jogando o Little Nightmares 2 agora, eu reparo que tem como você fazer esse tipo de cena bem feito, algo que o Little Nightmares e o Wario 1 não faz tanto, e eu senti que o 2 faz melhor. E o combate, né? O combate que no primeiro era quase como se uma, uma coisa inacabada que eles tiveram que deixar daquele jeito mesmo, que, né, você chegava perto do inimigo e apertava o quadrado e uns orbezinhos iam lá e batiam no inimigo, era uma coisa meio esquisita. Aqui é um aspecto importante do jogo, né, um aspecto quase central, assim, porque você tem múltiplas armas e upgrades, tipo Hollow Knight, né, que você equipa os charmezinhos e armas que servem pra situações diferentes e às vezes servem pra explorar o cenário também, né, então você tem um arco e flecha, você tem um machado, você tem um, uma granada muito louca, né, então ele tem muita variedade no combate. A história também ainda é muito boa, ele é um jogo que ele tem ele se dá muito ao trabalho de construir personagens construir uma situação, construir relações entre personagens pra que quando alguma coisa aconteça com eles, você sinta-se no ímpeto de embarcar nessa aventura e salvá-los, né, reverter a situação ou o que quer que seja ele desenvolve também os vilões da história pra você também ter empatia, também sentir pela causa deles, então é um jogo que se importa muito com esses aspectos que nesse tipo de jogo acaba não sendo tão bem desenvolvido assim, acaba não sendo tão importante e na verdade a única coisa que me faz não colocar ele mais alto na minha lista é que eu acho que em questão de level design ele sofre um pouco ainda, ele peca um pouco ele não é o melhor Metroidvania no sentido de level design, assim, na verdade tem alguns lugares, assim, que eu penso e me dá uma preguiça, sabe, de explorar, assim não, não em questão visual, né, todos os lugares do jogo são lindos, mas o tipo de desafio mesmo, sabe, quando eu penso na parte da água, que tem aquelas plantinhas, são as boquinhas que vão te pegar, assim, uns bichos meio chatos os bichos que você enfrenta, né, normalmente no jogo mesmo, eles não são super interessantes, apesar do combate ser gostoso, satisfatório, o tipo de bicho que ele te põe pra enfrentar, o tipo de inimigo, não é super legal, tem uma parte inteira que é no escuro e se você sai de onde tem luzinha você morre. Ele se foca num tipo de desafio que eu não acho muito legal, especialmente dado a liberdade que você tem pra se mover né a quantidade de habilidades que você tem eu gostaria que o level design aproveitasse um pouco mais disso, deixasse um pouco mais livre e ele faz isso, né? Não é como se ele não fizesse, mas ele tem alguns momentos ali que me dão uma certa preguiça e eu acho que por isso ele não tá mais alto mas é um puta jogo, o War in the Will of the Wisps, por isso tá no meu Top 9 jogos de 2020 E pro meu nono lugar É
3: uma continuação De um jogo Que esteve presente Na minha lista Eu acho que de 2019 Que é Bloodstained Curse Olha of ali. the Moon 2 que, pra quem não sabe Ele é a versão inspirada 8 bits de Bloodstained, né No universo paralelo, não é no mesmo Universo do Ritual of the Night Como se fosse um universo paralelo ali com os mesmos Personagens e situações levemente diferentes E eu gosto e desgosto Dele em relação ao primeiro Em algumas escolhas, né, ele muda completamente Todos os personagens que você joga A dinâmica e a importância deles no cenário São, eu acho que Usadas de maneira diferente Em relação ao primeiro jogo, a estrutura da história, né? Que no primeiro, conforme você vai terminando, você vai tendo modos alternativos de jogar que meio que ou continua a história, ou cria meio que um outro universo, né? Tem um final que você termina no mundo futurista. Eu até achei que eles poderiam brincar com o próximo jogo ser é futurista, mas acabou que eles não brincaram com isso. Spoiler, tem maneira de você liberar os personagens do 1 depois Uou. aqui, aí você joga com todos os personagens ao mesmo tempo no modo lá. Caramba, deve ser muito legal. Aí tem modo solo pra todos os personagens, você jogar o jogo inteiro com os, sei lá, oito personagens que o jogo tem. Então, tipo, ele vai muito tipo, vamos expandir a quantidade de conteúdo, vamos
0: expandir a quantidade de possibilidade, ele é mais difícil no geral. Ele ainda é pegada a Castlevania 3, né, que você altera é. entre os personagens. Isso, isso. Você tem... Ao longo do jogo, você vai ter até quatro personagens,
3: cada um com foco bem específico, tipo, ah, o protagonista, ele é meio que mediano. Aí tem um cara que tem pouca vida, mas ele ele usa um rifle, então ele atira a tela inteira hum. e ele rasteja pelo chão,
0: tipo um... Soldado. um
3: soldado. Aí tem uma moça que ela usa uma lança, ela quica nos inimigos igual a Shovel Knight, ela tem magia de cura e de reviver. Então cada personagem, ele tem uma função de combate, uma função de no level design, né? Tipo, uma maneira de interagir com o mundo. E é bem interessante como ele fez isso. Tipo, ele é, ele é mais... Eu achei esse jogo, ele acho que é um pouco mais difícil que o primeiro. As habilidades dos personagens, ela precisa um pouco mais de expertise pra usar no cenário do que do primeiro. Então ele expandiu o jogo de maneiras interessantes. Mas igual o Dumpo André, assim, que ele, apesar dele ter gostado mais do Eterno, ele coloca o 2016 ainda pela explosão de sentimentos que ele foi ali na época, digamos assim. O impacto, assim. é. O impacto. Pra mim é meio que é a mesma coisa. Porque eu acho que em 2019, 2018, quando saiu o primeiro Curse of the Moon Eu coloquei ele bem alto na minha lista A gente tava sei lá, em quarto, quinto lugar, assim Porque eu tinha gostado muito E eu gosto muito do 2 também Mas aquela parada É meio que o mais do mesmo, Sim. sabe? Eu consigo ver que eles melhoraram Muitas coisas do primeiro Mas aquele impacto que eu tive de Porra, que adaptação maneira De um jogo 8-bits Pra uma sensibilidade de level design moderno, né? Pra game design moderno Então, apesar desse Fazer coisas melhores que o primeiro O impacto é menor Então tá aqui no meu nono lugar Mas recomendo demais O Curse of the Moon 2 Show
1: Ainda nos jogos que estão meio que nessa lista Porque, né? <risos> Tem que ser 10 jogos, Rafael. Tem certeza, André? Não pode ser só 3? Não, tem que ser 10. Mentira. Mais um jogo que eu joguei no passado. Eu gostei bastante. E eu me diverti ainda mais nele quando eu fui jogar os DLCs dele recentemente. Que todos foram lançados em 2020, inclusive o jogo. Foi Minecraft Dungeons. Olha aí. Que eu acho que ele foi um jogo meio esquecido.
0: É, de fato, eu não vi muita gente comentando
1: sobre. É, porque tipo, ele lançou no Xbox Game Pass. E muita gente jogou por causa disso. Mas aí, os DLCs que precisam ser comprados, né? aí quando foi lançando eu, eu vi pouquíssimas pessoas falando, comentando sobre, e foi um jogo que conforme foram sendo lançados conteúdos para ele, várias coisinhas foram sendo consertadas, várias coisas que eram chatas antes em relação a tipo, ah é muito randômico você pegar um item, ah porra, podia ter uma loja, ah podia ter tal coisa, aí eles foram botando, então tipo, ele é um jogo ainda mais legal de jogar hoje em dia do que ele era no lançamento, e ele ainda tá no Game Pass, menos os DLCs. Uhum. Uma das coisas assim, que pode ser um ponto negativo para algumas pessoas dele, é o fato de que ele é curto, né? Ele é um jogo que é um jogo de umas seis horas por aí. Obviamente, você pode ficar refazendo as fases, fazendo dificuldades mais altas, indo atrás de, dos itens mais fodões e tudo mais. Mas se você for jogar ele uma vez só, ele é bem curtinho. E os DLCs da, ajuda a dar uma esticada nisso, né? Uhum. São várias ilhas novas, várias fases novas que lançaram, é bem bacana. E no geral, ele é um jogo que eu achei muito divertido de jogar. Até sozinho. Tipo, tem muitos jogos que eu percebo quando eu jogo tipo, hum, sozinho eu nem ia gostar de jogar esse jogo. Mas como eu tô jogando com galera aqui, tá divertido pra caramba. Como foi o caso do Borderlands 3. É, mas ele não. Ele é um jogo que eu joguei ele inteiro sozinho, e só depois que eu usei ele sozinho que eu fui jogar ele multiplayer, e eu me diverti pra caramba nos dois modos assim do jogo, né? Ele é bem um diablo-like assim, só que ele, ele tem aquela a imagem e o feeling de certas coisas do Minecraft que deixam ele bem bacana, e eu gosto da maneira como ele faz a construção de build dentro dele. No geral, ele é um jogo muito divertido, e por isso que ele entra na minha lista no nome lugar.
2: Olha só, o meu nome lugar é um jogo que não vai ser discutido agora, porque ele vai estar num lugar muito mais alto na lista de outras pessoas. <risos> <risos> oh. Quem será Да que é The Last of Us 2. Olha aí. Olha
0: aí, tá no meu décimo primeiro lugar.
2: <risos> ah, André, seu brincalhão.
0: <risos> seu pândego. É, só pra falar
2: assim, rapidinho da minha experiência, a gente tava jogando The Last of Us 1 em live, né, eu tava, o André tava me guiando, pegou na minha mãozinha e falou, vem comigo nessa, nessa mágica aventura, né, sim pelo mundo pós-apocalíptico, e eu tava gostando bastante do The Last of Us 1. É um jogo que eu tava evitando um pouquinho, porque será -se que ele é bom assim? Será que não é?
0: Se eu não gostar, né, será que as pessoas vão achar que eu não não sou um gamer de verdade. É, entendeu? <risos> e aí, eu tava muito legal de jogar com
2: o André no streaming e tal. Só fui terminar ele recentemente, que foi pra jogar o Last of Us 2, porque eu senti que dos grandes jogos de 2020, eu tinha que jogar o Last of Us 2. Só eu não tinha jogado dentro a gente e eu senti que eu precisava jogar, que era importante eu ter jogado. Eu tava muito engajado com a história, muito mesmo. Achei o final do 1 muito foda, gostei demais do primeiro, de modo geral, assim. O 2, eu também tava muito, muito envolvido com a história, mas eu parei quando mudou de personagem. Juro o personagem, joguei mais um pouco, falei, ó, oh, eu tirei o que eu quero desse jogo, sabe? O looping de mecânica dele me perdeu assim, em algum momento. Sei. Eu falei, ah, depois eu vejo a história por outras formas, jogar ele pra mim tá bom, assim. Acho ele uma história muito foda, é um jogo lindo, maravilhoso, joguei ele no Play 5, mas acho que ele não ganhou nenhuma atualização pra ficar mais bonito em nada no Play 5, né?
0: Não, não, ele roda como ele tava no PS4 Pro, né?
2: Mas assim, baita jogo, baita jogo, tipo, eu, é que eu não curti muito, não é que eu não curti, pra mim ficou meio monótono o loop de, de, de jogabilidade dele, sabe? Uhum. De explorar, andar, o combate, não sei o que, né, essa coisa pra mim eu meio que perdi o interesse, mas fora isso é um jogo que ainda assim eu achei muito legal
0: não teve a ver com a personagem em si teve a ver mais com você cansado do loop é, 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 pra mim o meu problema foi puramente de, de mecânica, assim, puramente de jogabilidade entendi, entendi, ok o meu oitavo lugar é um jogo que talvez surpreenda vocês aí, não olha sei. aí, vamos hum. ver meu oitavo lugar é Captain Tsubasa Rise of New Champion uau, surpreso Surpresa. <risos> o sushi também tá surpresa. Eu acho
3: justíssimo, eu acho justíssimo. Não, assim, o André fez um top 20. O André colocou vários jogos <risos> que eu achei, vários, alguns jogos que eu achei que estariam no top 10 dele. Mas não, 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 Esses jogos não mereciam falar, porque quem estava
0: era capitão de Subasa. Sem dúvida, um dos jogos que eu mais gostei de jogar e que mais me surpreenderam em 2020. Eu gosto desse tipo de jogo de esporte, né? Eu gosto. Esporte no geral, eu gosto quando tem muito coisa em jogo, né? Quando tem esse drama exacerbado, né? Por isso que eu gosto muito de anime de esporte, por isso que eu gosto de Olimpíada e tal. E esse jogo, ele traz o um sentimento, né? Muito específico do anime de esporte, de um dos animes de esporte mais dramáticos e exagerados pra um jogo de uma forma que eu achei muito eficiente, muito divertida mesmo. E, tipo, me remete a uma outra época de jogos de esporte que meio que ficou pra trás, né? Assim, desde, sei lá, PS2, talvez, que é quando a gente vê esses jogos mais criativos, talvez, né? De esporte, que hoje em dia tá muito na mão do Mario só. E olha lá, né? Porque quando foi o último jogo de futebol o do Mario, deve ser do Wii ainda, né?
1: É, eu acho que o último foi o Mario Strikers do Wii mesmo.
0: E assim, apesar de não ser a minha praia, né? Eu gosto que exista um jogo no nível de simulação e de minúcia de um FIFA, né? Mas realmente é um jogo que chega num nível que ele me perde assim, e, e pra mim é tipo um jogo de corrida que eu costumo de jogar e gostar dos jogos de corrida que são feitos pra pessoas que não gostam tanto de carro assim, né? São pessoas que tipo, a pessoa ela olha o carro e ela fala hum, nossa, é que colorido, né? Faz um vrum vrum bonito, né? Mas você não quer tipo ah, vou trocar o freio pra essa marca que ela vai fazer x, y melhor, e esse daqui tem os cavalos, não sei, sabe? Tipo, já me perde quando chega nesse nível no Forza, né? que tipo, eu, eu quero fazer um drift bonito, eu quero ver o foguinho saindo do escapamento e, se possível, jogar o meu carro em cima de outros carros, né? E o Capitão de Tsubasa é isso para <risos> futebol, basicamente, né? Você está jogando o seu carro contra Sai o carro. Sai fogo do escapamento. <risos> exato, exato, Ele faz o drift e dá voadora no outro jogador. Pra mim, ele é muito do... Como dizer, o. Ele ele é o ideal platônico do futebol, sabe? Antes dele ser manchado por coisas como... Pela realidade. Realidade, seres humanos, falta.
2: Uniformes
0: cheios de, de propaganda, assim, até na bunda do jogador, assim.
3: Exatamente. Mas, ó, uma coisa que tem no futebol real e não tem no Capitão de Subasa é cachorro entrando no campo. Tá
1: faltando isso, <risos> né? Tem que ter um jogador
0: que ele tem um amigo cachorro que ajuda ele a fazer... É... gol.
1: Caralho, ia ser é muito legal, André!
0: <risos> ele é um jogo que no seu nível mais baixo, assim, ele é um joguinho de futebol que lembra, né, esse é, Superstar Soccer, do Super Nintendo, né? Onde era menos sobre execução e mais sobre saber quando passar, saber quando posicionar os seus jogadores, né? Ele é mais simples na parte de execução, mas ele tem uma camada estratégica também, né? Ele tem todo aquele lance do papel, pedra e tesouro, onde, ah, o carrinho vence a corrida, o dash vence o carrinho. Tem, ele tem uma, uma... pedra, papel tesoura tesouro ali. Pedra, papel tesoura ali que é estratégico e é interessante, né? Você tem uma resposta pro que seu inimigo tá fazendo, mas ele tem essa camada visual que é incrível por cima, né? De poderes e de chutes especiais e de ataques combinados e... Defesas dramáticas também, é. né? De entrar na frente da bola e a bola te arremessar pra exato, longe. Exato. De defender com a cara, né? <risos> e, e além disso ele tem, né, um modo história principal, que é meio que um visual novel onde tá contando, ele tá recontando fielmente até a história desse arco do anime, né? Que depois eu obviamente fui ver o anime, e o anime é incrível, inclusive tá na Amazon Prime. É... Assine Amazon Prime, dê o seu sub e assista Captain Tsubasa. E depois quando você termina esse arco da história, ele tem um um outro modo, que é o que dá o um nome ao jogo, né? Onde você cria esse novo campeão, que eu criei o, o imbonha que é uma Mônica <risos> que joga que no amor. time com o Kojiro Hyuga. E é incrível, cara, porque, tipo, tem toda essa satisfação de você começar com um jogador sem nenhuma habilidade, né? E enquanto ele vai convivendo com os outros, porque tem todo o um sistema de RPG e de socializar com os outros jogadores, onde você vai passando tempo com eles e treinando com eles, você vai aprendendo as técnicas deles, você vai montando o seu personagem com as técnicas favoritas, tipo, qual posição que ele vai jogar, que tipo de ataque especial que ele vai ter. Você pode aprender, né, o chute de trivela do Tsubasa, você pode aprender o chute do tigre, do, do Ryuga e tal. E aí você vai pra uma parada júnior lá, muito louca, mas é como se você estivesse na Copa do Mundo, porque você vai enfrentar outras seleções, né? E, cara, é muito bom como que ele faz isso, porque até ali você tava dominando, né, as escolinhas do Japão, mas quando você vai enfrentar a Alemanha, nossa, eles parecem invencíveis, e aí você tem que treinar e, tipo, nossa, me pega demais, cara. Eu, eu amo esse tipo de história de superação de esporte, assim, e ele faz muito bem, então é por isso que capitão Tsubasa Rise of New Champions está no meu oitavo lugar. O oitavo lugar, eu tô surpreso. Eu achei que ele ia estar na lista de mais pessoas e aparentemente ele não está, que
3: é Spider-Man Miles Morales.
1: Não joguei, né? É, mas eu achei que pelo menos o André
3: talvez fosse colocar e acabou ficando pra fora também, né? Eu
1: também achei que o André fosse colocar porque na época do Homem-Aranha, era super alto na lista do André Homem-Aranha. Eu lembro que o André jogou Homem-Aranha chorando do começo ao fim. Terminou Homem-Aranha fez tatuagem. É, então, você
0: falou o de 2018, né? Sei lá, que ano que ele saiu. É
1: isso, de 2018. Ah, é, então, é uma coisa meio de um Eternal de um 2016,
0: assim. Tipo, tirando o fato de que eu, eu prefiro o Homem-Aranha de 2018. E esse, ele, além de eu não gostar tanto dele, ele ainda não teve o mesmo impacto, aquela coisa toda. Então acabou que não entrou na minha lista. Mas é um jogo muito legal. Eu, ao contrário do André, eu prefiro o Mais Morales.
3: Quando eu joguei esse jogo, eu pensei... Eu queria que todos os jogos de mundo aberto fossem assim agora. Me dá um joguinho que dura... Rápidos! É 10 horas! Acabou! Em 10 horas você explorou a cidade inteira você fez um monte de missão, fez side mission que são mais escassas, mas são mais pontuais e faz você conhecer melhor aqueles personagens e fazer coisas mais relevantes pra aquele mundo. O combate pra mim ficou melhor porque é, os poderes de Venom deixou o combate bem mais divertido pra mim. O combate realmente é melhor. Eu gostei mais do Miles Morales do que eu gostei do Peter. Eu concordo, acho, com o André que tem alguns pontos da história do Peter que são mais interessantes. Porque a história do Miles, o, o personagem, eu acho o Miles o personagem mais interessante que o Peter, mas a história dele, tem uns pontos aqui que você fica, mas, né vamos, vamos lá, né, gente. Eu vamos sei que conversar? Eu ser...
0: Vamos sentar pra conversar, gente? É tipo Lost, né? Se todo mundo sentasse pra conversar, nada disso teria acontecido.
3: Porém, no final eu comprei tudo. No final eu tava chorando, <risos> no final eu tava, não acredito que isso aconteceu, meu Deus do céu. Foi olhar nos quadrinhos, quem era essa personagem nos quadrinhos? Oh, Ó, meu Deus, ela nunca existiu dessa <risos> forma nos quadrinhos. Eles meio que recriaram um personagem pra virar isso que é no jogo. Então, tipo, ok, eu acho que talvez isso aconteceu de fato. Então, tipo, eu gostei muito do Mais Morales, eu tô colocando ele aqui mais como um desejo, assim, sabe? Tipo, igual The Pathless. O The Pathless e o Mais Morales, os dois, você platina, e, tipo, em 15 horas, no máximo, eu acho, uhum. você platina os dois jogos, cada, no caso, né? E é isso que eu quero para jogo de mundo aberto, sabe? Dá a sensação de vastidão, dá a sensação de múltiplas coisas acontecendo, de coisas grandiosas acontecendo, mas não suga a minha vida pra dentro daquele mundo, no sentido de, nossa, se eu quiser fazer essas coisas, eu preciso ficar 40, 50 horas aqui. Ah, isso eu concordo. Ou Assassin's Creed 100 horas Sim, aqui, não, sabe? É...
0: Me cansa também, mas assim, eu acho que esse inclusive é um dos pontos que eu gosto do Homem-Aranha de 2018, porque ele não é muito grande também, ele é um jogo que você faz tudo nele, tudo bem, em, em umas 20 horas, mas acho que é ok também, eu acho que umas 20 horas pra um jogo de mundo aberto, é, tá eu show, acho que pra
3: assim. só terminar, o primeiro é umas 20, aí se for fazer
0: tudo umas 30
3: e pouco,
0: umas acho 35. Que, se for platinar, ele é umas 30 e poucos, pra fazer tudo assim, tipo, fazer todas as missões, limpar o mapa, vamos dizer, ele é umas 20, pra terminar ele é umas 15, 13 horas, assim. Tipo,
3: o Homem-Aranha, eu tô tentando lembrar de cabeça dos meus sentimentos da época agora, é que eu tinha gostado muito jogo, mas eu tinha achado que ele tinha muita barriga. E eu, no final dele, eu tava levemente cansado sei, já do, que, do coisa. O Mais Morales terminou no ponto pra mim, sabe? A história, eu não gosto de tudo que ela faz, mas eu não me senti cansado. Eu tava investido. Às vezes eu tava, tipo, é, make bobo isso e tudo aquilo, mas ela não me perdeu, sabe? Ela não uhum. me cansou, eu não fiquei incomodado, eu não senti que ela enrolou e me senti livre, leve, solto o jogo todo, assim, sabe? Tipo, embora, vamos, tá divertido, tá legal. Então eu gostei demais, foi uma experiência muito divertida. Não sei se vale o preço, né? Porque jogos em 2000 e é. 21, tá difícil. Mas
0: eu gostei bastante
3: mais Morales e queria que ele fosse jogável no próximo jogo.
0: Tomara, eu gostaria bastante também, mesmo que sejam dois protagonistas, né, e é. não sei como é que eles vão fazer, se vai ser cópia, se você vai trocar entre eles, enfim. Mas o, o que não faz ele ficar na minha lista é a história, porque tipo, concordo com você, o combate é melhor, né, eles pegam o que eles fizeram e incrementam. O fato dele ser 10 horas, terminou com um gostinho de quero mais, mas não acho que é curto, não acho que é um problema de duração. O lance pra mim é a história, tipo, ela, ela realmente me perdeu, no final eu não tava não me importando o que tava acontecendo, e eu gosto do Miles, e eu, eu, eu acho que numa história melhor ele brilha assim. Então, tomara que o próximo tenha ele também.
1: No oitavo lugar está o já antes mencionado aqui, Ghost of Tsushima. Olha, Olha aí. Ele. Eu acho que ele tá no jogo do ano de muita gente, como primeiro lugar. É um jogo que o pessoal realmente abraçou, gostou. O Japão como um todo, né, gostou muito do Ghost of Tsushima.
3: É, eu fiquei muito surpreso, porque eu vi vários desenvolvedores mega empolgados e, te tipo, elogiando como um dos melhores jogos do ano, ou o melhor jogo do ano.
1: Eu também gostei muito do jogo. Eu gostei, tipo, no final das contas, meu saldo do jogo foi muito positivo, porque ele é um jogo lindo de arregaçar. A trilha ele é muito boa. Quando toca a cenário assim, ali no começo, ele joga naquele campo branco com as flores, vida, eu falei, caralho! É lindo,
0: é. Isso aqui é bonito. Eu não paro muito pra mexer com mode né, de jogos. Esse foi, talvez, o jogo que eu mais parei pra mexer em mode Isso porque o mode dele é bom pra caralho, inclusive, né, que você pode colocar particulinhas, você pode mexer na luz do dia, é mó da hora.
1: Não, tipo, eu tirei foto pra caramba, ficava admirando os lugares. Eu fiz 100% do jogo, eu peguei todos uhum. os pontos do mapa, sabe? Tudo que eu podia pegar, eu peguei. Sim, eu também. O negócio é, no começo do jogo, principalmente, ele tava me irritando demais o combate dele. Nossa, eu tava achando o combate dele insuportável. Vários problemas de câmera que ele tava fazendo e eu ficava morrendo o tempo todo. E, tipo, conforme o jogo foi passando, vários desses problemas foram sendo consertados, principalmente problemas do combate. Porque ele foi me dando mais ferramentas e com essas outras uhum. ferramentas que ele foi me dando no combate, eu conseguia me expressar mais, eu conseguia lidar melhor com o combate, eu conseguia, tipo, tem um combate aqui, eu posso resolver ele de diversas maneiras agora. Porque eu tenho vários várias ferramentas novas pra contra-atacar esses inimigos aqui. E no começo do jogo, você é muito simples, assim, tipo, se você tá fazendo uma missão a esmo, assim, pans você acaba se deparando com inimigos que você não tá muito bem preparado pra lidar ainda.
0: isso do combate, Rafa, eu coloquei outros termos, de como foi pra mim, pelo menos, é que eu nunca cheguei a achar o combate dele muito bom, sabe? Tipo, nunca chega Nossa, que combate maravilhoso, delicioso, nunca chegou nesse ponto. Mas ele, de fato, foi de difícil pra fácil, assim, ao longo do jogo, né? Não me incomodava tanto ele ser difícil e foi me incomodando menos porque condiz com a história, né? A história do jogo é muito sobre você se tornar o fantasma de Tsushima, né? E tem um momento específico, né? E eu sinto que dá uma, uma virada grande no jogo, né? Que é o momento quando você libera aquela habilidade de você tornar, se tornar o fantasma de Tsushima, né? Que você tá defendendo a cidade de um cerco e aí você, libera, você corta a cabeça do general e todo mundo começa a se cagar de medo e cair no chão e andar pra trás, assim. E você ganha essa habilidade onde durante esse tempo a tela fica toda vermelha e você consegue dar um hit kill e eu achei, nossa, esse momento é foda demais, cara. Tipo, os caras correndo de medo de você e você indo lento, assim tipo Jason, atrás de cada um, matando eles. E junto dessa habilidade, mais, tipo, granadas e explosivos, tipo, coisas arremessáveis, é né, kunai e tal. Eu virei meio que uma máquina de matar, assim, sabe? E essa progressão narrativa, ela só funcionou do jeito que ela funcionou. Porque no começo eu era um bostinha que sofria pra matar qualquer um carinha com uma lança ou um escudo. Mas essa progressão funcionou muito pra mim, uma das coisas que eu gosto no jogo é ela. Porque tem muito jogo que você fica forte muito rápido, ou que você já começa essa forte, ou alguma coisa assim. E ele tem essa progressão muito direitinho, do início ao fim do jogo, eu gostei.
1: Não, tipo, no final das contas, eu tava gostando do combate. Eu acho que ele é um combate bom. Ele não é muito bom, não é excelente, mas ele é um combate bom. Ele te dá várias ferramentas pra você lidar com as coisas de maneiras diferentes. No final, eu tava satisfeito com a história, achei ela esteticamente muito linda ali no final, né, aquela parte do final uhum. bonita pra caralho. Gostei, caí no, no meu top 8 e, assim, eu acho que eu quero mais um de Ghost of Tsushima aí. Na ilha principal? É, talvez. Tá Talvez um pedaço da ilha principal, com ele agora, né, já sendo Ghost, alguma coisa legal assim, uhum. eu acho que tem potencial. Dito isso, dito tudo isso, Infamous, né? Porra, um Infamous <risos> pro Play 5. Vai, vamos lá, Sucker Punch. Um Infamous Play 5 é tudo que eu queria. Nossa, ia ser tão lindo, ia ser tão gostoso. Hum.
0: Eu queria só também tirar esse momento aqui pra defender o tio dele. Muito injustiçado. Ah,
1: não. O tio dele tá errado. É, não, muito
0: injustiçado enquanto personagem, porque sim, o tio dele tá errado. Mas é isso, é, esse é o propósito dele na história. Ora, porra. <risos> é verdade. Enfim. Gosto of Tsushima.
2: Meu oitavo lugar é um jogo que eu não sei agora. Tô com dúvida se vai estar na lista de mais alguém assim. Eu fui de, eu tenho certeza, ah, eu não sei mais. E é um jogo que foi divisivo, mas que eu, em boa consciência, não conseguiria deixar ele de fora do meu top 10. Que é o remake de Demon Souls. Olha aí.
0: Ah! Uh! Tá na lista de mais alguém? Não.
2: Não. Na minha tá a lista de pior jogo do ano. Que isso. Ô, louco. Demon Souls é um dos meus jogos, jogos favoritos da vida, assim. Pra mim, às vezes, é difícil dizer se eu gosto mais dele ou do, ou do Dark Souls ou do Bloodborne. Tem aquele limbo lá, aquela coisa toda. E eu não gostei no, do muito do, do desse remake, assim, sabe? Como já dito, extensivamente nos vértices e no Twitter e coisa e tal. Eu não gostei muito, não. Eu acho que a Bluepoint, eu não acho que ela tenha feito um trabalho muito bom em capturar o que eu, o original final tinha de bacana, de especial, assim. Acho que faltaram, faltou algumas coisas. Faltou coragem, hein? como
0: diria o Rafa, <risos> né? Como é que o Rafa fala? Coisas mínimas. <risos> coisas básicas. Coisas básicas. <risos> Sim.
2: Mas eu acho que, no fim das contas, ainda é
0: Demon Souls.
2: E tentando ver pelo lado de quem não teve acesso ao jogo, ele ainda é um jogo ótimo, ele ainda tá agradando muita gente. E da mesma forma com que eu coloquei Death Stranding na minha lista do ano passado, eu acho que eu não, não ficaria tranquilo, não, não botaria a cabeça no travesseiro e dormiria bem à noite se eu não falasse desse <risos> jogo colocasse ele no outro porque ele ainda jogou muito bom. Grande parte do que fazer ele, ele jogou muito bom. Em 2009, ainda faz ele, ele jogou muito bom em 2020, 21, hum, né? Eu, atualmente, eu acho, assim. Mudanças estéticas à parte, né? Não gostei do redesign de vários lugares, não gostei do redesign de várias
0: criaturas, é, mas eu gostei de outras. Acho que o Nexus tá bonito, por exemplo. Eu fico nessa também, tipo, talvez menos que você, eu acho que eu gostei, é, meu saldo foi talvez mais positivo, mas é, tipo, teve coisas que eu não gostei do redesign, tipo o Fat hum, Official hum. lá, outros que eu achei que ficaram melhores, sabe? Tipo, o design da cidade de boletária como um todo. Achei que ficou muito da hora. Como eu falei, ele tá em 15ª minha lista, mas facilmente ele poderia, né? Se alguns desses jogos eu não tivesse gostado tanto, ou não tivesse saído... Sei lá, não sei. Ele subiria no meu top 10 porque eu realmente gostei muito dele. E aquela coisa, eu não jogava de Souls desde 2011 talvez, quando eu peguei pra platinar. E foi bom de jogar, cara. Lembrar como que é bom esse jogo, velho. É um uhum. puta jogo legal, sabe, ainda. Ele é o jogo mais bonito
3: que eu joguei no PS5 Sim. até agora. Mas a parada é, ele é tão igual ao original, e esse era o propósito, uhum. que pra mim... É um jogo de 2009. É um jo exatamente, ele é um jogo de 2009. Uhum. E tipo, como o Tengu falou, Demon Souls de 2009 é um dos meus jogos favoritos da minha
0: vida, porém ele é de 2009. Então você tá me dizendo que o seu primeiro lugar é Demon Souls desse ano. Droga! <risos> <Por> louco
1: <risos> O negócio é que ele é o jogo de 2009 com algumas decisões estéticas piores. E algumas melhores, na minha opinião. É algumas melhores, com certeza, mas eu não sei, não sei, tem certas coisas que perderam uma magia tão grande. Assim como Homem-Aranha tava simbolicamente no meu oitavo Lugar,
3: a ausência do Demon Souls é um. É, está <risos> simbolicamente. É um, pedido, é, um é, exatamente. é um protesto. Para sim. com essa porra, gente! Se vai refazer, refaz direito! Coisas tão
0: simples, <risos> tão básicas. Tão básicas. Por falar, então, em começo de geração, né? Tipo, essa transição de geração é talvez a mais estranha que eu já experienciei, assim, meio que parece que não rolou ainda. Não consigo sentir de fato, sabe? Que a gente tá numa nova geração. Tanto pela acessibilidade dos consoles, né? O preço, a disponibilidade em loja e tal, que tá muito difícil as pessoas que não trabalham, né, com jogos, que só querem curtir um joguinho, comprarem, né?
1: Principalmente aqui no Brasil, né? Lá fora o pessoal tá comprando a rodo, mas... Não, não lá fora não, tá difícil não, também, não, talvez tá. no caso do PS5 tá tão difícil quanto. Não, 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 tô falando que aqui no Brasil, além de ser difícil de achar, é difícil de pagar, porque tá caro de arregaçar esses consoles, ah, né? Ah, sim,
3: é, tem isso. Mas tipo, no Japão tá tão escasso, não sei se vocês viram, que estão colocando segurança nas lojas agora, Caralho. porque teve uma loja que falou, vai ter estoque de PS5, e o pessoal fez um caos, foi tipo um mar de gente, teve briga, gente tentando roubar. Meu Deus. Nossa, foi tipo um caos. Tiveram que expulsar todo mundo, colocar segurança e entrar aos poucos. Caralho! Isso
0: porque ainda nem tem jogo assim, né? Que valha! É o outro lance que eu ia falar, tipo, outro aspecto que parece estranho essa transição é que meio que não tem jogo ainda, né? A maioria dos jogos, a grande maioria dos jogos, tá disponível só no... Na, no duas gerações ou no PC. Você teve aí um o, do Xbox, talvez, acho que o primeiro que foi disponível só pro Series X e também pro PC, né? Mas não pro Xbox foi o The Medium. E no PlayStation 5 a gente teve o Demon Souls. E o meu sétimo lugar, que é Astros Playroom. está na minha lista. Olha Esse aí. Está na minha lista, bem mais pro alto. É, para tá mim também. Tá na sua, não, Tengu? Não. Poxa vida. Absurdo. O Astros Playroom, no caso, ele é o jogo que vem de grátis, depois de você pagar 5 mil reais. Né? <risos> mas aí ele vem de grátis instalado no, no seu PS5. E ele foi o mais próximo que eu cheguei de vislumbrar essa, as promessas da nova geração sendo executadas. Tipo, o Demon Souls também e tal, mas, né, tem aquela coisa que o Demon Souza ele é aquele jogo antigo com a carinha nova, então ele, tipo, ele tá entre os dois mundos, né? Enquanto que o Astros, ele tem essa cara do futuro, né? Ele tem essa cara das promessas que foram vendidas quando anunciaram o console, né? Então ele tá ali pra mostrar pra você porque que o DualSense é um controle incrível e é uma coisa mágica mesmo, né? então ele te mostra até onde isso pode ir, né? Então, desde o primeiro momento que abre o jogo e mostra o controle na tela e ele fala pra você apertar os gatilhos, você sente, né? A resistência ali no gatilho quando você aperta. Cara, já fiquei encantado, né, a partir daquele momento. Eu acho que a última vez que eu fiquei encantado com o um controle,
3: a é, interação, né, jogador, controle, jogo, foi, sei lá, a primeira vez que eu joguei um videogame na vida, assim. <risos> é, e, tipo, talvez. e não tô exagerando dentro dos meus sentimentos de que foi mágico a maneira que ele usa o controle, a, as primeiras sensações, as primeiras uhum. coisas, assim, tipo, o jogo abre já com, tipo, controle na tela, só pra te mostrar os botões e o que faz o quê. Só essas brincadeirinhas já fica, carai, tem uns aqui dando controle e você <risos> sente eles e você sente como se fosse tipo, ah, esse aqui, bateu a cabeça e esse bateu a perna, você sente os membros do bichinho dando controle, olha que legal, sabe tipo, até então eu nunca tive isso, sabe não, tá não. nem com o I, nem com nada sabe,
0: é, tem umas sensações ali que são incríveis assim, e tipo, eu me sinto maluco falando desse jogo, sabe, porque é. parece que a gente tá falando do negócio besta e que não tem como ser isso que vocês estão falando, mas eu juro, assim é, é uma sensação <risos> meio mágica mesmo eu fiquei realmente
1: encantado com o controle mas a mágica pra mim não vem disso vem do quanto ele é uma carta de amor à história do Playstation, sabe?
0: Sim, exatamente.
1: Então, você ter todo esse feedback louco do controle e essa possibilidade da geração nova, né? Tipo, ele te mostra, ó, isso daqui vai ser a nova geração. Sente, sente esse controle conversando com você, esse gráfico bonito de arregaçar 4K, HDR, 4 k Sente isso, mas veja também, olha toda a história que a gente passou, olha os robozinhos cantando, olha os, todos os periféricos que teve do Playstation. Lembra disso? Ó, olha a abertura do Playstation 1, olha Sabe, ele é tão gostoso, tão nostálgico Tudo isso, e nem só isso, né, tipo Ele faz tudo isso que a gente tá falando, e eu acho
3: E eu acho que ele faz tudo isso com maestria sim, sim, tipo, o museu Conforme você vai coletando os artefatos da história da Playstation, vai pro museu, e eu até comentei isso No Vértice, que o pessoal que fez esse jogo A Sobe, eles fizeram o VR, né Do Astrobot Rescue Mission Isso, uhum. e jogos de VR No geral, pra dar certo, você tem Que ter uma responsividade na, na interação com o jogador muito alta, né Tipo, se o jogador tentar fazer uma coisa, tem que se ter uma chance muito alta dele conseguir fazer o que ele quer tipo, no, nas fases no geral eles também tem isso, de toda brincadeirinha que você tenta fazer na fase de bater em alguma coisa, ou dar o laserzinho em alguma coisa, sempre vai reagir a você né, vai fazer um sonzinho, vai tipo cambalear, vai fazer alguma coisa, mas o museu é muito legal, porque você pensa, nossa no Playstation 2 girava né, o, o logozinho, o PS se, se eu socar isso aqui acontece, gira ah, nossa tem o PS1 pequenininho que vem a tela né, o PS1 se eu bater no botão, será que abre? Abre se eu bater no botão, será que liga? Liga. Tudo que você pensar em fazer nos controles, nas coisas, nos jogos interagir, ele vai reagir. Então, tipo, ele é um jogo que eu, tipo, eu gosto muito de como ele tem muita
0: personalidade. Tudo é muito animado, tudo é muito feliz, tudo é muito alegre, tipo, um, é um jogo que te deixa feliz de jogar a música, né, os, os gráficos.
1: E você fica feliz de ficar procurando as coisas, né? Sim, tipo, sim. você sai andando e de repente você vê o pessoal ali gravando uma cena de um jogo e você fica, que jogo é esse? Ah, olha aquele jogo! Olha esse daqui, ele tá de God of War, Ai, o que, que é isso daqui? Ah, é Sly like Cooper, sabe? É legal! E, tipo, pode ser que seja um pouco...
0: É, muita, na verdade, nostalgia, né? Essa parte quando ele tá referenciando os jogos ou ele tá te dando como recompensa os acessórios do PlayStation. Mas, tipo, eu meio que não tenho tanta nostalgia, assim, pela história do PlayStation, né? PlayStation 1 e PlayStation 2. São consoles que eu praticamente não tive, né? Um, eu realmente não tive. Dois, eu fui ter, tipo, 2007 só. Então, eu peguei muito pouco desses consoles. Mas, assim, eu gosto muito da história, né? Dos videogames. Eu gosto muito de acompanhar, né? Traçar essa linha de onde a gente tava pra onde a gente tá. E acho que é isso que ele faz, né? ele traça essa linha, ele te leva nessa história pra você entender olha, agora a gente vai abrir as portas pro Playstation 5, mas olha de onde a gente veio, né, até chegar aqui, e te deixa empolgado pra isso, né, te deixa empolgado pra vivenciar essa história e você consegue ver né, tipo, olha, como que era o primeiro controle do Playstation 1, aí teve o DualShock aí tem o Playstation 2 que não mudou quase nada aí tem o do 3 que mudou os gatilhos, sabe, você vai vendo a evolução, você consegue traçar essa linha de ver como que as coisas foram mudando e tal e eu fico imaginando pra alguém que tá, talvez começando com o Playstation 5 agora e ver toda essa história né? E ver todo esse contexto. É difícil querer mais de um jogo que tá vindo instalado, né? Mas assim, eu fico pensando no que, que eles podem fazer em seguida, meio que uhum. nessa pegada, né? Tipo, é óbvio que não vai acontecer, mas um jogo desse tipo, agnóstico de plataformas, né? Fazendo isso pra Nintendo ou pra Sega. Ou mesmo dentro do Playstation mesmo que eles pudessem, sei lá, contar mais detalhadamente a história do Playstation. Então, tipo, imagina, tipo, você é, os Astrobots, é como se eles vivessem dentro do console, né? Então tá tipo o Ken Kutaragi lá, trabalhando no Playstation. E aí, ele foi até tarde ele foi dormir aí, esqueceu uma peça. Aí os astrobots têm que levar a pecinha e eles vão atravessando o escritório dele com a pecinha. Mas aí já é Pixar É, já então, é um filme mas da Pixar. dá pra ser uma evolução, né? Dessa ideia, uh -huh, tipo, sim. de contar mais a fundo a história e falar das pessoas. E pode ser uma, uma plataforma pra isso, né? Porque esse é meio que um museu disso. E eu quero que eles continuem fazendo. Porque, assim, além de tudo, é um jogo de plataforma muito legal, cara. É, é, o level design é muito bom, né? Os controles são muito bons. Mesmo as partes que você controla com controle de movimento, que eu normalmente não gosto muito, pelo menos elas são rapidinhas e, tipo, toda que você tá fazendo uma coisa nova e... e... E eu te falar, eu gostei. Eu normalmente não gosto dessas
3: coisas, mas tipo, a parte do macaco que você tem que ficar subindo uhum. e descendo o controle, eu achei tão divertido fazer a parte do macaco. O do foguete é muito legal. Talvez o sapo e a bola foram com eu menos gostei assim...
1: Não, a bola eu acho muito legal. Nossa, a bola é demais porque ela vai passando pelas superfícies e você vai sentindo as superfícies todas no controle. Tipo, quando você passa por um lugar que é todo pedregoso, assim, cara, você sente que o controle tá passando por cima de pedra assim, tipo, é muito irado, nossa. Sim. O que eu mais acho chato mesmo é o sapo, o resto eu achei muito divertido, até porque mostra as funcionalidades do DualSense, né?
0: Mas é esse o meu sétimo lugar, Astros
3: Playroom. Agora o meu sétimo lugar eu tô com medo. Eita. Eu achei que o Tengu ia colocar, mas agora eu acho que o Tengu não vai colocar mais. Ih, rapaz. E eu acho que só eu vou colocar. O que vai me deixar triste, que é um jogo que eu gostei tanto e eu sinto que no geral as pessoas meio que cagaram pra ele um pouquinho, assim.
0: Que é Streets of Rage 4. Ah! Não está na minha lista, de fato. Não coloquei. Por algum
3: Estranho da minha vida Eu tenho um fascínio E um carinho muito grande Pro beat -em ups E nem é uma parada Que eu jogava muito Em arcade na minha infância Ou coisa do tipo não Eu só Eu não sei Tem algo Tranquilizante e divertido Na simplicidade do beat -em up ali Que eu admiro E aprecio demais E o beat -em up Ele sempre foi esse, esse meio que O irmão Esquecido E renegado Digamos assim Dos jogos de luta né É Começou mais como assim Aí virou jogo de luta E o beat -em up Continua daquele lado lá Enquanto os jogos de luta Se aprofundaram Pra cacete né Em combos e estilos de luta e personagens e especiais e coisas. E os beat'em ups meio que ficaram pra trás. A gente vê no final da vida, assim, dos beat em ups jogos mais diferentes. Tipo, sei lá, o Final Fight acho que 3, colocou especial igual o Super Street Fighter 2. Uhum. A gente tem uns mais modernos. Mais moderno assim, uns anos mais pra frente, sei lá, o Sengoku 3 que ele coloca mais esquemas de jogo de luta da SNK com mais complexidade combos, assim, e tal. Mas nenhum tão profundo, ou, ou que tentasse ser tão profundo, quanto um jogo de luta. Até só Street Fighter 4. E jogando ele, eu pensei, por que as pessoas não fizeram isso antes, sabe? Será que era muito difícil? Será que era muito trabalhoso? Porque o Street of Age 4 pra mim, é como se fosse um jogo de luta com fase. Tipo, sabe, o Tekken 3 tinha aquele modo na né, Adventure, né, que você vai pra frente, acho que o Tobal uhum. também tinha isso. E aqui, cara, é tão gostoso, eu achei tão gostoso, os quatro personagens, é... eu achei tão divertido de jogar com eles e fazer os combos, ao ponto de eu ir na internet olhar guia, tipo, de me ensina combo, me ensina as possibilidades, que eu quero brincar um pouco com isso durante o jogo, sabe? Não sei se eu tenho com partilha desse sentimento comigo?
2: É que no fim das contas eu não gostei tanto, né, do Season of IV, que 4. A gente até conversou sobre isso no Vértice. Sim, ah, sim. Que eu achei que ele inclusive não é tão profundo assim quanto outros jogos que teve. A gente teve no mainstream uma falta muito grande de, sim. de virar map assim, né? Mas acho que a cena Indy supriu bem esse papel e tem Musou, né? <risos> Musou tá aí. E Yakuza, né?
0: Yakuza também.
3: Mas Musou é outra pegada, tipo, o sentimento talvez de limpar hordas de inimigo e a, a parte mecânica, mas o sentimento pra mim, não sei, não num... compartilha muito.
1: É que nem, tipo, você tem o plataforma 3D, mas você não pode dizer que ele substitui o plataforma 2D. O beat'em up evoluiu para outros estilos de jogos, sabe? Mas o beat'em up em si, o puro, eles têm o seu valor, eles têm a sua diferença suficiente para tipo, ainda ser algo que poderia estar sendo feito em dia e tá, né? A Street of Red 4 tá aí. Eu ouvi muita gente gostando bastante dele sendo. Eu
0: gostei muito também, é, toda a parte técnica dele eu acho incrível, tipo, a parte visual, a trilha, né? Tipo, não é toda, mas quando ela acerta, eu acho que acerta bem. Gosto Bastante algumas músicas. Eu acho que eu, ele não tá na minha lista porque quando eu joguei com você, a, gente, a primeira vez que a gente jogou, a gente jogou em Co-op, né? Até o final. Gostei muito, muito, muito mesmo. Depois, quando eu fui jogar sozinho, eu não gostei tanto assim. Não sei é. se o, o ritmo. Acho que eu, eu gostava daquela coisa da gente ficar jogando o, o é, inimigo. Não, pro é, outro, porque Co-op, exato, tem o Juggle, né? Você é. fica um
3: jogando inimigo pro outro, fazendo os combos, era muito legal. Muito
0: legal. Então, eu acho que deu uma desanimada, assim. Eu tentei, depois da, que a gente terminou, eu tentei jogar ele de novo algumas vezes pra fazer mais coisa, né? Talvez liberar mais personagem e eu acabei não curtindo tanto assim. É, não fiz o Ricardo de
3: tentar Rank S na dificuldade mais alta, em todas as fases, umas paradas assim, mas eu joguei ele algumas vezes, eu terminei com todos os personagens, joguei com todos os personagens depois que você libera spoilers, personagens de todos os jogos hum, do Street of Rage. Com o spritezinho, né? Exato. E a maneira de jogar sim, também, sim, sim. do Street of Rage 1, 2 e 3. E... é muito legal jogar esse jogo com eles e ver como eles ainda continuam encaixando, assim, dentro do jogo. Esse Street of Rage, pra mim, substitui aquele famoso que tem todos os personagens Sim. porque eu sempre achava as fases do famaide eu achei péssima todas os level design a ideia delas eu não gostava de nenhuma das fases que a comunidade criou assim desculpa aí mas eu gostava dessa ideia de juntar todos os personagens uhum. e os chefes e tal e esse jogo meio que faz isso para mim sabe ele, ele me dá esse sentimento de brincar com todos os personagens nesse mesmo parquinho de diversão assim uhum. que eu gostei demais assim nossa de verdade então tá aí Street of Fighter 4 no meu sétimo lugar
1: em sétimo lugar um jogo que a gente falou já rapidinho um pouquinho daqui mas é Animal Crossing New Horizons Olha aí. Que como eu tava falando antes, mas só pra reiterar, eu acho que não só ele é um jogo que saiu numa ocasião muito oportuna pra trazer um pouquinho de alento para o sofrimento da pandemia e cumpriu um papel social aí, um papel que a gente pode ver numa questão de Enem, assim, tipo... <risos> questão de Enem daqui a 10 anos. Não só isso, como ele é um jogo muito, 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 muito bom, a Nintendo, ela sabe fazer essa experiência diária do Animal Crossing, de você, não só você tá criando aquela vilazinha, e você pode estar tá incrementando ela um pouquinho a cada dia, né? Essa sua ilha, como você tá explorando um pouquinho. Mas você começa a ter amizade com os animais. E você começa a ficar muito próximo deles. tipo, saber da personalidade deles. O que eles gostam, o que eles não gostam. Esse jogo, ele acaba sendo um lugar seguro, sabe? Um lugar que você entra e aí tá todo mundo feliz de te ver. Sim, tá todo mundo é. alegre. As pessoas vêm conversar com você e te dão presentes. E pedem coisas. E você entra naquele mundinho mágico uma vez por dia para jogar uma horinha aí encontrar os seus amiguinhos virtuais, sabe? Tipo, e mesmo pra quem é mais do que só essa parte casual do jogo, ele oferece sistemas mais profundos de você se preocupar com preço de turn conforme vai passando, de você terraformar a sua ilha e fazer coisas fantásticas e maravilhosas, de ter um zilhão de objetos pra colecionar, eventos, né, durante o ano todo aí, de Páscoa, teve o evento de Natal, agora tá tendo o evento de Carnaval, ele é um jogo muito, 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 muito bom. Ele é um jogo muito acalentador, ele é um jogo que te abraça e te deixar protegido. E te dá carinho e amor. Parabéns, Nintendo. Eu acho que esse jogo vendeu o que ele merecia vender, assim. Que foi ah, pra sim. caralho, assim. Foi pra foi caralho. Foi pra caralho.
0: Tipo, eu não joguei tanto, eu joguei quase nada, na verdade. Por causa do jeito imbecil que a Nintendo divide a ilha, né? Aham. É um jogador principal e o outro é secundário não consegue fazer muita coisa. Isso é merda mesmo. Horrível, horrível, horrível. Que decisão terrível. É, assim. eu parei
2: de jogar por causa disso também.
0: Mas a Clarice, ela jogou bastante, né? Ela continuou jogando por um tempo. Acho que hoje em dia ela deu uma parada também. Mas no meu aniversário, a Clarice falou. É o seu aniversário, vamos abrir o Animal Crossing, né? E eu tipo, não, que bobagem, que bobagem, não vamos fazer isso não. E eu quase chorei, gente, é tão bonitinho. É gente. bonitinho
4: pra caralho, é tão velho. tão
0: fofo, vai se fuder aqueles bichos. E eles parecem tão felizes, né, de, olha, é o seu aniversário. Eles te amam, mano. Gente, eu quase não ligo pro aniversário, sério, eu, eu, tipo, meio que foda-se. E eu quase chorei, de tão bonitinho que é, realmente é. é um jogo muito, muito especial.
2: O meu sétimo lugar é um jogo que talvez esteja no Rafa. Olha só. Será que vai estar? Tá? Hyrule Warriors e já fica Nossa, sério. Cê... Será? <risos> tá, me diz, Rafa. Não aguento esse suspense Tá, tá, não, não, tá, tá, tá Tá com certeza. Se você quiser deixar pra falar junto comigo Tá tudo bem Então a gente pode falar Quando chegar no seu Mas tá aí Ótimo jogo Sétimo lugar O Harry Wars
0: O meu sexto lugar Eu vou falar bem rapidinho Porque eu já falei bastante sobre ele No Dash de melhores da década Se você quiser saber O que eu acho sobre o todo desse jogo Você pode voltar pra lá Que é o Kentucky Route Zero Que teve o seu derradeiro capítulo E uma versão pra console Sendo lançado aí no comecinho de 2020 Eu não me lembro se quando a gente gravou O Dash de melhores da década já tinha saído essa edição e eu falei, eu não lembro se eu falei sobre o Ato 5 mas eu com certeza falei sobre ele no Vert também depois, então já tem muito lugar onde eu falei sobre esse jogo eu só queria recomendar aí um texto, dois textos na verdade um do Austin Walker, um review do Austin Walker falando sobre o jogo, vai estar linkado aqui na, no, nos links pra vocês lerem, e um texto do Scott Benson, que é o, o, o criador do Night in the Woods, que ele fez pro top 10 jogos do ano dele pro Giant Bomb, né, porque e eles acabam falando muito melhor do que eu, até por morarem nos Unidos, porque é um jogo muito sobre a... Tipo, ele foi feito em resposta à crise de 2008, né? E ele acabou bem no comecinho da próxima crise, né? Então, tipo, ele acaba encapsulando essa década desgraçada, onde o mundo parece que deu uma piorada absurda, pra acabar quando parece que o buraco ainda não chegou, né? Então, ainda assim, ele é um jogo que, nesse capítulo final, ele é muito esperançoso, né? Eu lembro que na época muita gente até achou esquisito um jogo que tá o tempo todo falando dos problemas da destruição causada pelo capitalismo e pela crise né? Que é um resultado também do capitalismo Como um todo, do capitalismo tardio Desenfreado, e ele acaba numa cena muito Singela, tipo, sem dar muito spoiler Mas o ato 5, ele é todo sobre Uma comunidade se juntando para enterrar dois cavalos que morreram Numa enchente, basicamente E é isso, o capítulo inteiro é isso E talvez não signifique muita coisa para quem não jogou os outros né? Mas ele é um jogo que ele vai vindo Num mergulho surreal Onde você vai viajando com águias gigantes E atravessando Túneis metafísicos de uma estrada Que não existe na nossa realidade Passando por destilarias Operadas por esqueletos e tal E aí no capítulo 5, o um velório de dois cavalos É tipo isso, ele é calmo Ele é sereno e triste Mas muito otimista né E é emocionante demais Tem uma música linda Que eu quase coloquei nas minhas músicas do ano E... quem Cruz é um jogo muito, muito, muito especial É um jogo que eu me sinto Despreparado pra falar sobre ele, basicamente Sabe, de tão certeiro, de tão profundo, de tão especial que ele é, mas é, é um jogo que eu gostei demais de ter jogado, muito feliz de ter acompanhado essa jornada toda dele, então por isso ele tá no meu sexto lugar. O meu sexto lugar, a gente já falou, que é o We Found, olha aí, ah, e olha como eu disse, eu ecoo os
3: sentimentos do André, só que um pouquinho mais positivo.
1: <risos> o meu sexto lugar, olha só, eu espero, ai, ah, não vai estar na lista de mais ninguém, mas é o Crash Bandicoot Quatro. olha só. Cracheta Furacão? Cracheta Furacão 4. É o seguinte, eu gosto muito de Crash Bandicoot. O Playstation 1 foi um videogame muito importante pra mim, foi um dos videogames que eu cresci aí com ele. Eu, eu não tive 64, eu tive Play 1, porque pirataria, e eu joguei muito no Play 1. Nossa, joguei muito, muito, muito no Play 1. E eu era apaixonado no Crash, e quando lançou o remake da trilogia, eu pude rejogar de novo, e apesar do pé de pílula, né, eu aproveitei bastante, reafirmei os meus gostos, é, reafirmei não, né, mas é, remodifiquei, porque quando eu era criança, eu gostava muito do 3. E aí, o 3 é o que eu menos gosto hoje em dia. Eu percebi que eu mais gosto do 2, depois um 1, depois do 3. E aí, eu tava muito esperançoso pra lançar um Crash 4. E lançou. Olha só. 20 anos depois, eu lançou. 20 anos depois, feito pela Toys for Bob, eu acho que ele peca no, no excesso de repetição da fase, ele peca no excesso de... com escondidos as coisas estão assim, às vezes, escondidas demais. Tipo, pelo amor de Deus. É chato quando você esconde demais uma coisa, porque não é fácil eu voltar nessa fase pra pegar. Se eu perder ela, eu vou ter que fazer a fase toda de novo, pelo amor de Deus.
3: Tem muitas caixas que eles enfiam no cu. De sacanagem, é né? De é, sa... é, só pra... não.
0: é só pra você olhar depois num gui e falar, filhos da puta. É. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo, talvez não jogaram, tem noção do que, que é isso. Tem fase que são o quê? 400, 600 caixas na fase. E aí você termina com
1: 599. É, então, <risos> é, é é dolorido, é muito dolorido quando você perdeu uma caixa no do caminho e é uma dessas caixas filhas da puta, assim, porque você vai ter que jogar de novo E você não tem que pegar só aquela caixa Vamos supor que você pode jogar de novo Mas você tem que pegar só aquela caixa Acho que tá tudo bem, né? Mas não, se você for jogar de novo pra você pegar as caixas tudo Você vai ter que pegar as caixas todas De novo, inclusive as caixas de parte de rail, né? Que você... Se você perder uma caixa, você vai ter que se matar pra poder voltar a pegar Então, tipo, ele tem muitos defeitos Ele tem muitos defeitos nesse sentido Esse jogo, ele é o inferno do complexionista Isso Pra jogar ele com mais prazer, eu tive que abandonar Eu falei, não, não peguei esse cristal foda-se. Não peguei isso? Foda-se. Vou continuar o jogo. Porque as fases são muito legais, a temática das fases são muito legais, as músicas são muito legais. Tipo, eu até queria escolher uma música pro Dash de Melhores Estrelas do ano, só que ele é dificílimo de escolher música, porque todas as fases tem, tipo, umas quatro músicas que vão intercalando de acordo com o momento que você tá na fase. Então, tipo, eu acho que se eu fosse escolher uma música pro Dash de Melhores Trilhas pra eles, eu tinha que pegar uma música... Tipo, ó, essas quatro músicas aqui compõem a fase. Tem que ser essas quatro aqui, entendeu? E, então, tipo, no geral, eu acho que ele tem esses defeitos muito grandes pra complexionistas mas ele é um jogo muito gostoso, ele não tem vida nossa, que eu acho que é maravilhoso pra quem é mais casual e vai pegar ele pra jogar você pode jogar com vida, né? Mas tem um modo é, é. não, ninguém, ninguém quer isso na vida, né? Ninguém tem tempo na vida pra jogar com vida hoje em dia. Ele é divertido, eu gostei da história e da maneira como as coisas são apresentadas, uma coisa mais tipo muito mais cartoon, eu acho que do que eram os Crash originais claro que o Crash Original tinha bem isso, mas ele tem um feeling, uma vibe muito mais cartoonês Nele. E no geral, uma excelente plataforma, muito divertido. Eu amo o Crash Bandicoot, eu tenho um carinho muito grande por ele. Esse carinho aliado a ele ser um jogo bom, faz ele estar tá na minha lista e faz eu ter um amor muito grande pelo Crash 4. Que vai lançar aí pro PC, Xbox e Switch, acho que em março. Olha só.
2: O meu sexto lugar, eu fiquei muito muita dúvida, na verdade, em que posição colocar ele. Porque é um jogo que, como eu falei anteriormente em outras oportunidades, quanto mais eu jogava ele, menos eu gostava dele, eu acho. Ah, eu sei qual que é. Eu comecei gostando muito. E quanto mais eu jogava Eu ficava mais cansado E incomodado com algumas coisas e tal Mas refletindo agora, né Pós-fato E com a retrospectiva em mente Eu acho que ele ainda é um,
3: uma experiência muito boa
1: Que no caso é Final Fantasy VII Remake
3: Oh, isso esse eu acho que vai estar na lista de todo mundo Esse tá na lista de todo mundo, né
1: Eu acho que esse dá pra gente falar um pouquinho Mas depois também, se você quiser, Tengu. É
3: Coitado, Tengu Tengu não vai falar de jogo também
1: Ah, verdade Não, mas tem jogos
3: que só eu vou falar
1: Então tá,
0: tá tudo bem É, então a gente fala depois Olha só, Tengu O meu quinto lugar ah, é Final Fantasy VII Remake Olha, olha aí. só, olha, olha só. só André, seu safado, maldito Dá pra estar mais alto Ué, <risos> tem um
3: jogo melhor mais alto que eu posso fazer Você pode passar pra mim, André? Pra puxar meu quinto lugar... Olha aí. Que esse não vai estar na lista de ninguém, infelizmente. A minha missão nessa lista, nesse episódio, quando a gente for fazer a nossa lista eventualmente, eu só quero que dois jogos, principalmente, estejam, nem que seja nono em décimo lugar. Mas tem dois jogos que eu, de coração, são os únicos que eu faço questão da presença deles na lista. E esse que tá no meu quinto, apesar de estar no meu quinto lugar, é um jogo que eu queria que tivesse, pelo que ele representa pra 2020. Que é um jogo que o Rafa e o Tengu talvez não conheçam, é um jogo que o André acho que conhece, mas ele não jogou, que é o Umurangue Generation.
0: Ah... Não joguei, eu conheço, mas não joguei. O
3: Murang Generation, ele é um jogo sobre fotografia e sobre a gente. Sobre a situação onde o mundo se encontra socioeconomicamente e coisas do tipo. Ele é meio que o mais próximo que a gente tem de uma reinterpretação cyberpunk pro nosso atual, como cyberpunk foi uma crítica nos anos 80. Vamos lá. O Murang Generation, ele é um jogo criado basicamente por uma pessoa que ela é Maori, ela é descendente do povo indígena da Nova Zelândia e outras ilhas ali da... Da região. E o Muranga significa céu vermelho em maori, em idioma maori, na língua deles. E por que isso? O jogo, ele saiu no comecinho de 2020, antes da pandemia e antes dos protestos começarem a estourar e durar meses e meses e meses. O Black Lives Matter não começou em 2020, mas teve sim, um sim. grande movimento né, em 2020. E
0: o jogo dele saiu antes disso tudo e meio que já falava de tudo isso. É que é estranho, né? Porque uma coisa que eu ouvi dizer é que como esse jogo ele falava da pandemia, falava... Exato. Mas o que, o que que é? O jogo, ele começou
3: a ser desenvolvido lá no meio de 2019 e saiu no comecinho de 2020, janeiro, fevereiro. E o foco maior, eu acho que no, no final do desenvolvimento acabou virando esse o foco do o murangue, céu vermelho, os incêndios na, na ah, Austrália. Sim. Que o céu ficou vermelho por causa da porra do incêndio. E o governo, a maneira que ele reagiu uhum. de maneira menos é, pouco energética, digamos uhum. assim, a tudo que tava acontecendo. E o jogo, ele o foco era mais sobre essa crítica, a maneira que o governo reagiu. E o governo reagiu por causa de filosofias, digamos assim, neoliberais O jogo é uma grande crítica à estrutura neoliberal Onde a gente é regido basicamente Por todo lado hoje em dia Essa lógica, essa filosofia neoliberal Onde o pode quebrar tudo, menos a vidraça do banco ah, é. Uhum. E é muito essa crítica Sobre a polícia, a maneira que a polícia Age, sobre a maneira Que o governo age Perante as coisas, porque no jogo Você está presenciando Uma catástrofe gigante Que eu não quero dar spoiler, mas algo muito grande Está acontecendo no mundo De ruim Só que meio que o, o, o governo Tem aquela reação meio que amena De tentar deixar a população entorpecida Meio que esquecer que os problemas estão ali Porque o mercado precisa de você
1: caralho, sushi. <risos> Tô assustado.
3: Mas ao mesmo tempo a gente pode sacrificar uns 20% dessas pessoas porque o mercado não vai sentir falta desses uhum. 20%. Toda essa filosofia que a gente sente em 2020 acontecendo em tantos lugares, esse jogo já falava, ele fala exatamente disso. E ele saiu antes da pandemia. Caralho, que loucura. E ele já fala sobre protesto porque durante o jogo é citado um protesto que a polícia usou de força desnecessária pra matar pessoas que estavam protestando só. E depois depois, o que aconteceu? No finalzinho, acho que tipo outubro, novembro de 2020, ele lançou um DLC, que era mais focando certeiramente no Black Lives Matter e na pandemia. Então, colocou um contexto de lockdown e você testemunhando o protesto, que é citado por cima ao longo do jogo. Esse jogo, ele se passa sem diálogo, ele não tem um pingo de diálogo, ele é só um jogo de fotografia. Você é um fotógrafo freelancer que tem fotos encomendadas por uma empresa chamada Tauranga Express, que eu acho que é uma jornal, eu não sei. Se eu não sei, não tem esse contexto. Você só sabe que você vende essas fotos pra essa empresa. E o jogo se passa nessa cidade de Tauranga, que é uma cidade que existe de fato na Nova Zelândia. E o jogo também se passa na Nova Zelândia, né? Apesar de que ele usa o nome Maori pra Nova Zelândia, que é A.O. Tearoa. E o jogo ele tem muito esse foco na cultura maori, né? Tem muito da, de simbologia e coisas em pichações... É, usar termos maori em vez de inglês ao longo do jogo e coisas do tipo. Mas a parada é... O André comentou que ele ouviu que o jogo ele não era muito elogiado na parte do gameplay. Uhum. E ele é simples, mas eu achei tão divertido porque você é esse fotógrafo. E você tem fases. O jogo normal, fora o DLC, são oito fases. E o DLC são mais quatro fases. E a fase é assim. A primeira é está no topo de um prédio. É como se fosse meio que o esconderijo de você e seus amigos ali no topo daquele prédio... Nesse mundo cyberpunk cheio de sujos e ruínas e coisas assim. Então é tipo meio que uma piscina do topo do prédio vazia com um sofá e uns pedaços de madeira e uns boombox e umas latas. É como se fosse meio que um monte de coisa solta ali, sabe? Que era meio que os esconderijos de vocês só ganhem seus amiguinhos ali. E você tem que tirar fotos de coisas. Então, tipo, ah, tira a foto de um boombox com um CD do lado. Tira a foto de três latas de aerosol. Tira uma foto do, de uma paisagem no cenário. Tira a foto do pinguim, que é seu amigo, você tem um amigo pinguim mais três amigos. E essa parada de você tirar as fotos, ele... Tipo, a gente tem, por exemplo, aquele jogo da Jade, o Beyond Good and Evil. Uhum, que uhum. ele tem fotografia, mas é basicamente tipo, mira em primeira pessoa, aperta o botão Sim. e tirou a foto. Aqui é um jogo sobre fotografia. No começo, você só tem a câmera e algumas funções, que quando você tira fotos, foto, você pode mexer nela. Você pode mudar o contraste, você pode mudar a exposição, você pode mudar algumas coisinhas, assim, na foto. Conforme você vai passando de fase, e ele é uma parada meio Tony Hawk nesse sentido, né? Que você tem as metas, Aí depois pode rejogar a fase fazendo as, Tudo isso pegando os coletáveis E entregando no tempo mínimo e pra mim é um sentimento muito unihawk, a uhum. lista de coisas Pra fazer e você voltar e tentar fazer tudo de uma Vez num tempo X, pegando coletável E tal, e se você termina a fase Você ganha meio que uma lente nova, agora você tira Uma foto lá da puta que pariu, depois tem olho de peixe Tem ângulo mais aberto E se você vai fazendo todos as, os Objetivos da fase de uma vez só, você vai ganhando Mais ferramentinhas, mais coisinhas né? E você vai liberando mais maneiras de Mexer na câmera, você pode começar a tiltar tá, o ângulo da câmera então tipo, eu achei tão divertido de tentar me expressar nas fotos, sabe, uhum. de tentar achar um ângulo legal dos meus amigos, que sempre tem um objetivo pessoal de tirar fotos de todos os seus amigos juntos, aí você pode meio que falar com eles pra eles mudarem a pose e achei tão divertido, eu não sou um bom fotógrafo, eu não vou falar que minhas fotos ficaram boas, mas eu achava divertido tentar me expressar naquele mundo através dessas ferramentas que ele me dava, então tipo, não é algo muito profundo e a história ela é contada pelos cenários né, e eu acho que de certa forma conversa porque como você é um fotógrafo e você tá tentando fazer essas metas, só observando o mundo pra achar fotos legais, você absorve essa história. Você vai ver os guardas, sei lá, empurrando as pessoas, você vai ver as pichações na parede, você vai ver os posters, você vê situações de guerra, você tem que tirar foto durante uma situação de guerra, por exemplo, num combate que tá acontecendo no exército. Hum, um combate. Então, não é a coisa mais polida, bem feitinha do mundo, mas eu achei muito divertidas as fotos, e a história foi muito eficaz pra mim, assim, a maneira que ele contou ela, a mensagem que ele tava contando, e coincidentemente ou não muito pontual para a situação que a gente tá vivendo Sim. atualmente, politicamente e socialmente, e eu vi muita gente comentando que esse jogo era mais cyberpunk do que cyberpunk, quando o <risos> cyberpunk saiu, como uma crítica ao cyberpunk e eu acho que a gente pode falar isso sem ser crítica a qualquer outra coisa, é só tipo, meio que sem querer porque o intuito não era esse, porque quando você pergunta pro criador, ele nem fala que o jogo é cyberpunk, ele só acha que é tipo, é um jogo sobre um futuro ruim uhum. ele acaba sendo mais essa sensação de pegar a nossa situação que a gente encontra hoje em dia e extrapolar um pouquinho nem é muito, só um pouquinho pro universo um pouquinho mais pra frente, sabe? Então é um jogo que tá tipo 28 reais no Steam, é tipo 3, 4 horas você faz essas 8 missões que eu falei. O DLC é importante, hein? O DLC é importante, porém... Ele é só quatro fases e é o mesmo <risos> preço do jogo. Isso eu achei meio foda. que ele é, de novo, 28 reais.
0: Eu, assim, realmente, a primeira pessoa que eu vejo... Elogiar a parte de gameplay é o Sushi. Até o pessoal do Waypoint meio que fala... Ah, né? O gameplay você vai, mas o importante é o resto. E agora eu fico mais animado. Porque, tipo, ele tá instalado no meu computador desde o nosso break, né? Que era um dos jogos que eu pretendia jogar. E acabei
1: deixando pra lá porque eu ficava... Ah, mas que preguiça. E eu já sei tudo o que acontece no jogo mesmo. Ô, Sushi, você consegue se tem pomada no jogo? Pomada. É, para resolver o olho de peixe da menina aí, bichinho.
3: Ai, muito, o Rafa tava aguardando isso até agora. Então fica aí o meu quinto lugar, o Murang Generation, um jogo que me surpreendeu demais quando eu joguei ele.
0: Maravilha. E
3: eu acho que é um jogo importantíssimo de 2020.
1: O meu quinto lugar, e agora são jogos que eles dançaram muito nessa lista aí, sabe? Subiram, desceram, no final ficou como ficou, mas o meu quinto lugar... É Immortals Phoenix Rising, que é um jogo da infame Ubisoft que lançou agora no finalzinho de 2020 e foi um jogo que eu joguei todo no PlayStation 5. Então, talvez muitas da, do como me diverti com ele tenha vindo um pouco de: Ah, estou num videogame novo e olha como tudo é bonito nesse videogame novo. Ah, HD, quer dizer, 4K. Uou, como é bonito. Talvez, mas foi um jogo que me divertiu bastante. Eu falei bastante no Vértice que a gente conversou sobre ele. Ele tá assim tão alto, justamente. Porque eu me diverti muito com ele. Tipo, eu fiz 100% nele em tudo. Tô jogando o primeiro DLC agora. Ele não é um jogo ultra inovador. Ele é um, uma mistura... Uma mistura não. Ele é uma cópia, entre aspas, de... Bra não, não vou falar cópia Nem aspas, Não, é...
0: Pode falar cópia Não,
1: ele é uma... Ele é... Mas por quê? Se ele quisesse copiar de verdade Ele faria outras coisas melhores Ele é...
0: Uma cópia piorada
1: É, não Ele é, ele é a visão <risos> que, a, que a Ubisoft consegue <risos> fazer De um Breath of the Wild Por assim dizer Só que ele é muito mais clássico Nos no sentidos de plataforma de puzzles dele No final, como eu falei Eu me diverti pra caralho jogando ele. me diverti muito, 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 muito Fiz todos os puzzles que eu podia fazer Ficava, varei madrugada jogando ele, e era só muito gostoso, era só muito gostoso sair andando pelo mapa e batendo nos bichos, e fazendo combo e levando caixinha pra cá, e empurra caixinha pra ali, e aí pula, e dá salto dupla, e... então tipo no final dos contas, tá aqui em quinto lugar pra mim por quão divertido ele é, ele não é o melhor jogo do mundo, ele não é o jogo mais original do mundo, mas eu me diverti pra arregaçar, foi um jogo que eu falei, caralho videogame, é muito divertido videogame você aperta o botão o bicho pula, como pode uma magia dessa? Que doideira, na verdade então, uma doideira, videogame legal pra caralho. Assim, eu vou falar, tudo que eu vejo de gameplay desse jogo,
0: ele parece muito legal mesmo. Quem sabe um dia.
1: Ele é muito divertido. Se você tiver, tipo, a fim de jogar um joguinho de mundo aberto, sem muito compromisso, você zera ele rapidinho e se diverte, e é isso aí. Considerando
2: que o meu quinto lugar, entrando agora no top 5 já, também não vai estar nisso de mais ninguém, provavelmente, eu acho que fazer a lista do site vai ser um lastimado. <risos> vai ser uma lástima. Nossa senhora. Porque, é, olha só que poético, meu quinto lugar é Persona 5 The Royal. Olha aí. Olha que é o upgrade, o 5.5 do Persona 5, né? A atualização de Persona que a Atlus tradicionalmente lança desde o 3. E é um jogo muito bom. E eu acho que o Royal ele consegue melhorar um jogo que já era praticamente perfeito. Assim, ele tem melhorias de qualidade de vida que são muito bons para você fazer os confidantes né? Até coisa de dungeon. Ele melhora várias coisinhas pequenas, mas que se acumulam e fazem diferença no fim das contas. E eu acho que a trama nova, né? Porque o grande lance do Royal é que ele coloca um semestre de conteúdo a mais. E eu acho que o que tem de conteúdo novo é muito eficiente, muito bem feito. O final novo eu acho muito legal. Tengu, esse semestre
1: novo você passa de ano? Você vai, tipo, pro quarto colegial? Não, é durante as férias. Mas é um semestre de férias? É, é, é falar, explicar a spoiler. Ah! Explicar
2: o que acontece exatamente é spoiler.
0: Mas olha só, Tengu, eu tô, né, desde o lançamento desse jogo, jogando ele em live, né, aos trancos e barrancos, já tô com umas 80 horas de jogo. Louco,
1: louco, é o, a nossa nossa, live com mais partes no Jogabilidade TV, tá tipo <risos> parte 80, sei lá. Eu ainda não cheguei
0: no conteúdo novo, né, mas ele tá salpicado ao longo do jogo original. Pequenas coisinhas que estão plantando o que, é que vai ser esse conteúdo novo, né. E assim, gosto demais já, nesse momento já gosto demais da Kazumi. Já escolhi ela como minha waifu, que eventualmente espero um dia conseguir pegar. E recentemente aconteceu um negócio que eu falei, esse jogo muito especial, que foi a transformação da Kazuma. Sim, porra, é legal demais, né? Nossa, foi muito legal. Muito é legal, legal demais, é legal demais. A Kazuma é ótima, a Kazuma é ótima, eu gosto muito dela. E assim, de coisas que você tá falando deles adicionarem, né? Eu gosto muito das sementes que eles adicionam no palácios que são uns itens secretos, né? Você tem que explorar mais o palácio pra conseguir achar, então é divertido procurar, né? E aí sempre uma tá atrás de um chefe, um mini-chefe novo. É, então eles acrescentam muita coisa legal, cara. Muita coisa de qualidade de vida, muita coisa de é, pra deixar o combate ainda mais de dinâmico, né? O lance do beton Pass agora tem um... Efeitos a mais, né? À medida é, que sim. você vai é, upando, né? O beton Pass com os amigos que você tem que levar eles pra jogar sinuca, tem que levar eles pra jogar dardo, levar o gato pra jogar dardo maravilhoso. <risos> Acho incrível o gato jogando dardo. Então é um jogo que
2: se você... Mesmo que você tenha terminado o original, você vai se surpreender no conteúdo que você já fez,
0: o que é ótimo. Hoje em dia, o Persona 5 original, ele tá muito mais barato, né? Do que o Royal. Mas, se isso não for um problema e você não jogou Persona 5 ainda... Nossa, mas vai pro Royal fácil, assim. É,
3: eu provavelmente nunca irei jogar Royal, porque eu não vou jogar de novo outro jogo de cento
2: e
0: pois é, foda isso.
3: Mas ó, fácil de
0: platinar, hein. Falou a língua do sushi. É verdade. Ó,
3: Pronto.
2: <risos> Platina numa só, hein. Eu não platinei o original, eu platinei esse. Foi fácil. É só terminar o jogo, basicamente. Então fica a
0: dica aí, pros platinadores. Fica a dica, fica a dica.
1: Olha, eu acho que eu só jogaria Personas com um guia, sabe? Esse negócio do semestre me deixa muito nervoso. Deu de não conseguir fazer tudo com todo mundo. Não
0: precisa. É... Especialmente no Royal, é muito tranquilo.
1: Eu eu não posso transar com o lourinho. Fico triste. Aí
0: o Gui não vai te ajudar é, nisso. pô.
1: Mas às vezes uma fanfic aí, no meio do caminho, ajuda. <risos> e
3: assim, Rafa, quando você <risos> começar a jogar ele, você não vai querer transar com o lourinho. <risos> é verdade.
1: Ah, mas ele, ele pode ser chato, mas é gostoso, né? <risos> <risos> Olha só, o meu quarto lugar é Hades
0: ou Hades. Olha só. Olha só. Isso eu acho que vai aparecer mais, hein? Tá na lista de mais alguém? Tá na minha, tá na minha. Tá na sua. Então, beleza. Então, já que apareceu na do Tengu, vou esperar para a gente falar mais pra frente. Beleza.
3: O meu quarto lugar é um jogo que talvez vai surpreender muita gente tá aqui. Principalmente as pessoas que nunca... Immortal Phoenix Rise. <risos> Principalmente as pessoas que não conhecem ele. É um joguinho singelo que esquentou demais o meu coração, que é o Wide Ocean Big Jacket. Aí, eu imaginei que estaria alto na sua lista. Ele é um... Você jogou, Tingo? Que a gente tinha comentado se joguei, ele joguei, pra você sim. jogar? Joguei sim. Jogou? Joguei sim. Ele é muito bonitinho mesmo. Ele é um jogo muito simples em sua premissa. É um jogo curtíssimo em duração, mas pra mim foi eficaz pra cacete. Uhum. Que é o seguinte, o Wide Ocean Big Jacket, ele é uma simples história de uma tia e um tio e seus dois sobrinhos indo acampar. E o jogo Ai. é esse um dia do acampamento deles. E é só isso.
1: Eu lembro de você você falando dele no é de Trilha.
0: Sim. Cara, é um jogo tão bem escrito. Os personagens são tão legais, né? A Morte, né? Que é a menina principal. Sim. Ela é incrível. Sim, ela é ótima. O menino é ótimo também. Sim, o Ben. É.
3: A parada é que eu acho que ele foi o primeiro jogo que eu joguei em preparação para os melhores do ano. Porque quando foi chegando, né? Lá, tipo, ah, foi chegando o recesso ali no final de dezembro. Eu, beleza, vamos pegar a lista de jogos que eu fui escrevendo ao longo do ano, que eu vi as pessoas falando bem, ou que de certa forma eu me interessei no jogo ainda. Vamos ver qual é que tem aqui. E eu queria focar mais nos narrativos e curtos porque foi algo que eu não tinha jogado ao longo do ano, de 2020. E esse jogo, depois de jogar ele, ele revitalizou o meu tesão em videogame, sabe? Uhum. Porque foi tipo, caralho, é verdade! Tem isso aqui em videogame também! <risos> não é só, tipo, sei lá, porradinha, não é só os jogos mainstream, triple que a gente tá acostumado e aparece no lugar. Às vezes tem esses jogos que são, tipo, vendo nada, é curtinho, é barato, tá ali, às vezes tá, tá esquecido ali, mas tem uma parada muito especial nele. E esse jogo foi isso pra mim, assim, a, eu adorei os quatro personagens personagens que você acompanha durante o acampamento. Eu gostei demais o tempo que passa com ele. Depois que você acaba esse dia, né, você pode ver meio que um prequel, digamos assim, que são de dois velhinhos que cuidam uhum, do parque uhum. onde você vai acampar. Que é meio que uma mini campanha de uns 30 minutinhos, assim. Sushi,
0: você quis dizer dos cinco personagens, você, por favor, não esqueça o esqueleto que brilha no escuro. Ah, obrigado. sim.
3: Desculpa, peço perdão ao, ao esqueleto que brilha no escuro, que fica lá no cantinho. É
0: um jogo que dura o quê? Tipo, uma hora, uma hora e é uma meia? uma hora e meia no máximo, eu acho. No máximo, assim. E tipo, ele tem... Esses pequenos momentinhos, tipo, no Dash de Trilhas, o Sushi fala do momentinho da praia. Tem um momentinho do Ben contando uma história de terror que é maravilhoso que É muito
3: bom. Tem um momento. Dos ratos, é incrível. É, tem
0: um momento do casal de tios, né? Conversando sobre ter filhos. Porque essa experiência, né, de meio que ter filhos durante o acampamento começou a, a mexer com os hormônios ali. É, e
3: eu falei errado porque não são seus sobrinhos, né? É uma sobrinha isso, e isso. o seu namoradinho. Mas é um namoradinho bendinho, porque ela tem, tipo, o quê? 12 anos? Sei lá, isso, ela é bem isso. nova. Então é aquele namorado que não tem nem beijo, não tem nem pegar na mão direito, sabe? É só meio que o interesse é que eles querem ficar
0: juntos. É tipo, é uma amizade é. e eles são tão amigos que tipo... Ah, vamos ver isso aqui, vamos ver se é. dá certo isso aqui. Mas a parada é tão genuína e
3: sincero e gênua a relação dos dois, sabe? Dos dois tentando se descobrir, tipo, ver o que, que é isso que a gente tá fazendo, sabe? E é tão doce e bonita de ver acontecendo, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo dos tios, né? Que você fala, falou, tipo, putz, a gente tinha falado de não ter filho, o que, que a gente vai... E eles terão pensando nisso, e ao mesmo tempo, o meu lado mais adulto, vendo a discussão deles hum. e meio que me vendo um pouco na discussão sim, sim. deles
0: e entendendo. Parabéns pra equipe aí que desenvolveu o jogo. Por tipo, realizar tanto em tão pouco, né? Tipo, é. tão pouco gráfico, tão pouca música, tão pouco... Não tem voz, né? É. E tão pouco texto também, tipo, é, é um jogo muito rapidinho. É, mas ao mesmo tempo, cheio de personalidade, sim. carisma
3: e coração. Tipo, é um jogo que me deixou tão feliz jogando ele. Foi um jogo que quando eu ele,
0: eu tava, tipo, irradiando, assim, sabe? É, quando eu terminei ele, eu pensei, cara, esse jogo vai no meu top 5 fácil. Pô, ele é seu top 5 fácil e você não botou nem top 20? Tá, ele tá em décimo primeiro, pra sua informação, tá bom? Ah,
1: olha só, décimo primeiro, quase, 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 ok.
3: Mas, fica a recomendação, ele só tem pra PC, infelizmente, mas é baratinho e deve rodar em torradeira, essas porra.
1: <risos> mas tem <hate> Ray <risos> Tracing? Senão nem joga em... se 60!
3: <risos> então, meu quinto lugar, Wide Ocean Big Jacket.
1: Em quarto lugar, olha só... Esse, vamos ver se é uma surpresa, hein? Eu não sei. Eu acredito que só esteja na minha lista, mas também eu sou a pessoa que mais consumiu esse jogo aqui do site, eu tenho certeza, eu acho. Não, eu tenho certeza Que eu sou a pessoa Que mais consumiu esse jogo do site E toda semana eu jogo esse jogo E é divertido pra caralho É muito é bom É o craque É, que é o quê? Fall Guys Fall Guys É verdade,
3: o Rafa tá nessa ainda
1: Sim, olha só Então em quarto lugar pra mim Ficou o Fall Guys Fall Guys que foi esse femônimo Né? Da pandemia Fall Guys que é o quê? Pra quem não... Pra quem, se você Por algum acaso não conhece É a Olimpíadas do Faustão Versão videogame Battle Royale E o que, que ele tem de legal Além de você controlar Um feijão gigante gigante de 1,83m, com várias roupinhas bonitinhas coloridas, numa série de provas malucas com grandes martelos que giram, e espinhos, e coisas loucas, e corrida, e pega pinguim, e aí joga ovo na cesta, e aí passa por dentro de aro. é aquela propaganda do exército, como é que anda? Atira com a <risos> Atira com a bazuca, sobe a cachoeira, lambe o cavalo, não sei, como é que é. Mas é, o que, que ele tem além disso, do gameplay em si ser é muito divertido, e eu me diverti muito... Amizade, O negócio do Fall Guys pra mim e que eu me divirto pra caralho é juntar os amigos pra jogar. E isso é muito legal. É, nossa, você vai ver as minhas streams de Fall Guys. São as streams que normalmente eu tô mais feliz, assim. Porque além de eu passar muita raiva sempre Não. com as pessoas... Não, Rafa, falar... jogar
3: Billy Best é só você jogando Fall Guys é, agora.
1: Por quê? Por quê? Porque Fall Guys, eu sempre chamo a Clarice pra jogar. E a gente se diverte muito com todas as fofocas. Bota toda a conversa em dia. Todo BBB gr... em dia. Todo BBB. Aí chamo Bob, eu chamo Inhoxa, Aí chamei a Amélia recentemente pra jogar também. Eu me diverti demais com o Fall Guys. Ele é, ele tá sendo mais do que um jogo assim, ele é um, um evento semanal pra mim, ele é uma experiência que eu tenho de estar tá nesse mundo louco e me divertindo com aquelas provas, porque eu, eu acho o jogo muito divertido, eu tô achando os updates muito legais, eu adoro colecionar roupinhas, adoro misturar as roupinhas e os padrões e as cores e ficar bem loucão enquanto joga as provas. É aquela experiência gostosa, é aquela experiência semanal que eu tenho de juntar os amigos e jogar e eu acho ele maravilhoso e é por isso que ele tá em quarto lugar na minha lista. O Fall
0: Guys, quando ele lançou em janeiro de 1997 né? e não em agosto de 2020, pelo amor de Deus eu jurava que ele ia estar no meu top 5 assim, eu, eu já ficava pensando assim quais vão ser os meus jogos de 2020, e eu, cara, o Fall Guys vai entrar, com certeza, não sei onde, mas ele com certeza vai entrar, só que, à medida que foi passando o tempo, e as pessoas foram ficando melhores e eu não, e eu nunca mais ganhei nenhuma partida, <risos> e os updates que vinham, não tiravam a fase do ovo, a minha jornada com o foi assim, começou a segunda temporada, aí eu joguei algumas partidas, não ganhei nenhuma, absolutamente nenhuma, fui muito mal nas provas novas aí, nas quatro partidas que eu joguei, caiu a fase do ovo. Quando caiu a fase do ovo pela quarta vez, eu fechei o jogo e desinstalei <risos> E essa foi a minha, o fim da minha história com o Fall Guys, e por isso que ele está no meu 19º
1: lugar. Olha só, André mas a terceira temporada foi tão legal ela pegou tudo que a gente queria que a segunda fosse, a terceira temporada é. Tem fase e do eu ovo? Tô, eu... Não, não tem fase do ovo nova tem uma fase de pinguim que é sensacional. Não, não, não,
0: não, não, não. Eles mantêm aquela desgraça daquela fase do ovo? Tem. Então, então assim, assim, nunca quero chegar perto desse jogo.
1: Mas essa fase do ovo é tão, é tão de boa, André. A fase do rabo individual é a pior fase. A fase do hoarders, que você tem que deixar a bola no seu Horrible canto do time. Horrível Pior fase Horrible. do jogo. Essa Essas fases eu acho que eles poderiam dar uma revisada. Quem sabe nos próximos updates. Quem sabe deletar até o código fonte. <risos>
0: Mas assim, tirando minha, minha raiva, que ele é um <risos> jogo que causa muita raiva, me diverti muito também, é um puta jogo legal. Guys.
1: Eu, eu dei range kit no último... <risos> Na última live que eu fiz de Fall Guys, termina com alguém me derrubando de maneira filha da puta. <risos> e eu falei, chega de live. <risos> Encerrei. <risos> Encerrei a live. Amo Fall Guys. O meu quarto lugar,
2: aí sim, rodar vou dar um tipo pro Sushi, falar que eu tô roubando. Porque ele é o Persona 5 Scramble. Aê. Ah, seu safadinho. <risos> roubei mesmo, roubei, tô nem aí. É Persona 5 Scramble, que é o Musou de Persona 5. E é um jogo que, como eu sempre digo, os caras manjam muito adaptar os jogos pra, pra Fórmula de Musou, e esse não é, não é exceção e ele é como se fosse realmente um Persona 5 mini, assim, porque você pensa, como é que você vai colocar o combate de mil maluquinhos ao mesmo tempo num contexto de dungeon de RPG, né? Mas eles mantêm, é né? Você vê os inimigos andando pelo cenário e você vai lá, bate nele e quando você bate no inimigo, povoa voa, né? A sala e lota de inimigos e você vai lutando contra eles, que é uma forma bem inteligente de fazer isso, né? Fora isso, eles incorporam muito bem o sistema de Persona, de você usar as magias pra explorar os pontos fracos e fortes dos inimigos, porque é um jogo difícil. Você pode pensar, ah, vou ficar aqui só apertando o botão aqui, não sei o que, fazemos como combo normal e vai. Não vai, tem que saber usar os Persona, porque é um jogo difícil mesmo, assim, real. Ele exige, né, que você use bem as fraquezas, até as magias de buff e buff e tal, porque o inimigo bate mas bate forte. E fora isso, ele conta uma história que é bem digna, eu diria, de Persona 5, seguindo mais ou menos aquele esquema de você é, serem adolescentes enfrentando os problemas do mundo adulto. Ele é uma sequência e eu não sei, sinceramente, se ele vale pro Cano, se o que vale pro canone é o Royal, se o que vale nesse meio que... Eu não sei. Mas é uma continuação do Persona 5, você vai ser spoilado se você ainda jogou o Persona 5 Scramble sem ter terminado o original, infelizmente. Tem essa coisa aí, porque ele especificamente fala de eventos do fim do Persona 5 e tem personagens que só aparecem no final do jogo, então você vai ser spoilado. Mas é, é um jogo que, de novo, ele traduz tão bem a mecânica e a história do Persona 5 para esse contexto do Musou, né? Do jogo de ação, com fases variadas, com jeitos de exploração que são variados. Você visita vários lugares do Japão, não é só diferentes dungeons dentro de Tokyo você passa pelas cidades, você passeia pelas cidadezinhas, né? Vai pra Kyoto, vai pra Sapporo, vai pra Okinawa, né? Então você vai por vários lugares do Japão. E, cara, ele é muito gostoso. A trilha, a gente falou da trilha um pouquinho no podcast de Melhores Filhos do Ano. E ele tem várias é, vários remixes de músicas do Persona 5 feitas né, numa pegada mais rock, que é o tradicional de Musou e tal. Então, cara, assim, é uma continuação de Persona com ação que exige que você pense um pouco mais estrategicamente. Ele depende menos de você saber fazer combo, né? É menos a parte de execução mecânica e mais a parte de você pensar que é o que vem, que eles puxam de RPG, de você pensar que pessoas você vai levar, quem você vai levar na sua party, que skills você vai botar na sua Persona. Então, assim, uma tradução perfeitíssima do
0: espírito do Persona 5 para um contexto de jogo de luta, de, de ação no caso. Isso foi o que mais me impressionou mesmo, tipo o quão dedicados eles foram, né? que eu acho que é aquilo que a gente fala nem precisava, né? Assim, acho que se eles fizessem um musou um mais tradicional, só com a skin de Persona, trazendo algumas coisas aqui e ali do jogo, as maioria das pessoas ficariam satisfeitas, mas os caras eles foram fundo, né? Né, em querer trazer o que, que é importante em Persona, como que a gente pode adaptar isso. Isso foi o que mais me empolgou. E tá pra sair já, né? A versão ocidental. acho que quando, eu esse, é, quando esse podcast sair, talvez eu já esteja jogando. Estou bastante animado. É, tô bem empolgado também.
1: Eu acho, Tengu, que o Persona 5 Scramble vai ser um jogo que vai figurar mais nas nossas listas esse ano. Espero que sim. Vamos descobrir, tomara. Ano que vem vai estar tá aí na lista de sushi. É... Quem sabe, Minha, não sei, porque eu não quero jogar o Persona 5, vai jogar isso daí? É, tem que ver isso
4: aí.
0: o terceiro lugar. Top 3. Nossa, medalha lá, de bronze. Top, 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 top 3. Paradise Killer, né? Que dos jogos dessa lista, foi talvez o jogo que eu terminei mais recentemente. E é um jogo que já me dá saudade, cara. Já me dá vontade de voltar pra aquele mundo, voltar pra aquela ilha. Ele está no meu segundo lugar. Olha aí, Tengu. Que bonito. Fico muito feliz com uma coisa dessa. Que jogo bom. Puta que pariu. Que jogo bom, cara. Quando eu falei dele no Vértice, eu descrevi como um caso de Phoenix Wright no mundo aberto. Você acha que encaixa essa descrição, mais ou menos?
1: Ah, será
2: que encaixa? Eu não sei. Eu acho que ele é tipo... Ele é um adventure com pegada de, daqueles jogo de ficar clicando que Phoenix Wright mesmo tem isso. Com o julgamento, mas o julgamento não é exatamente o julgamento de Phoenix Wright. Ele é diferente. Ele é parecido, mas ele é diferente. Ele é mais
0: aberto, né? Ele é bem mais aberto. Eu não consigo comparar ele com algo que seja mais próximo mas ele não é exatamente isso. É, não é, não é de fato não é, mas assim, a, a ideia é que você, por motivos X, Y, Z, você vai pra essa ilha, meio que uma ilha reinada por seres humanos com poderes de deuses né? meio que semideuses assim, e aconteceu um assassinato nessa ilha, né, o conselho as figuras máximas da religião que rege essa ilha, foram assassinados dentro de uma sala trancada e os guardas do lado de fora também estão mortos muito sangue, muita coisa horrível romperam vários selos indestrutíveis e mataram os guardas. Exato, né, tipo, e não, e quando eles vão descrevendo, é tipo assim, ah, tem quatro selos, e o segundo selo é no espaço sideral, assim, caralho, então tipo, cara, como que, como que isso aconteceu, como, é um mistério tão intrigante logo de cara, assim, e aí tem essas pessoas que são suspeitas, né, que elas estão, é... a maioria das pessoas já evacuaram dessa ilha, por motivos XYZ, que não cabe aqui também, mas é, sobraram essas pessoas que são suspeitas, né, e cabe a você investigar esse crime, e investigar esse crime encobre tanto você conversar com esse suspeito, saber o que ele eles sabem, de quem que eles desconfiam, o que que eles viram, onde eles estavam, pegar álibis, comparar álibis aqui e ali e tudo mais. E ao mesmo tempo, explorar o mundo, né? Porque como a gente falou, ele é um jogo de mundo aberto. Você joga em primeira pessoa e você tem e, pô, habilidade de, quase de jogo de plataforma, né? Você começa com pulo, mas eventualmente você libera pulo duplo e dash. E o cara é quatro pra você realmente ir onde você quiser nesse mundo. E é um mundo que ele tem muito, é, muita rejeição de linguiça, né? Porque tem lugares que você vai e que você só vai achar um cristalzinho, que é meio que o dinheiro esse jogo, às vezes você vai achar uma música pra colocar na sua playlist que toca durante o jogo, mas muitas vezes, e eu senti isso, vezes o suficiente pra eu sentir que sempre valia a pena, eu encontrava um segredo, cara, eu encontrava uma coisa que eu sentia que eu não devia ter encontrado, e isso era tão empolgante, isso era tão legal, cara esse template de jogo podia ter um todo ano, assim, tipo uma nova história, com essa estrutura, sabe, tipo, me dá um mundo aberto me dá uns personagens e um mistério me deixa investigar e solucionar esse mistério eu amo, amo essa estrutura, e eu eu queria que tivesse mais jogos que fazem isso nessa qualidade, né? Porque tudo que ele faz é muito bem feito também. Apesar de ser um jogo de baixo orçamento, né? Claramente você consegue ver.
2: Inclusive, eu comecei a jogar ele pronto pra não gostar uhum. dele. Primeiro que a dublagem
0: é super irritante. É. é. Extremamente irritante. Dá pra desligar, inclusive. Eu desliguei quase tudo. A dublagem? Ah, tá. As frases soltas, é, assim. Então, é. Porque é, é tipo aquele jogo que o personagem tá falando, aí ele fala uma frase de efeito no meio, assim, sabe? Tipo o Persona 5 também, né? Que o... Sei lá, o Ryuji fala. Como isso pode acontecer acontecendo no texto, aí a voz dele for real? <risos> é. <risos> Sim. Só que do Paradise Killer nunca encaixa. Nunca encaixa, é.
2: Nunca, nunca, nunca. E aí, aconteceu uma coisa péssima, hum. péssima. Porque uma das frases da Lady Love Dice, que é a protagonista, é Nani The Hell. Nanny The Hell. É. Eu mandei o computador <risos> tomar no cu. Eu falei, vai tomar... No... Eu não vou me sujeitar a isso.
1: Por quê? Porque é
0: muito, muito vergonha alheia, cara. Mas quem é Nani? Não, é Nani de What? What? What The Hell? Só que Nani The Hell. É. Ah, minha tia chama a Nani. <risos> desculpa, desculpa a sua tia, Rafa. Porém, ele é
2: muito bom, assim. Tipo, a lance de você a ah, escalando coisas e quando eu fui parar atrás do bar que tinha um túnel que leva pra zona morta.
0: Nossa. Nossa, cara. Não, eu tinha certeza... Ninguém nunca veio aqui. Eu fui o primeiro jogador que jogou esse jogo que veio aqui.
3: Sim, quando você encontra, tipo, a marca de cadáver do maluco na praia. Eu acho que a essa altura o Sushi também jogou, né? Eu não voltei pra ele desde que o PC morreu.
0: Putz, ah. Você jogou quanto tempo dele, mais ou menos? Três
3: horas? Três horas? Falando um pouquinho da minha experiência bem resumida desse jogo, eu joguei essas 3, 4
1: horas e minha placa de vídeo queimou enquanto eu Caralho. jogava ele. É muito gráfico, muito difícil. É
3: e, e foi muito engraçado que eu achei que era
1: parte do jogo, porque <risos> a maneira que estragou foi,
3: estou andando por aqui, salvei, tipo, todo checkpoint, você pode liberar o Fast Travel, né? Paguei um Bloodstone pra liberar o Fast uhum. Travel, salvei logo em seguida, virei a câmera, pãe! Tipo, a imagem, ela virou tipo Super Nintendo. Quando você encosta na, no cartucho enquanto joga, aí fica tudo. as imagens, os pixels, tudo zoado, assim. Eu. cara, que loucura, que efeito é estranho, né? Será que vai acontecer uma cutscene louca aqui agora? E eu fiquei lá uns 5 <risos> minutos. Eu. ok, acho que. acho que é isso. Tentei dar tipo alt tab pra sair do jogo, não saia do jogo. Afinal das contas, a placa de vídeo morreu e eu nunca mais consegui voltar. Só que nunca mais, eu voltei e joguei tipo uns 30, 40 minutos. Mas é muito difícil voltar pra ele depois. Porque eu não lembro mais o que, que eu explorei, o que, que eu não explorei. Ah. Eu não lembro mais o que as pessoas tinham falado. E eu tava totalmente perdido lá. Mas sobre esse, os sentimentos enquanto jogava esse jogo, o foda é que, como o André tinha falado no Vértice, eu já sabia o que esperar dele, eu já sabia da mitologia, então eu tive poucas surpresas enquanto jogava o jogo. Então eu não tive todo esse sentimento tipo de caralho, isso, olha aquilo, olha ele, porque eu meio que já sabia o que esperar, já sabia o que encontrar. Quando encontrava a coisa, ah, era, era isso, essa é isso aqui. É, ele tem muito mais. A única vez que eu tive sentimento. Eu tive essa parada do, do bar, Go igual tem mas quando fui lá meio que não tinha nada que me chamasse a atenção. Mas no topo do prédio, a chave. O pneu. Meu filho da puta. Aí eu olhei pra baixo e a corda. Aí tem a e a faca só arrombada. Aí eu falei com a pessoa, falou: "Não, não, não foi não". <risos> e a protagonista, ah, beleza, então. E o filho da briguin. É
2: como porque assim? não é o
3: momento, não é o momento. <risos>
2: Cara, isso é a coisa mais legal que eu acho, tipo, você fala com todo mundo e todo mundo começa a eventualmente se acusar assim, Sim, né? É. Né? E você tem no seu no seu laptopzinho ali tudo que todo mundo falou sobre todo mundo, os álibis, o que quebrou o álibi, o que não tem para você meio que analisar o caso e tipo, chega uma hora que você se de costa do mundo. Sim. Isso é muito legal porque tipo, você meio que tem que raciocinar. Ainda que quando você chega no tribunal, o jogo meio que pensa pra você um pouquinho, É, né? ele
0: faz um pouco. Eu queria que ele fizesse um pouco menos isso, sim. Mas ainda assim, ele, ele te dá uma liberdade ali de tomar umas decisões meio morais, assim, se você quiser, né? Porque tem pessoas que, tecnicamente, você pode acusar, mas talvez você não deva. Então, ele te dá um pouco dessa liberdade. E eu ficava pensando, cara, como é que daria pra fazer isso segurando menos na mão? E parece realmente muito difícil. Parece que talvez ficaria aberto demais. Então, assim, é um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como é que eles fariam de um jeito melhor, assim. É...
1: Onda, né? Esse jogo, você não falou que, tipo, no final das contas você tem, você tem uma lista de pessoas pra acusar. Sim. E qualquer um que você acusar é correto? Alguma coisa assim, não é? Não.
2: Não, é tipo assim, no final, no fundo, tem vários crimes paralelos. Não é só um crime, eles se desenvolvem em vários mini crimes, uhum, né? Entendi. E cada crime você pode acusar uma pessoa. Qualquer pessoa você pode acusar pra cada crime.
0: Qualquer pessoa,
1: é. Mas todas as opções estão corretas ou não? Não, então,
0: de acordo com a progressão da história, tem uma resposta que parece ser a mais correta, né? E tipo, depois procurando na internet, eu vi e tipo, faz muito mais sentido, né, de acordo com o que aconteceu no jogo que a gente descobriu, só que o jogo nunca te fala, você acertou aqui e tipo, se você acusar uma pessoa errada ele não vai falar, você errou aqui, então tipo você pode zerar o jogo tendo acusado, porque no fim das contas você é a autoridade máxima, é você que vai hum. decidir quem que merece a punição ou não então, você pode zerar o jogo não tendo entendido o mistério você pode zerar o jogo, tipo, ah, eu investiguei 50%, putz, já tenho certeza, é isso aqui e não é é, acho que o lance só é, tipo, a juíza pode te falar se você tem
2: poucas provas ou sim ou não.
0: mas assim, tem um caso também de, tipo, por exemplo, o Yuri Knight, né, que é o cara de roupa de padre, quase, sei lá. É, sim, sim, sim. Ele, eu acusei com pouca prova. Tipo, eu pensei assim, cara, eu não tenho prova pra acusar esse cara, mas eu acho que ele fez merda. E ela me fala que, tipo, olha, tá pouca prova, hein? Não sei o que, que você tá fazendo aí. E no fim das contas, meio que tava certo, né? Meio que não tinha mais o que fazer ali. Eu, eu, meio que eu tinha encontrado todo o conteúdo possível, né, pra fazer isso. Eu acho que tinha como ser melhor o, o tribunal, mas eu fiquei muito satisfeito, porque o lance é, é, que nem o Sushi falou, você confronta a pessoa com a informação e ela fala, ah, não sei de nada não. Não, mas pera aí, a faca daqui, mas não, não sei de nada não. E fica por isso mesmo, você fica, caralho,
3: filho da é, puta. Eu, eu confesso que eu parei de jogar aí, porque eu só voltei pra isso. Porque quando a placa morreu, foi pouco depois de eu achar as coisas no prédio. Uhum. E eu falei, eu tava confiando naquela filha da puta. Ela falou que era minha amiga de muitos anos atrás. <risos> como assim? Aí a placa morreu. Aí eu eu meio que enrolei um pouco pra voltar, porque eu pensei, caralho, não lembro de mais porra nenhuma. Mas eu não, eu preciso falar com aquela pessoa. Eu voltei, explorei um pouquinho. Falei, vamos lá, falei com ela. ela. Tô sabendo de nada, não.
0: E acabou, tipo, a protagonista não tem mais opção pra, assim progredir,
3: é. tipo, forçar o assunto ou coisa é, do tipo. Porque não é o
0: momento, né? Tipo, nesse momento você tá coletando informação. Você tá coletando como que essas pessoas vão responder a isso pra depois você usar essa informação é. pra contradizer ela. Eu, eu sei, e... mas né, foi broxante na hora.
3: Eu falei: beleza, achei esse monte de coisa. Ah, não aconteceu nada, não. É só isso mesmo.
0: Eu acho que se ele soltasse desse jeito e só falasse: investigue descubra, mas ele fala, não, você vai investigar as pessoas e depois a gente vai vir aqui pro tribunal, então como eu sabia que ia ter um depois eu, hum, então espera e verá e é muito satisfatório no tribunal você jogar essas verdades na cara dessas pessoas e vê elas quebrando, é voz. bom demais
2: e aí tipo, você acusa uma, se você acusa uma certo ela fica puta e acusa outra
0: isso, é, uma, é um
2: caos, velho, é muito é legal, muito bom, é muito bom, é muito bom, cara, é um jogo excelente é um jogo barato, deve estar 40 conto, menos de 40 reais e puta, que experiência maneira, cara
0: muito é. bom mesmo, gosto demais, é por isso que ele tá no meu terceiro lugar. O meu terceiro lugar é um jogo que não está na lista de
3: ninguém. Eita! Astros Playroom. A gente já aí. falou.
0: Gosto demais
3: aqui no meu terceiro lugar. Um beijo, Asob Team, por favor, faça mais um jogo aí de Astro de Coisas. De robozinho, né? É. Faz mais, por favor. Faz mais. É triste porque a, a Sony, parece que a função da Sony agora controlada pela Europa é destruir o Japão, né? <risos> e o que eles fizeram? Eles estão quase fechando o Japão Studio. Eles demitiram uma penca de gente estão diminuindo as funções do Japão Studio. E o Asob
1: Team é parte Sim. do Japão Estúdio. Ah, não! Então, tipo, não fecha o Assob-Chain, pelo amor de Deus! Ah, porra, porque Astros Playroom eu acho que foi muito bem recebido por todo mundo. Eu espero que eles levem isso em consideração. Inclusive, Sushi, no meu terceiro lugar, Astros Playroom! Olha, Olha aí, essa. que
0: bonito!
1: É, o meu terceiro lugar é o
2: jogo que certamente não vai estar na lista de mais ninguém, que é o Mobile Suit Gana Extreme vs MaxiBoost. Olha
3: aí! De fato, esse não tá na lista de mais ninguém.
2: E, cara, assim, eu falei no, no, no nosso vídeo de melhores do ano, do ano passado, que eu aprecio muito a mecânica enquanto arte, né? A, a parte mecânica que é a arte do jogo. Eu acho que é a coisa que mais me fascina em videogame, de modo geral, é essa parte de mecânica. E esse Gundam, cara, ele é um banquete, é um festival opulento de mecânicas que se conversam de maneira magnífica, assim, cara, porque é um jogo que só de você aprender a andar com ele, precisa de comandos básicos muito simples, você tem tanta profundidade, você tem dashes, você tem gerenciamento da barra de turbina Você tem esquiva tal Você tem o pulo Você tem trocar de mira Ah, tem que aterrissar na hora certa Pra você não ser muito vulnerável ao tiro dos inimigos Aí você tem uma mecânica de gerenciar sua munição E você se movimentar de forma que você tenha vantagem Mas não fique muito... Cara, esse gano assim Só de... Falta de você sentar pra prender ele só Nem jogar, só prender ele Ele me traz um prazer imenso assim Porque é muito gostoso você ver tudo que ele quer te ensinar Tudo que ele te oferece né, Pra você ir depois trocar uns tirinhos com as pessoas, é muito, muito, muito gostoso né, fora o fato de que é um jogo de ganda, que é uma coisa que eu já gostava muito desde sempre, e tem muita opção de boneco pra usar, tem gandas muito equilibrados, tem ganda que só tem tiro não tem nada de corpo a corpo, tem ganda que é só de corpo a corpo, então você pode realmente escolher um robozinho que vai expressar a sua forma de jogar então cara, é um jogo que conversa demais as mecânicas se conversam muito entre si, é um jogo muito, muito bom, infelizmente ainda um pouco caro, enfim, é um jogo que é fantástico na mecânica e eu me divirto muito, ainda me muito muito. Agora tem um pessoal lá do Discord, né, do jogo hoje que é o pessoal do jogo de luta de lá, que uma galera comprou recentemente aí, estão jogando, estão jogando com o jogo, e eu às vezes entro pra jogar no lobby com eles e tal. E vale a pena você... você tem qualquer interesse em jogo de luta, eu acho que ele é um puta jogo pra você aprender. Ele tem muito pra você sentar e, tipo, voltar a essa experiência nova, assim, porque ele é muito diferente de todas as outras coisas.
3: Né? Eu admiro, Tengo, esse jogo eu, ao longe, assim, o que me afasta de chegar mais perto dele é a complexidade, confesso que dá um medinho, uhum. mas o principal fator é co-op. O fato das lutas serem co-op me tira total assim, do jogo, sabe? Porque eu não sei, eu, eu não, sei, eu não, eu, eu tipo de experiência que eu quero, sabe? Ter esse duelo tão preciso e complexo elaborado em co-op. Tem que aprender
0: a confiar no amiguinho,
3: xixi. É!
2: É verdade, confiança. cara.
3: Mas é, a pessoa depende de mim também, é, então, né? É. Eu vou vacilar pra caralho. Esse é o lado que me pega.
0: Eu fico é. com medo de, de aí, decepcionar Aí eu amiguinho. falo, não, deixa que eu pegue esse robô.
3: É o robô que gasta mais vida e eu vou fazer merda pra caralho, ah. sabe? Aí tipo, porra, não.
0: O meu segundo lugar, a medalha de prata, é Half-Life Alyx. Olha aí, aquele jogo que só o André jogou Sonha, no mundo. No mundo inteiro. Half-Life Alyx, ele é o melhor jogo de viagem já feito, na verdade. Não que eu tenha jogado todos, mas eu acredito. Eu acho que você né? não jogou Astrobot. Joguei. Eu joguei até, sushi, é, Boney Works que o pessoal fala, ah, Half-Life está tá nada, jogue Boneworks, que você vai ver um jogo de FPS de verdade no óculos. E não é bom não, gente. Boneworks não é bom não. É ok, mentira, é ok. Mas enfim, ele é o auge e a morte dos jogos de realidade virtual. Porque assim, durante muito tempo se pensava, né, o que que precisa para os jogos de realidade virtual se tornarem populares, se tornarem mainstream? É o interesse dos devs? Devs mostraram interesse. É termos, é, acesso a óculos, né, de realidade virtual mais acessíveis? Nós tivemos alguns aí, né? O Playstation, o Oculus Quest, a gente tem soluções pra mobile também, que são mais acessíveis. É a gente ter jogos muito bons, a gente teve, né? O Astro Bot, Beat Saber, né? Jogos muito bons. E agora o Half-Life Alyx. Ele é meio que o resumo, né? A soma, a somatória, o produto de todos esses anos de pesquisa, de evolução, de aprendizado sobre como fazer um jogo em realidade virtual concentrados nesse único jogo, né? E é um jogo que tem bastante investimento. É um jogo feito por algumas das melhores, mais brilhantes mentes aí de game design, de arquitetura, né? De engines e gameplay, de level design, de escrita, né? O pessoal da Valve realmente manda muito bem. E, de fato, resultou num jogo incrível. Num jogo que é, assim, o meu segundo jogo favorito do ano que quase ninguém jogou. Então, assim, é isso, né? A gente fez tudo. A gente completou a jornada. Se nem Half-Life Alyx é capaz de transformar essa né, os jogos de realidade virtual em algo que pelo menos tem um interesse de mainstream, porque o que aconteceu não foi nem tipo caralho, nossa meu Deus, como eu gostaria de jogar esse jogo, uou era tipo, ah, eles vão fazer um porte aí, né a gente vai poder jogar depois, ou ah, é caro, né então, que pena, não vou poder jogar
1: o viado é muito inacessível, não é como se eu pudesse facilmente ah, deixa eu testar um viado aqui, sabe não é fácil, não é fácil não
0: e especialmente aqui no Brasil, né, lá fora é bem mais, tipo, o Oculus Quest, ele é bem mais acessível, né? Tipo, com o Oculus Quest você consegue mais ou menos, né? Ah, uh, esforço. Você consegue jogar queria, o Half-Life Queria,
3: primeiro de tudo, o VR não vai dar certo porque a parte de, de interação usuário-máquina é, é um, é um lixo. É o André falou assim, ó, Sushi, eu preciso de mais alguém jogar esse jogo. E vou arrumar o VR aqui, você joga? Aí o André falou, vem aqui na
0: sala que eu vou te ensinar a arrumar as coisas. O André precisa me dar um curso. É. Não, eu, eu, eu dei um curso ah, e tipo assim, como eu tava virado, eu tava com muito sono, então eu deixei prontinho assim, tipo, perfeito não, não, E é assim, o, o André jogado. ficou uns
3: 30 minutos Me explicando como abrir o menu e abrir o jogo
0: Não, não e é tipo assim, Sushi sushi. Aí você vem aqui e faz isso aí, E se eu fizer isso aqui? Aí eu, não, Sushi, não faz isso Senão tudo vai explodir, Sushi você defi A única coisa que você não pode fazer É isso, porque senão tudo vai acabar A, gente vai, a casa vai pegar fogo Aí que aconteceu, eu, beleza,
3: coloquei o headset Tá aqui o menu que o André falou Começar o jogo, e o jogo não abriu Aconteceu alguma coisa que o jogo não abriu, deu lá que tipo, fica a mecânica a fotinha, meio que um negocinho pensando assim uhum. O jogo vai abrir, e eu fiquei lá Fiquei 5 minutos E o jogo não abriu eu, Beleza, o jogo não abriu Eu quero fechar pra abrir de novo Mas como é que eu fecho? Eu não sei como é que eu fecho Aí eu comecei a fuçar nas coisas Eu meio que a, eu acho que eu achei como fecha Mas depois não achava como abrir de novo E depois quando eu achei como abrir de novo Não abria mais o jogo De algum erro louco Que meio que desincronizou as coisas Um dos
0: 7 mil erros que deu ali provavelmente E, e cara, vai
3: tomar no cu É por isso que não vingou Porque não, é um é... inferno de... Cê sabe quando isso vai vingar, André? Quando essa porra não tiver fio Quando for leve, for
0: barato e fácil de me Deixer, é isso, sabe? é o é um milagre. É isso é. Vai vingar quando aconteceu o milagre, é sabe? Tipo assim, em defesa do VR, o jeito que eu joguei e que eu tava passando pro Switch jogar... É o jeito mais barato de se jogar Half-Life X, que é com o Oculus Quest, né? E aí é uma gambiarra porque ele tá ligado com o Oculus Link, que é o cabo que liga. Então ele tá na interface do Oculus Quest, abrindo a interface do Oculus... Dentro da interface do Oculus, abrindo a interface do Steam... E dentro do Steam, abrindo o Half-Life X. E tipo, cada uma dessas etapas pode dar 600 erros. E aí quando elas estão interagindo uma com a outra e o um inferno, enfim. É por isso que não vingou, basicamente. <risos> o Half-Life Alyx, ele é esse jogo excelente, mas ele não é um salto, né? Como eu disse, ele é a somatória, né? Ele, muito do VR foi sobre resolver os problemas que vem com o VR, como que a gente vai fazer movimentação, como que a gente vai fazer interação com o mundo, como que a gente vai fazer isso, aquilo e tal. E ele pega as melhores soluções que foram tidas por outros jogos, muitas delas até pela própria Valve, nos seus experimentos anteriores aí. E eles resolvem alguns outros problemas, tipo, como que você pega o objeto, né? Porque em outros jogos de VR, você para pegar coisas, não sei, cenário, você tem que ir lá, e aí você pode deixar a coisa cair, é, você tem que abaixar pra pegar, e é meio burocrático, meio chato, né? Não é super ágil, especialmente quando você está se movendo num cenário 3D, você tem que ir até perto do objeto, pegar ele, abaixar e tal, é meio chato. E aqui ele tem a luvinha, que é tipo uma gravity gun na sua luva, né? E você aponta pra qualquer objeto do cenário, você faz um gesto, como se você estivesse puxando aquilo pra você telepaticamente, e o objeto ele voa na sua mão, e você tem que pegar ele no ar, né? É uma, uma coisa tão simples, mas é tão legal, é tão satisfatório todas as vezes, que, tipo, você faz esse jogo em inteiro. Nunca deixa de ser da hora, porque, tipo, é meio que uma coisa de habilidade, sabe? Você tem que puxar de um ângulo certinho para vir direitinho na sua mão, que você pode puxar e não vir na sua mão, você pode puxar e deixar passar porque você não apertou na hora certa. Então, é sempre divertido, né? É um loop de gameplay muito rapidinho, assim, muito simples, mas que ele é sempre muito satisfatório. É, agora, outras coisas, por exemplo, a movimentação, eles não resolveram e ninguém vai resolver. Tipo, ainda você tem que mirar onde você quer ir, né? ele Na verdade, ele te dá muitas opções, né? Você pode mirar onde você quer ir, você pode andar com o um analógico, né? Livremente, mas muita gente tem é, dificuldade com isso, porque sente motion sickness, né? Fica enjoado. O jeito que eu encontrei pra jogar é sentado, com esse movimento livre de, do personagem, mas com a virada da câmera sendo um pouco mais travada, né? Tipo, ela não é livre. Eu dou um toque pro lado e ele vira alguns graus já pro lado. Meio um... que só pisca, né? Só muda. Pisca, mudando. é. Pisca pro lado. Então, isso foi o jeito ideal que eu consegui fazer e, assim, desse jeito eu ficava bem confortável eu consegui jogar por várias horas seguidas e consegui me imergir nesse jogo que me leva, assim, é um jogo que me leva lá pros de 2011, né? Na é época que a Valve ainda fazia jogos, assim, e... É como se a Valve nunca tivesse parado, na verdade. É um jogo que me lembra por que eu gostava tanto da Valve como desenvolvedora, né? Eles não têm até hoje um rival, assim, um paralelo em questão de qualidade de game design. É tudo tão polido, é tudo tão considerado, sabe? Em todos os detalhes, é tudo tão variado, é tudo tão pensado na experiência do jogador. De um jeito que até de 2011 pra cá, vamos dizer, muitos jogos até passaram a rejeitar, né? Isso de esse jogo aqui não, você o jogador é que corra atrás da experiência, sabe? O jogador é que vá atrás de conseguir entender o que ele precisa fazer e o jogo não vai ficar de babazinha pro jogador não. E esses jogos da Valve eles são o contrário, é como se eles pegassem o jogador, colocassem num pedestal e tipo, a gente vai te dar a melhor experiência, vai ser a experiência mais polida vai ser a experiência mais perfeita, você sabe que num jogo da Valve você vai ser bem tratado assim. E não é que você não vai passar por momentos de, de terror, momentos de dificuldade porque faz parte da experiência, mas é tipo uma montanha russa, sabe? É tipo um parque de diversões assim, onde tudo ali foi considerado pra ser parte dessa experiência e você sair dali do jeito que eles pensaram pra você sair dali. É incrível, assim, é uma sensação que não tem outro jogo que faz dentro ou fora da realidade virtual. E dentro do VR mesmo, você tem muitas coisas aqui que são o que fazem o jogo ser tão único, né? Você tem muitas soluções táteis, né? Então, por exemplo, o Reload, né? Você não aperta um botão, você tem que ejetar o pente vazio, colocar a mão pra trás do seu ombro, que ele vai entender que você tá pegando algo na sua mochila, você traz pra frente, pega a munição, coloca no revólver puxa a paradinha de cima, e aí sua arma tá pronta pra tirar O que pode parecer burocrático, né, mas nesse jogo é tudo parte da... é natural, né, é parte dessa imersão que ele cria. E é por isso que não funcionaria, por exemplo, simplesmente se esse jogo for portado do jeito que ele é pra fora do VR. Porque isso tudo, que é parte da experiência dele, né, esse ritual de recarregar a arma, que é maravilhoso e gera momentos incríveis, né, de o um inimigo vindo na sua direção e você ai, ah, meu Deus do céu, tô pegando a parada da mochila e deixei Cair no chão, ai que socorro, aí tem que pegar no chão. Todos esses momentos que são parte da experiência, eles sim seriam burocráticos. Você começa a fazer? Vai fazer um, um botão pra ejetar, ok. Um botão pra pegar atrás da mochila, ok. Um botão pra colocar na arma, sabe? Ou você simplifica tudo e põe tudo no R. aí você perdeu totalmente essa mecânica, né? Então tem coisas tipo: ah, momentos que seriam bobos também fora do VR, mas que no VR funciona muito bem. Você tá passando por um lugar que um gás que te faz tossir. Você coloca a mão na boca, né? Pra tampar a sua respiração. Tem um, um momento maravilhoso que você tá sendo perseguido por um monstro que ele é cego, né? Ele tá te seguindo pelo som e você chega numa sala que ela é cheia de latinhas e garrafas e aí você tá andando devagarzinho por ela e cai um headcrab, assim. E o headcrab, ele começa a andar pelas garrafas e ele derruba duas e você instintivamente tenta pegar as duas no ar antes delas caírem no chão pra não fazer barulho. E é um momento tão mágico, cara. E é uma parada que, fora do VR, não teria como ser feita com essa naturalidade, sabe? O combate ficaria muito sem graça se fosse mouse e teclado, porque é um combate muito muito mais lento, muito mais metódico, né? Porque ele sabe que você não tem a agilidade do WSD ali. Então, quando você vai enfrentar, por exemplo, tem um Red Crab que ele tem uma carapaça, né? E você não consegue dar tirinho nele. Quando ele vai te atacar, ele levanta a barriga. Aí na barriga tem um ponto brilhante e você tem que atirar naquele ponto. E se isso fosse no mouse e teclado, você levava o cursor pro ponto brilhante e atirava. Não teria dificuldade. Mas aqui, como é a mira e sua mão tá tremendo e você não sabe, tá meio escuro, às vezes. É esse tipo de coisa que criam os momentos mágicos do jogo e ele ainda... Além de tudo isso, ele é um puta de um fanservice service pra quem é fã de Half-Life, assim. O final dele é um abraço quentinho pra quem tava esperando alguma coisa nova da continuação da história que eles deixaram em aberto lá em 2007, né? Se eles vão fazer uma sequência, talvez em 2035, mas já acalentou meu coração. É um puta jogo, um puta puta jogo que, infelizmente, é muito pouco acessível, assim. Eu sabia que, de uma forma ou de outra, eu precisava jogar esse jogo, então eu dei um jeito de arrumar um Oculus Quest e... Na época que ele tava pra sair, foi a época que tava começando a pandemia, né? Eu tava conversando com o Leandro, nosso amigo, que já emprestou o VR algumas vezes pra gente fazer lives e tal. E a gente tava assim, tipo, eu lembro que foi bem naquele momento, assim, mas a gente tá marcado pra levar o VR no dia tal, pra gente fazer uma live do Half-Life Alyx. E a gente, nossa, mas tá começando esse negócio aí, né? Foi a
3: primeira coisa que a gente
0: pensou, a melhor a gente não fazer não. E foi bem aí, foi bem aí que rolou, assim. Então eu fiquei muito triste nessa época, mas eventualmente eu consegui jogar. E que bom, cara, porque é, é o meu segundo jogo do ano aí, Half-Life Alyx.
3: O meu segundo o segundo jogo do ano é um jogo que ainda vai repetir na lista do Rafa, então a gente não vai precisar se alongar agora, que é a Final Fantasy VII Remake. Aí, Just,
1: Justíssimo, gostoso, bonito, correto. O meu segundo lugar é um que já foi na lista do Tengu, mas ele guardou pra falar agora aqui comigo. Of the Warriors, dois pontos, Age of Calamity. Olha só. Que quando teve o Vertice, eu falei bastante dele, mas né, isso é importante falar novamente, que é o segundo Hydro Warriors, e ao mesmo tempo não tem quase nada a ver com o outro the Warriors antigo, né? É verdade. O que que é o Harry Warriors? Harry Warriors é a Coetecmo pegando a IP de Zelda e fazendo um mussou com ela, né? Misturando aí o Dynasty Warriors com o Zelda e, como acho que o Tengu falou muito bem, o primeiro Harry Warriors é essa mistura dos dois, mas ele é 70% Warriors e 30% Zelda. Por aí. O segundo, esse daí, o Harry Warriors novo, Age of Calamity, ele, primeiro, que ele não se foca na franquia Zelda toda, como o Harry Warriors o primeiro fazia, ele foca apenas no Breath of the Wild, ele é no universo Breath of the Wild e ele é uns 70% Zelda E 30% Warriors ele, ele inverte Ele é uma fórmula Muito diferente Do predecessor dele Eu Particularmente Eu preferi desse jeito Eu sei que Por exemplo O Tengu Ele gosta mais Do primeiro de Warriors É,
2: sabe que eu, eu gosto Eu ainda gosto mais Do primeiro de Warriors Mas eu fui gostando mais Do IGF Calamity Com o tempo Assim, sabe Tipo, ok Eu tô Ok, é isso Eu tô curtindo mais Eu tô me acostumando Mais com o combate Aceitar o jogo Como ele é Assim, eu acho, sabe
1: O, o Tengu hum. Você chegou a zerar ele? Não, eu fui longe Mas não zerei Você chegou a passar um, tem um twist no plot ali no meio dele, assim, mais ou menos. Será que eu não... Acho que eu não cheguei no, nesse twist, não. Não, então, é porque... Eu posso falar spoilers ou melhor não? Pode, eu não, não li. Ó, oh, eu vou falar um spoiler aqui, você pula uns dois minutinhos, qualquer coisa. Chega um momento do plot, Tengu, em que ele puxa personagens do futuro pra virarem lutadores. E você pode jogar com o Sidon, mais velho, você pode jogar com várias pessoas do Breath of the Wild mesmo, 100 uhum. anos no futuro. Então, tipo, uhum. nesse momento, ele vira um pouco mais o Harry Wars, o primeiro, assim, sabe? Que é tipo, vamos trazer personagem pra você brincar? E aí, sabe? É bem bacana. Mas, de qualquer maneira, ele, ele ainda continua legalzinho ali na história dele. Os personagens são todos muito bons, né? Você tem muito a, a, aquele sentimento de, caralho, como é que eles pegar essa essência de Breath of the Wild e conseguiram transformá-lo num Musou. Que loucura! Sabe, o, o negócio de, de você pegar qualquer parede e você conseguir dar um pulinho pra sair voando. A maneira como ele é meio livre. Você pode juntar elementos do cenário com as suas magias e fazer coisas acontecerem. Utilizar fraquezas dos inimigos de maneira elemental. Adaptar os poderes
2: do Chica Slate de forma diferente pra todos os personagens, né?
1: Isso, nossa! Tipo, cada personagem é muito único entre si e com Mecânicas muito únicas e até um mindset... <risos> um mindset diferente que você tem que levar quando você vai lutar com cada personagem por causa da gimmick dele, sabe? Tipo, a mifa, quando você for lutar com ela, você tem que prestar muita atenção nos portais e aí utilizar os portais pra ir pulando de combo em combo sem parar infinito e assim, a coisa que eu mais gostei dele e que realmente é o que fez eu ficar apaixonado e não querer largar o jogo quando eu fui jogar, é o gameplay. Eu achei ele gostoso demais de jogar e combar e ele é muito variado nos combos dele, ele tem muitas possibilidades de combo e de como você vai lidar com cada situação e no final, jogaço, jogaço. Ele tinha todo o potencial pra ser o meu primeiro jogo do ano, ele só não foi porque realmente o meu jogo que entrou no top 1 ele tocou no local mais fundo da caverna que eu chamo de coração.
2: Bom,
0: o meu 2 é é o Padresquina, como a gente já falou. É, então. Vai daí, Andrezão. Pois é, o meu número um, como não é surpresa pra ninguém, é. Paper Mario Origami King.
1: Mas
0: <risos> <Vai> o <explodindo, risos> André é previsível demais.
1: Previsível demais. O meu
0: primeiro lugar é The Last of Us, parte 2. E... 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 Tipo assim, eu também não vou falar muito aqui, a menos que eu, a gente tenha que cair na porrada mais na frente aí, vamos ver. Porque até vai sair um podcast aí, né? Podcast, vou falar, poder falar tudo, jogo. É, acho que as pessoas já
3: sabem, teve 12 horas de gravação. Isso. Vai ser um podcast de 8 horas, sei lá quantas horas vai ter. É, pra não você sei quanto ouvir. vai ser também. Mas então, assim, é. o
0: que eu queria falar aqui rapidamente é que se o Dress of Us 2, ele... Talvez ele não seja muito surpreendente, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo esperava que ele seria, ou pelo menos eu esperava que ele seria mais ou menos esse jogo que joga mais ou menos desse jeito, com um gráfico que provavelmente seria o gráfico mais bonito que eu já vi, com esses personagens, tudo tipo, mas... Só que, assim, ele não é muito surpreendente nesses aspectos, mas ele é muito surpreendente, ele é muito ambicioso na história que ele conta, eu acho, sabe? E é um jogo que eu entendo, assim, por que, que ele foi tão divisivo, né? Porque essa história dele, acho que a maioria das pessoas que não gostaram ou que não se apegaram tanto ao 2 quanto ao se apegaram ao primeiro. Não é pela parte da mecânica, né? Ou, ou sei lá, pela parte gráfica, técnica assim. Todo mundo elogia muito essas partes. Até que não gostava tanto assim da parte mecânica do primeiro. Gosta, né, das inovações, das mudanças que o 2 trouxe. É muito mais pela parte da narrativa. E eu entendo porque é uma narrativa que ela faz diversas apostas ao longo dela para que as coisas seguintes funcionem. Essas apostas, elas têm que funcionar, elas têm que vencer essas apostas, né? Então, tipo, se você você não tá muito apegado à relação do Joe e da Ellie, você não acredita que existe uma relação de amor pai e filho ali, ele já te perde nesse começo. Se você não compra o relacionamento da Ellie com a Dina, a já te perde ali. Se você imediatamente rejeita a Abby incapaz dela ganhar o meu coração, ele já te perde nesse meio, sabe? E não é como se ele colocasse handicaps pra ele, né? A gente comentou muito sobre isso no, no podcast, que tipo, quando rola, né, e aí spoilers leves aqui, mas é meio que impossível falar do jogo sem falar desse momento, mas quando rola a troca da L pra Ab né, no gameplay, eles poderiam fazer isso... Tipo, porque assim, você vai jogando com a Ellie e a Ellie vai tendo uma jornada de decadência, né? Ela começa num ponto que você tá provavelmente muito alinhado com a jornada dela e ela vai decaindo, você vai desalinhando com ela. Quando chega no final do arco da Ellie, você tá tipo, pelo amor de Deus, sua desgraçada, para de fazer merda, volta pra casa, fica quieta e, e, e para com essa porra. Eu tava junto com ela o tempo todo, queria dizer isso. Nunca abandonei a Ellie. Acontece também. E aí o lance é, tipo, no podcast a gente teve pessoas que estavam com a Ellie ainda no, no final desse momento, né? Mas, né, tipo, pra pessoas que se distanciaram da Ellie, eles poderiam ter usado isso pra fazer aí a troca pra Eb Porque, tipo, agora, eu, putz, eu sei lá, eu acho que eu nem gosto mais da Ellie, né? Talvez agora seja um bom momento pra trocar pra Abby e te mostrar uma nova perspectiva, né? E aí a transição não vai ser tão brusca assim, né? Mas é aí o que eles fazem? Antes deles trocarem pra Abby, eles vão lá e mostram a cena do cinema, né? Que é a Abby chegando, matando o E aí eles tocam de novo o flashback dela matando o então quando você começa a controlar a Abby, é imediatamente depois desse momento. É no momento onde o ódio pela Abby é o mais forte que ele pode ser. Então o que eu quero dizer com isso é, eles fazem muitas apostas sem dar nenhum handicap pra eles. É tipo o... Adam Sandler naquele filme, né? Tipo, é do... do, do tá da, aí, algo que do eu... Jo que eu não... Do joias Brutas, que é ah. tipo, ganhar de virada é muito mais gostoso, sabe? Então eles vão te jogar a Abby quando você mais detesta ela e te converter para o lado dela, eventualmente, né? E eles colocam tantos empecilhos na frente deles mesmo, que eu não consigo não admirar o que eles fazem com a história nesse momento.
1: Então você diria que The Last of Us 2 é o Adam Sandler dos videogames, Exatamente,
0: é, isso? é o Adam Sandler fazendo a aposta muito louco dos videogames, assim. Então, é tipo, é o que eu mais admiro no jogo, é isso, é, é o quão ousado ele é, o quão alto ele aposta com essa história, porque é uma história que ela tem como dar errado em tantos pontos, cara, e ela dá, tipo, a gente viu a prova disso. Muita gente não se ligou com essa história, não se ligou com esses personagens, é, não, não se conectou com o que eles estavam querendo contar, com o caminho que eles estavam querendo dar para esses personagens. Mas, cara, eles apostaram alto e quem eles conseguiram trazer, né, nessa aposta, o resultado foi muito, muito alto também. E é por isso que ele está em primeiro lugar. Eu não sei dizer se eu gosto mais dele do que do primeiro, eu acho que não, mas dar tempo ao tempo. Na é verdade, eu estou me guardando aí de presente um último playthrough, né, Falta mais um troféu, que é o troféu do modo grounded, que eu vou me dar de presente quando sair o update desse jogo pra Playstation 5 aí. Estou ansioso, estou ansioso pra poder visitar esse mundo desgraçado mais uma aí, vez. Aí quando sair o parte 3, André,
3: que tem gente que acha que é inevitável. Ah, vai, com certeza vai. Aí você vai descobrir, não, gostava mais do 2. Agora que saiu o 3, você vai ficar na dúvida.
0: Eu gosto mais do 3 ou do 2? Toma hora, porra. Imagina. É... Seria bem melhor hora. Indo pro meu primeiro lugar,
3: que essa que vai ser uma briga ferrenha no top 10 ali do site. Maior que Red Dead Redemption. <risos> que é. É, a Monsters Expedition Aê. Eu acho que a maior parte do nosso público já sabe Que eu gosto muito de ver jogos de puzzle, tanto que sei lá, The Witness foi meu jogo do ano, em 2016 Talos Principle, né, um jogo que Eu estou sempre falando aqui, indiquei no último jogo com o meu jogo, Babas You tava Na minha lista do ano passado, bem alto mesmo não ter, não ter terminado o jogo, eu gosto muito De jogos de puzzle, no geral, e A Monsters Expedition é um dos melhores Jogos de puzzles que eu já joguei na minha vida É assim como The Witness, quando eu joguei ele Eu achei o melhor jogo de puzzle da minha vida Talvez a Monsters Expedition seja o segundo o melhor jogo de puzzle que eu já joguei na minha vida E me parte o coração Que ninguém jogou ele Eu nem me refiro à mesa, mas tipo Quando você olha no Steam,
0: é tipo sem reviews você fica, caralho, ninguém jogou a porra desse jogo. É porque é muito jogo, né, assistir. Eu vejo isso muito recentemente, né? Jogo de criadores famosos, de estúdios e tal. O jogo do tá, tá, 50 reviews.
3: Eu sei, tem, tipo, lá, o Wide Ocean Big Jack, tem 10 reviews. É. Tem o, o Murang Generation, tem, tipo, 20 reviews. Mas às vezes eu até entendo, sabe? Que são jogos mais narrativos e de nichos, assim. O A Monsters Expedition é de um cara, é de uma, é de uma trupe de desenvolvedores já meio que especialistas de jogos de puzzle. Eles fazem jogos de puzzle há muito tempo já. E esse não vingou. Tipo, o Jonathan Blow, eu como e tem isso até no verso que eu falei do jogo Jonathan Blow jogou a porra do jogo E ele falou que aquele era um dos melhores jogos de post Que ele já jogou na vida dele E ainda assim não foi suficiente pra dar o boost, sabe? E eu, tentando evangelizar Falando várias vezes no Twitter Falando, não, as pessoas jogam esse jogo, jogam esse jogo E várias pessoas, eu não culpo as pessoas Mas é várias pessoas falando Ah, só tem pra PC Eu queria ir pra console, eu queria pra Switch Eu não vou jogar Tipo, mas meu jogo tá 30 reais Ah, mas eu, não né, Switch, né? seria, Switch, eu jogaria É, tipo,
1: é assim Concordo com as pessoas, jogar no PC, né?
3: Não, eu concordo, eu odeio jogar no PC mas me parte o coração, porque sempre que sai pra console, a gente recomenda o jogo, ah, não tem pra PC, eu queria jogar no PC. <risos> Aí eu fico puto, sabe? Eu, mas eu sei que são públicos diferentes, mas sempre tem Sim. essa sensação de, ah, falta isso pro jogo dar certo, falta isso pra convencer a pessoa. Eu não culpo ninguém individualmente por isso, mas me parte o coração que ele é um jogo muito, muito, muito bom, é muito inteligente. O Game Design Puzzle dele é uma parada assim que eu fico, como assim, sabe? É aquela parada que é tão simples e é genial exatamente porque é tão simples e ninguém fez isso antes... Porque o André comentou, há mil anos atrás, do Steve Sotter Row, que muita gente considera um dos melhores jogos de puzzle. Eu acho ele difícil demais pra mim, então ele
0: nem entra ali na lista pra mim. É, ele é tipo Babazoo, assim. Eu aprecio a distância. É.
3: E esse jogo, ele tem a premissa ridiculamente simples de, você é esse monstro nesse mundo mágico, onde o nosso planeta Terra, é agora só existem monstros nele. A nossa civilização, ela é algo do passado de milênios atrás. E pra esses monstros, a gente é como se fosse, sei lá, os fósseis dos dinossauros, sabe? Então, esse esse, a Monsters Expedition Essa expedição que o monstro tá fazendo É um museu da história da humanidade Então tá cheio de coisinhas da nossa História da humanidade, com um humor muito Pontual de quando, porque <risos> O museu, eles são uma sequência De várias ilhas, e eles até brincam com isso Que uma das primeiras coisas que você acha no museu, num pedestal Assim pra você ver, é um museu nosso Humano, que eles brincam, ah nossa ó, O museu humano, ele era tipo um lugar fechado, né Que engraçado, porque os nossos agora são ilhas espalhadas No céu aberto, onde você tem Que se aventurar por essas ilhas pra achar as coisas do museu. E a maneira que você se aventura por esse museu de monstros é derrubando árvores e fazendo pontes para as próximas ilhas. E é muito intuitivo isso, porque o jogo ele não tem prompt de interação, ele não tem botões de ações nem nada. O único botão que tem pra você fazer uma ação específica é um botão de interagir quando você acha os pedestais do museu e um botão de refazer tipo, voltar as suas ações do puzzle que é mais pra praticidade é de quem tá fazendo e tal. E a genialidade do jogo pra mim vem nessa naturalidade dele de te ensinar a jogar ele, de te ensinar a resolver e descobrir os verbos do jogo. Porque o jogo ele tem várias interações escondidas que ele não fala que você é capaz de fazer, que você descobre acidentalmente, entre aspas só quando o jogo quer que você descubra então tipo, ah, se eu ando na direção de uma árvore Você derruba a árvore, o tronco Fica ali o cilindro no chão Na direção que você derrubou ele Se você interagir no tronco Na direção da parte cortada dele, digamos assim Você coloca ele de pé em algum lugar Você pega ele de baixo pra cima e opa Se levantou ele Se você interage com o tronco Anda na direção dele, da parte horizontal dele Você rola o tronco e ele vai embora pra tudo sempre Você meio que empurra ele Vai rolando e vai embora Até esbarrar em alguma coisa Ou cair pra fora da ilha E essas interações que você pensa Ah, faz sentido Eu não tinha parado pra Pra pensar que haveria assim... Mas faz sentido... O meu personagem está sempre empurrando coisas... E empurrar dessa forma... Então, tipo... O André ele jogou... Até o primeiro make plot twist mecânico do jogo... Que quando eu fiz aquilo... Eu... Uau! É,
0: lembra um pouco a sensação do The Witness, né? Quando o jogo, ele se revela numa nova camada pra você. Você nem pensava que aquilo seria possível e, de repente, olha isso daqui. E o The Witness,
3: ele tem isso em uma camada, né? Tipo, ele tem os puzzles de painel, que eles, por si só, tem vários... Ah, De descobrir o idioma, mas esse plot twist mecânico, você tem uma vez é muito legal e poderoso sim, e sim. faz você ver o mundo de maneira completamente diferente. Esse jogo faz isso lá umas 4, 5 vezes. E eu penso, ah, já joguei 8 horas de jogo, não vai... opa, caralho, ele de de novo. E toda vez que eles faziam isso era uma explosão de cabeça. Porque o que acontece? Conforme você tá jogando esse jogo, tem essas ilhazinhas. E conforme você vai jogando, às vezes você vê, nossa, essa ilha, eu acho que tem duas ilhas que eu posso ir. Uma é uma maneira mais simples de resolver o puzzle, outra é meio que você tem que quebrar um pouquinho a cabeça a ah, conseguir fazer a ponte. E é assim que ele faz a curva de dificuldade do jogo, porque se você quer só facilidade, é bem tranquilo de você Começar e terminar o jogo, mas se você quer Dificuldade, ele tem um monte De coisa opcional, áreas do mundo Porque ele tem meio que o um mapa, né, que dá um zoom out Assim, você tem um mapa gigantesco Tem várias áreas desse mapa que são Completamente opcionais pra você ir Então você tem esse caminho mais simples, tem o caminho Mais complicado, e ainda assim Tem um caminho extra, que é um Muito mais fora da curva, que você tem que fazer muitos Saltos de raciocínio pra chegar lá Que é tipo, às vezes você tá ali e você vê, nossa, ali no Horizonte, tinha uma parada estranha né? Será que com essa mecânica nova, será que eu chego lá? Você chega. Então, toda vez que você descobre, nenhuma mecânica nova, né? Uma interação nova que você não tinha parado pra pensar, você fica, caralho, agora que eu, tenho que eu tenho que revisitar um monte daquelas porra, porque tinha um monte de coisa no horizonte que eu deixei pra trás. Aí você começa a voltar e ver o jogo completamente diferente várias vezes. Sabe que jogo que faz isso, Xim? Anti-Chamber.
0: Que é um ótimo jogo de puzzle, eu gosto muito. Esquecidíssimo no churrasco, né? Coitado. É, e eu viro e mexe, eu quero revisitar ele. Eu também, Fico com essa vontade. De tipo assim, aquilo tava com você o tempo todo, você só não tinha percebido que você podia usar é, é, daquela exato. forma Exato
3: E esse jogo faz isso várias vezes E de uma maneira que Parece tão sem esforço Da parte uhum, do jogo, sabe? Você só tá tipo Tá, tem esse puzzle E tem essa árvore Que eu já tô acostumado A mexer com ela várias vezes Como é que eu chego ali? E se eu tentar isso?
0: Aí você tenta e Caralho, aconteceu um negócio novo é quase um jump scare de mecânica.
3: É, é sempre um senso de aventura e descoberta e mistério tão gostoso pra mim, sabe? Que você, tipo, o que será que vai acontecer agora? E também o jogo ele tem uma trilhinha tão good vibes e tão gostosa de tal. Tá. O clima do jogo é tão gostoso. O humor das plaquinhas, das paradas que você interage do museu. Eu sempre dou risada. E, tipo, é muito raro dar risada, tipo, haha. <risos> sabe, A risada em voz alta de um jogo, normalmente, tipo... Hum. Engraçado. Normalmente é um arzinho pelo nariz. Exato. E esse jogo, ele me fez dar risada, tipo...
1: <risos> em voz alta, algumas vezes, sabe? <risos> Eu imagino... A Thalissa quietinha na cama, assim, olha o sushi. Ha, <risos> <risos> Então, tipo, esse é um jogo que pra mim é um
3: primor, assim... Pra puzzle, sabe? E ele é, ao mesmo tempo, mega amigável pra quem quer E é mega difícil pra quem quer Eu não vou arriscar as coisas mais difíceis desse jogo Porque só de pensar me dá nó na cabeça Mas eu fico feliz demais que foi um jogo que ele conseguiu navegar esse balanço E ser tão intuitivo pra vários níveis de jogadores diferentes assim Num mundo que é convidativo, que é gostoso de estar tá lá, que é mega carismático E essa parada de a interação no mundo que a gente tava comentando do Astrobot Meio que funciona pra esse jogo Tudo que você tenta interagir tem uma ação engraçadinha, divertida, às vezes você acha tipo um carrinho de pipoca você entra na, na direção do carrinho de pipoca, você come pipoca aí o jogo para, dá zoom no monstro toca musiquinha e ele fica comendo pipoca então tipo, ele é tão carismático e gostoso de estar tá lá ao mesmo tempo que ele é tão recompensador e desafiador e pra mim que eu gosto de ver como o puzzles funciona, tentar entender a lógica de como as pessoas criaram aquilo, ele é tão recompensador também de, de ver essa
0: parte então ele é um jogo muito especial pra mim especificamente e não tinha como não colocar em primeiro lugar na minha lista. É um puto jogo legal mesmo, recomendo também, apesar de eu não ter terminado. Eu joguei um pouco mais depois daquela live que a gente fez. Os puzzles já estavam começando a me dar um nó no cérebro, assim. Aí eu dei uma desanimada, mas é um jogo muito legal. Mas o
3: bom dele é jogo de puzzle com múltiplos caminhos que você pode é, você ir. Você pode
0: avançar pelo mais fácil. É,
3: Então, tipo, ah, eu empaquei aqui se tem outro caminho que você pode ir, porque às vezes eles vão abrindo, que nem eu comentei. E então você pode ir fazendo isso. E os puzzles são muito rapidinhos. Então, tipo, esse puzzle nunca vai ser um puzzle mega elaborado, que você tem que pegar isso e pegar aquilo e faz isso. Não, é nessa ilhazinha aqui. Eu, pelo menos, quando eu empacava, era sei lá, 10 no máximo, uhum. já saía. Então, tipo, até quando você empaca, não é tanto tempo assim. Sim, sim. Então, a Monsters Expedition, recomendo demais.
1: Show. O meu primeiro lugar, eu acho que aqui do site eu fui o que mais amou esse jogo, que mais realmente ficou conectado com o coração com esse jogo, e eu era a pessoa que menos tinha ligação nostálgica e emocional com esse jogo previamente. Por quê? O meu primeiro lugar pra mim, o que foi o melhor jogo, a melhor experiência com videogames que eu tive em 2020, foi Final Fantasy VII Remake. What? O primeiro Final
3: Fantasy de Rafael Kina ou Final Fantasy?
1: Então, de verdade, foi o primeiro Final Fantasy que eu zerei na minha vida. E eu tava tão animado com ele, né? Fiquei tão feliz jogando ele. Eu tava amando tudo que eu tava passando ali. E quando acabou, eu fiquei triste porque o jogo acabou. Que eu fui jogar Final Fantasy XV. E tive uma puta de uma experiência com Final Fantasy XV também. Apesar de todos os milhares de pesares do jogo. Mas o Final Fantasy VII Remake... Tem um dash aí pro seu visto se você quiser ouvir a gente falando sobre, por horas a fio a gente vai deslinchar cada pedaço dele porque que a gente gosta o que que a gente não gosta o Final Fantasy VII remake para mim foi um uma explosão de cabeças Porque eu realmente não achei Que eu ia gostar dele O quanto que eu ia gostar E que eu ia... E que eu ia ficar tão movido E que eu ia amar tantos personagens não, não, não imaginava, assim Não imaginava A gente saiu dele E depois a gente, a gente fez um Fora da caixa do filme, sabe? De tão animado que tava E aí, agora Eu não sei mais o que esperar Eu sei que eu quero mais Eu amo esses personagens Eu quero proteger eles É... Sefirot é no Smash Tô muito feliz Rafa, você
3: tinha que terminar o set original Eu
1: tinha que terminar o set original Eu acho que eu vou fazer isso, Talvez
3: você não goste tanto do original quanto do remake. Porque os personagens não são necessariamente um pra um. Mas eu acho que vai
1: ser muito importante
3: a partir de agora.
1: É, eu acho que é legal também. É, mas sabe o que que é? Quando eu joguei o set original, eu joguei cagando pras batalhas, assim. Porque eu não... Gente, eu não sei o que que eu tenho com batalha por turno. Mas me dá um cansaço, uma coisa de... Hum... E olha que tem jogos que tem batalha por turno que eu gosto pra caralho. Assim, tipo, o Octopath Traveler, eu amava a batalha por turno. Acho que com um Trigger, no máximo, que eu gosto bastante, mas é, é difícil de me pegar. Mas eu tava curtindo a história, eu cheguei até a dar uma choradinha. <risos> e olha que eu dei fui tão longe. Justo, justo. Então, eu com certeza o voltar pra ele, dado quanto que eu amei o remake e, e tudo que ele me proporcionou.
0: O meu sentimento negativo com o remake que faz ele não estar tão alto na minha lista é que eu tenho a sensação com ele que muita gente me relata ter com o The Last of Us, que é tipo tá indo o jogo né, o jogo não vai acabar não é que nem quando eu te perguntei, né? Que eu tava no prédio da Shinra me perguntei. Então, falta quanto? Eu sushi. três horas, faltava seis. <risos> eu tenho essa sensação. Mas assim, eu ao mesmo tempo tenho muita dificuldade de colocar isso contra o jogo. Porque é um pouco culpa minha. Eu tava jogando, correndo pra terminar, pra gente gravar um podcast, sabe? Tipo, eu acho que quando você tá num, num momento assim, meio saturado do jogo, né? Tipo, putz, nossa, já deu por hoje, né? Geralmente eu gosto de parar ali e, tipo, voltar quando me der vontade, sabe? Se não me der vontade. Se não era pra ser, deixe-o ir, né? Como que falar né? Tipo, se ele voltar é porque... Se ele não voltar nunca foi seu. Exatamente, exatamente. É. Então assim, eu, eu tenho assim um pouquinho, assim, um gostinho amargo, sabe, com o set, que é o que me impede de colocar ele mais alto na minha lista, mas ao mesmo tempo eu gosto tanto de, de tanta coisa que ele faz, sabe? Tipo, as leituras dos personagens, né? O jeito que ele expande a história de formas que eu acho incríveis, né? Eu sei que não é consenso, mas aquele pedaço da Jessie é, é, foi onde o jogo me ganhou, eu amo aquele pedaço. É muito, é bom, muito bom, é. E é. eu gosto das coisas novas que ele coloca, o o motoqueiro Advent Children lá, eu adoro ele. <risos> é muito exagerado o anime. O que ele faz em relação à mudança, né? É, tipo, bastante Tetsuya vira um pouquinho no rastro no final, vira. Mas interessante, tipo, eles estarem fazendo algo ousado, né, e ambicioso com a história, tipo, o que que vai, isso vai ser num próximo jogo.
1: Mas você sabe o que que me pegou, André? É que eu em 2020, me apaixonei loucamente pela Aerith, pela Tifa, pelo Cloud, personagens de 1998 que todo mundo já tava cansado, já é, sabe, foi algo, um mundo, um universo novo pra mim, ele tocou em algum lugar no, no meu coração, que realmente eu fiquei o ano todo pensando, qual vai ser o jogo em que vai tirar Final Fantasy VII Remake do no meu top 1. E mesmo quando chegou o Highland Warriors, eu ainda preferi Final Fantasy 7 Make. Tipo, ele foi um jogo que me tocou mais em vários momentos. Então, é isso, meu primeiro jogo do ano e... Por favor, Square, não faça eu esperar mais sete anos pra uma parte 2. Eu nem sei se eu tenho tudo isso de vida. Ah, mas aí, tá, aí você morreu, é Aí você não vai sentir falta, você tá morto. Vou sentir, vou sentir sim. Você sabe que o meu espírito vai ficar aqui e vai possuir alguém. <risos> <E> o meu... <risos> meu top 1, então,
2: é o próprio. Aquele, o primeiro, o único. Hades. Olha oh, aí.
1: Oh.
3: Surpreendido, fui surpreendido. Faz sentido ele estar em seu primeiro, porque eu sei que você gostou muito dele e não apareceu até agora. <risos> mas no grande esquema das coisas
1: Que loucura, Hades o primeiro jogo do Tengu Então, pra mim o Tengu O top 1 dele tem que ser alguma coisa Muito mais japonesa, tá errado, como assim? <risos> Cadê? Não é da Aklos? Como assim não é da Aklos?
2: Mas cara, olha só Hades tem waifu, né? Então é praticamente japonês A Duz é a minha namorada Minhas namoradas são a Meg e, e o Thanatos Também, né? Que homem, né?
1: Ah, mas é a Clarice
0: porra.
2: <risos> Nada, velho. É, cosplay existe pra isso.
0: <risos> ah, é claro, existiu de Tannatus.
2: O lance pra mim é que o Hades, ele é um jogo que é quase perfeito, assim. O combate dele é muito gostoso, é delicioso, é variado. Ele é expansivo. Ele tem zibilhões de possibilidades. Eu lembro que é um jogo lindo, lindo de morrer, assim. Caralho. A arte, a ilustração dele é muito bonita. A forma com que os personagens se portam, né? A relação do zagreu com os deuses. Sim. As camadas que a história vai Tendo quanto mais você avança, né? A música é, boa pra caralho. Puta que pariu, que trilha sonora o jogo tem. É, é de outro mundo, né? Eu acho que a única coisa que eu tenho contra o jogo é que às vezes ele fica caótico demais, você não enxerga o que tá construindo na tela em alguns momentos, assim. É, talvez. Pra mim, ele, cara,
0: é um jogo absurdo, ele tem. Ele é tudo. É tudo pra <risos> mim. Sim. É o primeiro roguelite, roguelike, que eu termino na vida. Olha só. Olha só, a minha também. Pois é, porque assim, é um tipo de jogo que eu realmente abomino de modo geral. Mesmo que seja um jogo com mecânicas que eu gosto muito tipo Dead Cells, por exemplo, quando começa a ter que repetir, eu não consigo. Tipo, eu penso em ter que repetir e aquilo já me afasta do jogo e eu, e eu desisto pra sempre, assim. E o, o Hades, ele tem algumas coisas aí que me fisgaram. Primeiro é que é interessante que ele é um jogo bastante focado em narrativa, né? Mas jogos focados em uhum. na narrativa eles costumam ser bastante horizontais, né? Ele, você tá sempre progredindo pra uma parte nova, avançando em frente, né? E o Hades, ele é um jogo muito mais vertical, né? Ele é, ele é curtinho, o que, que ele tem de conteúdo? Ele tem, tipo, quatro mundos, quatro chefes principais, né? Quatro cenários, Alguns é. Alguns chefes sim. a mais ali, mas e aí ele repete, né? E dentro desse repetir, ele vai te apresentando a profundidade dele, né? Que, tipo, ele tem, como você falou, ele, ele é tão perfeito nos sistemas, né? Ele é um intercomunicado ali em tudo que ele faz, porque você tá sempre trabalhando pra alguma coisa de uma forma que eu nunca senti em outros roguelikes. Que, tipo, no Dead Cells, né? Você tá coletando recursos pra comprar upgrades e tal. Como em vários outros, né? Tipo, é, Rogue Legacy, né? Você tá fazendo upgrades do, do castelo e tal. Mas aqui, é fora isso, você tá sempre entre sistemas que estão conversando com outros sistemas, que estão conversando com outros sistemas. Então, tipo, você pegou essa arma, que às vezes nem é uma arma que você gosta tanto, mas porque ela tava com bônus de escuridão porque você tá precisando da escuridão para comprar o novo upgrade de ressuscitar, porque você ter o terceiro ali vai mudar o jogo completamente e nisso, nessa jornada, você começa a entender melhor essa arma, começa a gostar mais dela você começa a testar novos booms que você não tava testando antes, de novos deuses que você não tinha dado chance ainda, porque você tá tentando cumprir a profecia, porque cumprindo a profecia, você vai ter mais cristalzinhos que vão te ajudar a colocar mais construções no mundo vai colocar a fonte no Elysium colocando a fonte no Elysium, você vai ter mais é, mais essa sala disponível lá, que vai te facilitar o seu avanço por lá e coletando esses boons que você não tava coletando antes, você tá liberando novas histórias com os deuses, que além de ser da hora pra caralho, liberar mais história história é sempre legal você também, com isso, vai liberar aspectos das armas, que vai também mudar o jeito que você joga e vai possibilitar que você jogue com mais calor, né, o hit, que libera depois que você zera pela primeira vez, que você pode deixar as runs mais difíceis, que jogando com mais do calor, você vai conseguir voltar a ganhar sangue de titã, por exemplo que vai te permitir upgrade de as armas, tipo, tudo, velho. É incrível. Você tá sempre trabalhando pra uma próxima coisa. Esse loop é interminável, né? Tipo, tem gente que jogou centenas de horas e não viu uh, o fundo do poço ainda, é. né? <risos>
2: <risos> e tipo, eu terminei, né? Eu fiz. As, são 10 vezes que você precisa terminar. Se não me a memória pra você fechar, pra você ver os créditos. Exato, exato. Fiz isso e tipo, eu. Mesmo sabendo que tem muito mais coisa pra abrir e tal, isso não me cansa, isso me pesa, uhum. sabe? Tipo, eu tô empolgado pra ver, mas tipo, ao mesmo tempo que eu tô satisfeito, eu continuo feliz que tem mais coisa. Tipo, qualquer hora eu posso voltar ali. Vou tá meio enferrujado, mas eu vou me recostumar e vou ver todos esses bonecos de novo. Vou ver a história do Aquiles com o Patroclo. Vou ver a história do Thanatos. Vou ver a história das... Cara, é tipo, é tanta coisinha, tipo, dá vontade de fazer run, que não, dessa vez eu vou
0: conseguir pegar o néctar porque eu vou dar de presente para não sei quem para continuar a história, porque a história vai... É, tem todo esse sistema ainda, né? Tipo, nossa, é muita coisa. E assim, não é tipo o... Sei lá, Dragon Ball Kakarot, que a gente comentou que ele tem esses sistemas a mais pra parecer que ele tem mais profundidade, né? Porque todos esses sistemas, eles estão interligados, né? E são coisas que vão influenciar a sua próxima run. Então, ah, eu tô upando a borboletinha do Thanatos. porque porque, né, a cada sala que eu passar sem tomar dano é mais uma porcentagem de dano geral. Tipo, é mó bom, sabe? E você tá sempre tentando aperfeiçoar isso e chegar mais longe e tal. Então, você tá sempre trabalhando pra alguma coisa, assim. É, ele nunca cai na mesmice, assim, como eu, eu senti que outros, é, outros roguelites caíam. E, assim, até roguelites que tem muita variedade de aleatoriedade, né, nas possibilidades, ou eu não era bom, ou, ou tipo, eu tive má sorte de, às vezes, cair em umas runs que não pareciam viáveis. Eu sentia que eu tinha... Rec recebido uma mão ruim, né, do cassino e aqui, além das coisas que você tem de sorte mesmo pra você, você tem tantas possibilidades pra manipular o que você vai receber e o jeito que você quer jogar, e mesmo quando você não faz isso, sabe, tipo, é sempre viável, é impressionante, cara, eu vejo pessoas que sabem jogar jogando e pessoas que fazem runs só de dano de, de revenge, né, dano de, você tomou um dano, você reflete uh, dano de volta, né, e tem gente que mata o Ad só com isso, é viável você jogar só com o cast, é viável você jogar só com um tipo de ataque da arma. É viável você jogar com a dano de dash, sabe? É muito doido. E mesmo que você comece com coisas ruins, parece que ainda dá, sabe? Você nunca tá perdida de verdade a run, assim, se você souber como jogar um pouquinho melhor. Exato. E o fato é que, tipo, eu, por exemplo, não gosto nada das luvas e da espada. Mas eu conheço gente que tem essas armas como armas favoritas, cara. Cada pessoa vai ter uma arma diferente de preferida.
2: É, acho que os meus favoritos são o escudo e o arco, acho, se pá. é O arco com um dos aspectos lá que dá tiro teleguiado e tal. Mas enfim, cara, experiência muito muito sui gênero, assim, muito diferente de qualquer coisa, um jogo perfeitinho, gostoso demais. E muito
0: feliz pela Super Giant, viu? Porque é um estúdio que tá aí no trabalho Eles duro. Eles estavam precisando estavam. de um hit, né? É. Depois do Pyre. É, o Pyre não foi lá essas coisas. Foi paia, né? Foi paia. <risos> só, esses então são os 40 jogos quase aí dos nossos top 10 que... Quem mandou ter gosto tão diferente, é, então, gente? É, tô surpreso, é muito jogo diferente, tem muito jogo que eu achei que não ia aparecer, fiquei feliz de ter visto na lista aí de um e de outro, é listas bem diferentes, a gente não bateu o primeiro lugar de ninguém, né? Verdade, a, né? É. A
1: gente também nem anotou as colocações dos outros pra poder ver facilmente aqui. É, mas
3: ó, eu acho que repetiu que uns quatro jogos... É,
1: a sensação é
0: essa, não Aí, fato... Eu tô perdido, eu tô perdido. Ó, quer ver? Vamos ver isso aí. Poder da matemática aqui. Vamos lá. Magia da edição aqui, nós computamos os jogos que se repetiram e com quatro repetições e apenas ele, temos Final Fantasy VII Remake, com três repetições e apenas ele, Astro's Playroom. Com duas repetições, nós tivemos The Last of Us 2, Hades, Paradise Killer, Hyrule Warriors e If Found. Esses foram os jogos que repetiram poucos jogos. Como eu disse, pouca repetição, porque muitas delas foram só duas pessoas, Sim, né, das sim. Quatro. Teve um jogo apenas que estava nas quatro listas. Nas... Impressionante.
1: Vocês acham que todos esses jogos devem estar no top 10? Eu eu acho que sim. Eu acho que sim também.
0: Eu também acho que sim,
3: que todos eles deveriam estar, ou que parte meu coração, mas sim.
1: É que é foda, né? Eu acho que como os nossos top 10 estão muito diferentes, tem vários da gente que a gente está muito apegados e que estão até em primeiras posições que não estão aí. Mas eu acho que a gente devia fazer agora um pledge, um... A gente, como é que fala? A gente tem que pegar, olha, eu acho que esse jogo tem que integrar o top 10, antes da gente botar na ordem. É, e assim, não é nenhum batelo martido... <risos> Não é nenhum
0: martelo <risos> batelo Não é nenhum martelo martido <risos> Não é nenhum martelo batido, porque a gente pode depois pensar ah, esse aqui merece menos, esse aqui merece é. mais, a gente pode discutir depois e... Enfim. É, mas assim, como é para fazer uma lista que represente o
3: jogabilidade como uma entidade espacial e sim, divina... Sim, faz sentido que jogos que se repitam apareçam. É. Sim, porque tem que representar nós como o um conjunto. Pessoas, é. É. Tipo, Paradise Killer é muito importante para o André e para o Tengu. Hyrule Olhos é muito importante pro Rafa e pro Tengu. Sim, sim. É,
0: então, tipo, eu acho que esses jogos, que mesmo que só duas repetições, eles merecem. E né? não tem nada a ver a quantidade de repetição com a posição, tipo, né? Porque a não, não, Astros é. repetiu é, três, é, é, que vai estar tá em segundo. Exato,
3: exato. A gente vai ver isso. Porque, para quem é novo no, no, nos 10 melhores do ano, a gente não coloca a posição dos jogos nas listas com pontuação. Uhum. Como se fosse, ah, ficou em primeiro lugar,
0: cinco pontos, e depois isso, pega isso. os
3: mais... A gente não faz isso. A gente vai meio que discutir agora uma posição
0: que a maioria concorde, é. ou fique satisfeito. Então agora eu vou perguntar pra cada um falar um jogo da sua lista, que não se repetiu, obviamente, que você acharia importante estar nesse top 10. Eu... É o Monster Expedition, que é o meu primeiro jogo. Tá. O meu jogo que eu gostaria que aparecesse é o Half-Life Alex. Qual que é o seu, Rafa?
1: É foda porque vários dos do, do, do meus primeiros estão aí já. Entendeu? Que é Final Fantasy VII, Arrow Wars, Astro Playroom. E, tipo, tem outros que eu não acho que são representativos de entrar numa lista pra representar o gosto do site ou, ou essa amálgama de gosto do site. Por exemplo, eu não acho que Mortal Sphinx Rise representa o gosto do site além do meu gosto. Eu acho que no máximo do meu, que eu acho que talvez poderia entrar na lista, que eu acho que é um jogo muito bom e bate com o gosto de várias pessoas aqui. Mesmo não tô na lista de várias pessoas. É o Ghost of Chuchuquinha.
0: Então pode colocar Ghost of Chuchuquinha. E você, Tengu?
1: Cara, eu, eu diria tipo nenhum. Porque o Raid está,
2: Harry War está, é, o Final Fantasy Remake. É que eu não gosto tanto. Eu gosto, mas eu não gosto. Não sei. Parece que tá. está... Eu, eu não sei, assim.
3: Um Gandanzinho da massa, você não acha que devia estar tá aí?
2: Cara, assim... Então é que tá assim, O Gundam pra mim É o único jogo do meu top 3 Que não tá na lista Né E eu amo o jogo de paixão Mas tipo Eu não faço
1: Vamos fazer isso com Tengu <risos> Essa lista <risos> É sua também
0: É sua também
1: É tipo assim Eu acho que o único Que você não devia colocar na lista Tentar advocar pra entrar na lista É o Persona 5 Scramble Eu acho Que ele é um jogo De qualidade suficiente De gosto Da gente o suficiente Pra estar tá na lista de 2021 Entendeu?
2: Uhum. Não, tudo
1: bem tudo bem Eu acho que ele é
2: um jogo Do ano seguinte Ok Então eu vou botar aqui O meu Gundamzinho
3: É que não, o Tengu não, já não. foi lá no futuro e já teve acesso ao jogo antes da gente. É, no Japão já é 2025.
1: <risos> <risos> Lá já tem o PlayStation já, meu tio que me falou. Ó, então a gente tem uma
0: lista aqui nesse momento com 10 jogos, 11. 11 actually. jogos que inclui Farpoint 7 Remake, Astro's Playroom, The Last of Us 2, Hades Paradise Killer, Hollow Warriors e Found a Monsters Expedition, Half-Life Alyx, Ghost of Chuchuquinha e Gundam. Eu cortaria Ghost of Chuchuquinha. André, hum.
3: eu tenho uma súplica pra fazer pra todo mundo. Vai lá. Eu queria muito que o Murang Generation estivesse nessa lista. Certo, mas no lugar de qual jogo? E found. Eu acho que devido ao ano que 2020 foi, ele devia estar ali.
0: Pelo seu discurso apaixonado, quando você descreveu ele, você me convenceu, eu estava é, prestes a querer jogar ele de novo. Eu concordo, não sei se vocês concordam aí.
1: Assim, eu acho que essa, é, como é uma coisa da lista dos dois, é uma decisão que você dois tem que tomar, eu super concordo
3: É, por mim tudo bem. Porque assim, e Found é um ótimo jogo, gosto muito, ele é importante também. Sim, sim Mas eu queria dar um destaque maior ao Generation aqui nessa lista Eu sinto que ele devia estar aqui. Justo?
1: Justo? Agora, eu queria trazer uma discussão aqui. Tengu. Senhor. Eu acho que de todo mundo aqui, eu acho que o, o Ghost of aí e o Uganda Sei. Eu acho que o gandan tá muito pra cima na sua lista. E o Ghost of tá bem pra baixo na minha lista. Sei. Eu acho que, não que a maneira como tá agora a lista seja representativa do final, mas eu acho que o Gandan, se ele pudesse, ele pegaria uma décima posição. Sim. Enquanto o Ghost of Chichuquinha pegaria uma décima primeira. Eu não almejo nada mais
2: do que uma décima posição pro Gandan, assim. Justamente porque, <risos> tipo, não, mas eu sempre que o jogo uma coisa que é um gosto muito
1: particular meu. E você é um membro do <risos> Jogabilidade. Mas é por isso que eu falo. Eu acho que os meus gostos já estão na lista. Que é o Final Fantasy VII, o Astros e o Harder Wars 2. Tipo, é muito eu. Eu acho que a lista tem que ter o Gundam porque é muito o gosto do Tengu e é muito uma representação dele. Então eu acho que, por mim, pode tirar a Ghost of Chukinha e deixa o Gundam. Tem certeza? Sim. Sim, sim. sim. Eu apoio também. Ok, parece bom.
3: Porque se for parar pra pensar por isso tipo, um jogo que represente um gosto da pessoa, tem tipo Half-Life que representa uhum. o gosto do André, tem sei lá, o Monster Expedition que é o meu, e
0: o Gandanzinho do Tengu. É verdade. Se o Rafa tá feliz, eu tô feliz. Então agora nós temos 10, é isso? Foi menos doloroso do que a gente esperava. Então agora é ordenar, né, Tengu?
3: Agora é ordenar. Agora é que o bicho pega. <risos> a
0: Monster Expedition em
3: primeiro lugar,
0: obviamente. <risos> <risos> Olha só, gente, eu... Assim, jogos que eu consigo ver em primeiro lugar dessa lista. Rades... E Final Fantasy VII. Eu concordo com os dois. Eu só não quero que Final Fantasy VII fique, porque senão o Rafa vai ganhar o um ponto na outra...
1: Ai, qual o problema? Eu já tô ganhando de você já, meu bem. Não, <risos> tá se você
0: ganhar esse ponto, você empata comigo. Não,
1: Sim, se eu ganhar com esse ponto, eu empato com o
0: Tengu. Ah, é verdade. Então você não pode ganhar, porque vai aí você empata comigo.
1: André, André, <risos> deixamos de competitividade aqui, não é verdade?
3: Assim... Paradise Killer é um jogo que se eu tivesse conseguido voltar pra ele me ressintonizar com o jogo ele provavelmente estaria na minha lista também então entre as sugestões que o André falou de ah, entre os primeiros lugares Final Fantasy 7 e o o Hades, eu colocaria entre os primeiros lugares sem número definitivo
0: Final Fantasy 7 e Paradise Killer
3: porque ele tá tipo o que? em terceiro na sua lista em segundo
0: na Tengu? ele tá em terceiro na minha lista em segundo tem gu, é.
3: de novo eu não joguei ele todo, eu não consegui, mas eu sinto que se eu tivesse conseguido jogar ele todo, ele provavelmente estaria na minha lista porque ele é muito um jogo que faz coisas que eu gosto. Uhum. E o raids foi um jogo que eu joguei e é legal, mas não foi tudo isso pra mim, sabe? Então, tipo, pensando no meu gosto, pra votar aqui, o Rafa também tem voz disso, obviamente, eu preferiria Paradise Killer acima de Hades.
0: Entendi.
1: Eu acho ele mais, eu acho o Paradise Killer mais a cara de vocês três do que o raids Mas é menos a minha cara, eu acho o raids mais a minha cara do Paradise Killer, não, mas eu não ligaria do Paradise Killer estar tá em segundo.
0: Assim, dito isso, o Raid está em primeiro lugar do Tengu, né? Então. Para mim, ele está no top
2: 3, para mim eu fico satisfeito, sabe?
0: Uhum, uhum. Vamos deixar esse top 3 por enquanto? Vamos pensar numa coisa aqui. Vamos pensar no 6 a 10 aqui. O que vocês acham? Pode ser. 6x10. Tá bom. 10 acho que fica com o Gandan, né? É, o 10 eu acho que pode ser o Gandan. E aí, sei lá, do 6 ao 10 eu colocaria o Gandan, o Murangue. Isso. O Murangue. O. O Overhide Wars 2.
3: Hyrule e o Half-Life, talvez? É, eu que tava mais empurrando ele aqui Eu vou aceitar a derrota dele E colocar o Murangue em oitava Acima do Half-Life que isso,
4: mano? Não, mentira, me me eu, oh, oh, eu tô zoando, eu tô
3: zoando. Calma, eu tô zoando. Eu aceitaria que ele ficasse em nono aqui, porque eu venci, eu coloquei ele no grito aí também, <risos> então, ele no nono lugar, eu já fico
0: feliz.
1: E aí depois Harry Warriors, e depois Half-Life. Parece justo,
0: Harry de Warriors em oitavo, e o Half-Life em sétimo? Pode ser, pode ser. Pro sexto lugar, me acompanha nessa... nessa lá vem, assim, lá vem. Lá vem, parte 2. Eu, eu diria pro sexto lugar ser o Astros. O Astros?
1: O Mas Astros. o Astros tá em três listas e tá... Muito alto nas três listas.
3: É que no meu ele tá em terceiro lugar na minha lista. Confiram
1: suas listas aí. Na minha lista ele é terceiro lugar também. No meu ele é sétimo. Mas só tá muito alto na lista minha do Sushi. E ele não tá na lista do Tengu. Não está. É que, putz, o, o Astro,
3: ele é uma parada que não devia existir. Ele é um jogo que muita gente, eu tenho certeza, ele vai ser, tipo, quase o Hollow Knight, no ano do Hollow Knight, sabe? Tá certo que o Hollow Knight ficou em primeiro, por isso que a pessoa, a pessoa gritou bastante. Tipo, caralho, como assim esse jogo em primeiro lugar? Porque é um jogo, tipo, é o jogo demo, entre aspas, que vem no console, uhum, sabe? Uhum. Eu consigo ver muita gente e gente, o que vocês estão falando, eu vi? Gameplay dessa porra. O que, que essa porra tá fazendo no top 10, sabe? E por isso, de certa forma, me dá vontade de colocar ele mais pra cima, sabe? <risos> é. Não, é, o foda é que, tipo, é o que o André falou. Falar
2: do Astrobot é papo de louco. É papo de louco. Não dá pra você falar do jogo. Você tem que jogar, tem que sentir a porra do controle na mão.
0: Você tá jogando, né? Sim. E é por isso que eu colocaria ele do ladinho do Half-Life Alex, porque é difícil de falar sobre,
1: entendeu? É. <risos> olha, olha, esse <risos> sorrisinho
0: Não. na cara do André.
1: É, eu acho que ele tá muito alto na minha lista né, do sushi pra tá só acima do Half-Life. Só que aí é foda porque eu acho que isso tá na mão do sushi. Mas é que assim, a gente calma, calma, tem... Conce... Calma, 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 calma. João Kleber, calma. Tá. Seguinte, no top 5 vai entrar um desses três. Ou vai entrar a Monster Expedition, ou Astros, ou The Last of Us 2. E eu acho que o Sushi não vai abrir mão do Monster Expedition entrar no top 5, e o André não vai abrir mão do Last of Us 2 entrar no top 5. Então o Astros é o único que pode ocupar a opção de sexto lugar. É isso que eu queria dizer,
0: porque assim, eu, eu sou a favor do Monster Expedition estar no top 5, por ser o primeiro do Sushi, mas aí eu queria também o The Last of Us 5 aí, cara. Não, assim, mas olha só, eu fico feliz
3: que vocês estão... Tanto carinho com a Monster Expedition, apesar de ou ter jogado pouco ou não ter jogado, porque o The Last of Us 2. Ele tem duas pessoas votando nele ali. Então, ele tá no, no top 5 é mais justificado que o Monster Expedition. O, que o André justificou agora, tipo, não, ele tá na lista dos, em primeira lista do sushi. Ele devia tá aqui. Ele tá primeiro na sua e na do Tengu e também. Tá, tá na do Tengu e estaria na do Rafa, como ele disse, se ele tivesse jogado. É. Assim, eu entendo a jogada do André, porque pra mim agora, eu colocaria o The Last of Us em sexto. Pelo número de votos, eu até colocaria o Astro acima do Monster Expedition. Por mais pessoas ter gostado, no caso. Mas já que essa é a jogada do André, com dor no coração eu aceito O Astro ficar em sexto E os outros dois jogos ficarem ali no, no top 5
1: uhum, Também aceito Vamos lá
3: então Astro em sexto, correto? Isso uhum. Sim. Me dói um pouquinho, obviamente Mas eu acho justo
1: é. O André galgando aí É, De pouquinho em pouquinho, né? Não? De... <risos> Comendo pela beiradinha ali, André Já já a gente tá com Last of Us 2 <risos> Em primeiro lugar dessa lista Toma cuidado <risos> André, André Pra mim agora só tem uma coisa só Dessa lista, eu acho que ela tá perfeita do jeito que ela tá, tá bom? Eu só acho que tem uma coisa dela, que você teria que advocar. Você acha que The Last of Us 2 ficaria em terceiro?
0: Calma aí, antes de eu falar isso, eu queria dizer a lista pra todo mundo, né? Do décimo para o primeiro lugar, nós estamos com a lista desse jeito. Em décimo lugar, Gundam Maxi Boost On. Em nono lugar, Orangue Generation. Em oitavo lugar, Hyrule Warriors Age of Calamity. Em sétimo lugar, Half-Life Alyx. Em sexto lugar, Astro's Playroom. Em quinto lugar, a Monsters Expedition. Em quarto lugar, The Last of Us Parte 2. Em terceiro lugar, Paradise Killer. Em segundo lugar, e Em primeiro lugar, Final Fantasy VII Remake. Eu, assim... Eu...
2: Hum. Olha, eu, sinceramente Queria que o Hades ficasse acima do Final Fantasy
3: Tengu, aí eu vou ter que te pedir perdão Aqui, que eu, eu sei que você tem os problemas Com o Final Fantasy VII, uhum. mas ele, ele é O único jogo na lista de todo mundo, se é que isso vale Se é que isso vale de alguma coisa Vale, vale, vale Eu tô vale. satisfeito com esses três jogos aí, mas não com a posição deles Aí, eu, aí que vem o verdadeiro motivo De eu pedir desculpa pro Tengu, eu ia sugerir Colocar o Paradise Killer em segundos
0: Eita, aí eu não sei se eu tô com você Não, hein, Sushi Mas por quê? Porque eu gosto mais do Paradise Killer Killer Keddo do Hades. Mas se eu
3: for a única pessoa,
0: e talvez seja, porque até o André acha que não, não deveria é, ser. então, eu acho que entre Hades Paradise Killer eu coloco Hades, nessa lista, né, no caso. E talvez entre Hades Final Fantasy VII, eu colocaria Hades em primeiro. Mas... Mas isso aí é por causa da aposta. Não, ju... <risos> Droga! <risos> é só pra me
3: contrariar! É, mas se for usar primeiro o colocado como base, ele tá em primeiro na do Rafa, o Final Fantasy, em segundo na minha lista.
0: Sim, é. Agora, eu argumentaria que o Hades, mesmo se for pegar, assim, em sentido de... Qual o tipo de jogo que eu gosto mais? Eu gosto muito mais de, de um tipo de jogo tipo Final Fantasy VII. Muito cinematográfico, AAA, gráfico lindo, aquelas cutscenes maravilhosas, é, RPG, né? Tipo muito mais minha praia do que um roguelike, roguelite, né? Só que eu acho que o raids é um jogo muito mais completo, assim, tipo, é, mais completo no sentido de bem acabado nas suas beiradas, sabe? E... Ah, mas se fosse assim, que Room tinha ganhado, então, porra. Ah, então, eu acho que metade do Disque Room, ele me perde completamente aí. Mas assim, então, o que eu quero dizer é, eu acho que o Final Fantasy VII, ele pisa mais na bola do que o raids pisa pra mim.
1: Mas eu acho que raids não é representativo da entidade de jogabilidade em primeiro lugar. Eu acho que é algo que eu, do que eu tô jogando, eu acho que eu vou gostar, mas eu não acho que ele integraria o meu top 5 de jogos, entendeu? Uhum. Ele ainda tem a coisa do roguelike que eu fico triste. Eu sei que ele tem menos do que, tipo, caramba, tava no quarto mundo e morri voltei, mas uou, que legal que eu vou poder jogar tudo de novo. Eu sei que ele tem menos disso do que os outros, uhum. os roguelikes, mas ele ainda é um roguelike, ele é um roguelike muito bem feito, ele é um jogo de ação muito bom, um jogo lindo pra caramba, mas ele ainda é um roguelike, ele uhum. ainda me dói em todos os lugares que roguelike me dói quando eu jogo ele, eu sabe? Sim. E eu, tipo, não, não consigo imaginar ele estando acima de Final Fantasy. Eu acho
2: que você só não descobriu que ele não é assim, porque você jogou pouco, acho. Eu tenho quatro horas. Não, mas, mas eu acho que Final Fantasy pode ficar em primeiro, sim. Eu diria que o lance da representatividade é válido e eu acho que tudo bem, eu fico satisfeito. Tipo, eu gosto
3: mais do Hades do que o Final Fantasy, mas eu acho que é justo o Final Fantasy ficar em primeiro na lista. Eu não colocaria o Hades acima, porque que nem o Rafa falou, e eu joguei mais ele do que o Rafa, eu terminei quatro vezes uhum. e me dei por satisfeito o Hades, porque o combate dele, confesso que eu não gostei tanto assim, pode parecer um... Uma, várias pessoas ouvindo agora, tá tipo se jogando no chão, esperneando <risos> meu Deus Enfimando do céu. o controle
1: remato no cu. Ah!
3: Porque a parada do combate do Hades pra mim eu achei muito caótico. E esse caos, pra mim especificamente eu não achei divertido. Tanto que as duas armas que eu mais gosto é o arco e a metralhadora, que são as duas armas mais metódicas e afastadas do caos do jogo. É ali eu me sinto mais confortável, Sim. sabe? Dentro do combate do do jogo, apesar de gostar de basicamente quase todas as armas do jogo. Eu concordo que vários personagens são carismáticos e a arte, a trilha sonora, todas essas coisas. Mas no final das contas, foi um jogo que, apesar disso tudo, não me conquistou. Eu acho que ele ser infinito, o que para muitas pessoas é bom, me deu preguiça, sabe? Porque eu sentia que pra ver o jogo de verdade, eu tinha que jogar 50 horas. E não era um jogo que eu queria jogar 50 horas, porque eu já tava, já, já tava satisfeito com o jogo, hum. sabe? Então, tipo, eu entendo o argumento dele ser o mais redondinho, entendo o argumento do geral que as pessoas pra ele, mas não é um jogo que me fisgou assim, não é um jogo que eu gostei tanto, tanto que né, não tava indo no meu top 10, foi um jogo que não ficou nem na trave ali pra mim, mas é um jogo que eu acho que é merecidíssimo ele estar tá em segundo lugar, mas eu não colocaria ele acima do
0: Final Fantasy VII. É justo. É. Mas e se a gente colocasse o Délos em Terceiro, hein? Ó, oh, o oh, André de novo. Olha ele de novo ali.
1: Mas e se a gente botasse Fall Guys em primeiro, hein? <risos>
3: Eu tô razoavelmente satisfeito com essa lista Na verdade, eu estou bem satisfeito com essa lista Você ficaria... Então talvez isso seja o um motivo de mudar ela Não! Já que
0: você está bem Olha só, não. o Sushi tá bem Satisfeito, eu tô razoavelmente satisfeito Eu ficaria mais razoavelmente Satisfeito? Não, 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 não. você estaria mais Satisfeito não, olha só, não, olha só. Deixa eu dizer, para eu ficar bem satisfeito Com essa lista, é, The Last of Us tinha que Mudar pra Paradise Killer e Half-Life Tinha que trocar com as Playroom ali para eu ficar realmente satisfeito, assim, então eu não quero chegar nesse ponto, entendeu? Porque não é esse nosso <risos> objetivo aqui, afinal de contas. Mas eu ficaria mais satisfeito se Dressalvas tivesse em terceira entendeu? Eu tô quase
1: cedendo. Não, Tengu, não, não olha pode, Olha que bonito, olha que bonito, Final Fantasy, Raids e The of Us, olha só. Então, eu acho que é bonito, eu acho que tá nas mãos do Tengu. Um terceiro lugar bonito. Eu acho que o Tengu tem que se ver com o Andrei agora. Eu acho que o Paradise Killer devia estar tá aí, porque se
3: for Final Fantasy, Raids e The of Us, é muito panelinha é dos panelinha. videogames. <risos> tem que ser controverso.
1: Ah, mas... ah, pronto. Agora a gente é o Nautilus agora, pra ficar botando <risos> jogo de tênis verde? Não, mentira, <risos> gente, mentira.
3: Mas ó, me parece uma boa lista, você vai ser terceiro? Não.
1: <risos> Dá essa ali, ó. Você chique nem gosta de Paradise Killer, mas eu gosto <risos> mais
3: do que eu joguei de Paradise Killer, que Você as
2: partes
0: dois que eu terminei. Eu vou ser firme. Você firme. Paradise Killer em terceiro.
1: Então, André, desculpa. Tentei te ajudar.
0: Então, tá bom, né? <risos> Sushi, e se a gente fazer assim? The Last of Us em terceiro, Monster Expedition em quarto? Terceiro. Não, não, não. Caralho, não. é sacanagem.
3: Nossa, isso me deixaria extremamente desconfortável. E seria uma lista que eu olhar e falar. Não parece certo. É assim que eu estou vendo essa lista. <risos> eu, como outro advogado do Paradise Killer, eu não vou
2: conseguir. Eu cedo a terceiro lugar pro The Last of Us.
1: É isso aí, Tengu. Muito obrigado, porra. Não é, não, é isso que o André queria, é Tengu. É isso que eu quero. Não! <risos> Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu acho que The Last of Us 2 é uma coisa tão grande, sabe? É um monumento tão grande de videogames que eu acho que ele tem que estar tá no top 3. É o maior
3: podcast de jogabilidade. É o
1: maior podcast de jogabilidade. Eu acho que ele tem que estar tá no top 3. Ele é tão grande que outros três dashs passaram na frente dele no frente lançamento. Na frente dele, exato. <risos> assim, mas eu não quero, Rafa, que ele
0: esteja aqui por ser um jogo grande, um fenômeno, nem nada assim. Eu acho que isso não, não deveria afetar. Se a função dessa lista é ter um alfinete no coração da gente,
3: agora ela tem um Parece alfinete é. no meu coração.
1: Mas Sushi, Sushi, a Monster Expedition tá em quinto. Não.
3: Pensa nisso. Eu não quero que a Monster Expedition fique acima do Paradise Killer. Não, então tudo não, bem. Não, mas ele
1: tá em quinto. Pensa que legal. E esquece do Last of Us 2, parte 2.
3: Vou trocar de novo só pra ver o negócio aqui na lista.
2: Vou trocar de <risos> novo o Paradise <Death risos> Killer em terceiro e o Last of em quarto. O que, que você achou, Tengu?
1: Como o seu coração se sente olhando essa lista agora? Ah...
2: Eu não sei, o meu coração ele agora é tomado apenas por culpa e, e, <risos> e remorso, assim, sabe?
0: Não se sinta assim, Tegô. Eu acho o Paradise Killer um jogo incrível. Eu fico muito feliz dele estar entre o nosso top 5, assim. Eu queria dizer que o Paradise Killer é o mais empolgado
3: que eu já vi o André num vértice há lá, três anos.
1: Mas não. Não, eu acho que o The Last of Us 2 mexeu no fundamento, na estrutura do André. É. Que mexe tanto com ele que por isso que eu pensei em deixar ele em terceiro, mesmo eu não tendo jogado nem ele nem o Paradise Killer, entendeu? É,
0: o negócio The Last of voz pra mim é que, assim, talvez eu não, não tava empolgado empolgado pra falar dele, porque eu não sei se é um jogo empolgante sabe, de, de você falar, uou wow, que divertido, yeah, vamos lá só que assim, é de longe o produto de mídia que mais mexeu comigo há anos e anos e anos e anos, e anos. tipo, eu até hoje penso sobre ele, eu até hoje, nas nossas discussões lá, assim, tipo, a gente gravou essas horas todas, e eu tô muito me contendo pra não chamar todo mundo pra gravar mais meia hora porque ficou umas <risos> coisas fora, assim, eu queria falar mais e mais sobre ele, ele é um jogo que é, eu não vejo tanta discussão, tipo, ele, assim como tudo, todo produto de mídia moderno, ele surge e desaparece do todo muito rápido, né? E ele fez isso também, tipo, ele surgiu, ficou um tempo e depois sumiu. Mas, dado a velocidade com que isso acontece, ele ficou mais tempo do que o normal e, dentro de certos nichos, assim, ele é um jogo que rende tanta discussão. Tipo, eu tava vendo a Mika jogar antes, né, num dia antes do nosso podcast. Nossa, o chat inteiro em polvo rosa, assim, discutindo e com pontos de vista diferentes e, e me fazendo ver coisas que eu não tinha visto ainda sobre o jogo. Antes de Começar a gravar aqui, eu tive uma outra epifania sobre a cena do. No final tem uma cena onde a. Sem spoilers, mas a. Tem um flashback com o Joe. A, a ela tá num pedaço com a água e ela tem uma visão do Joe, assim, né? E eu não tinha entendido ainda qual era a, a relação daquela visão com aquele momento específico. E agora, eu juro pra vocês, antes de a gente começar essa gravação, eu fui rever o vídeo pra ver se nesse vídeo ele, o Joe olhava pra câmera e ele olha. E tem uma porra de uma relação com o olho do olhar do Joe o jogo inteiro, que aí ele fica tentando desenhar ele não consegue desenhar os olhos dele. E esse momento onde ele vê... ela Tem um flashback do Joe e ele olha pra câmera. É isso, cara. Ele tava lá o tempo todo. E agora eu quero regravar um pedaço do podcast
1: porque eu não tinha percebido <risos> isso isso é muito importante. <risos> André, você não pode fazer uma, um adendo e botar lá no meio? Só você falando? Talvez eu faça isso, mas não sei se... se faz, onde eu, encaixaria. Eu, eu, apoio, eu apoio, eu apoio.
0: Não, não precisa. Já tá aqui. Já tá aqui, exato. Também já tá aqui. Tá aqui. Tá pronto <risos> já. É. E assim, é um jogo gostoso demais de jogar sabe, eu poderia só jogar esse jogo pro resto da minha vida, assim, ele, eu amo demais ele, e... Já deixa eu fazer em primeiro lugar, eu queria
1: muito ver ele em terceiro mas assim, de então, novo, eu não eu, quero que eu... ninguém saia
0: muito mais insatisfeito do
1: que as outras pessoas. Não, eu acho que, eu já falei, eu acho que isso não concerne nem a mim nem ao Sushi, <risos> eu acho que isso é entre o Tengu e o André, o Tengu já falou que já tava se sentindo culpado, aí você joga mais esse peso, esse assim, rapaz
0: não, eu acho que o Sushi ele jogou também e tipo, não tá na lista do Sushi por um né? Tipo, sim, o Sushi também sim. tem como
3: opinar. Você deixa, vai lá, Dash of Us. Mas sim. Suba no terceiro no... lugar. De novo, olha só. Eu...
0: alcance todo o seu potencial, ah. reage assaltos.
1: <risos> é <que, risos> Comenta vinganças. Eu não vinganças.
0: quero que ninguém saia dessa lista muito mais insatisfeito que os outros. Talvez alguém saia um pouco mais insatisfeito que os outros. Sim. Pode ser que seja eu. Vai ser o Sushi. Não, tudo
3: bem. Eu sou a única pessoa aqui, André, que tá falando pro Dash of ficar em quarto. Pode colocar em terceiro.
0: Eva,
1: <risos> Cara,
3: tá vendo? O André conseguiu Puta que pariu, velho
2: Mas
1: gente, eu ia chorar se não entrasse Só porque eu ia ficar muito triste, <risos> sabe? E olha que são dois
0: jogos Meio que estão muito altos na minha lista também, né? Você tem certeza que eu não quer mostrar esse pedido em quartos, Chê? Assim,
3: querer eu quero, mas não parece certo
1: Só pra você ficar mais feliz Mas não parece
0: certo, não Você não, não ficaria
1: certo. mais
3: feliz? Aí eu é que vou ficar triste Não, aí lá, tá vendo? Não pode
1: Aí eu é que fico triste Ah, tá,
0: é, é o, difícil, né? É esse não, negócio?
3: É, pois é Eu acho que assim, André é que nem falou antes, eu tava satisfeito. Agora eu estou razoavelmente satisfeito <risos> que é o equilíbrio perfeito <risos> dessa lista.
2: <risos> Exato. É o Thanos com a faquinha, né? Tudo equilibrado.
0: Mas olha só, vamos pensar assim, ó. Final Fantasy VII tá aí pelo Rafa. Hades tá aí pelo Tengu. The Last of Us tá aí por mim. Monster Expedition por você, Sushi. O que você acha? O equilíbrio está perfeito.
1: Então tá bom. O equilíbrio entre o... Ai! Ai! Dor! Ai! <risos> Ai, prazer. <risos> né? É isso que essa lista representa. E é isso
3: que ela deveria representar em seu coração. Isso. Que bonito. É,
1: agora... Quem vai falar ela agora pra gente? Tudo de novo, tá. do décimo ao primeiro. Então lê pra nós, tem gol. Tá bom, vamos lá então. A lista definitiva
2: não vai mudar. Nem adianta. Nem adianta. Jogabilidade 2020, melhores jogos. Décimo lugar, Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On. Nono lugar, Umurang Generation. Oitavo lugar, Haruli Warriors Age of Calabity. Sétimo lugar, Half-Life Alex, Sexto lugar, Astro's Playroom. Quinto lugar, a Monsters Expedition. Quarto lugar, Paradise Killer. Terceiro lugar, medalha de bronze. The Last of Us, parte 2.
3: Pa! E... <risos> pá! Estadar assim, pá! O objetivo do André é sempre ter um jogo com um cavalo.
1: Eu, porra,
0: adoro um cavalo.
1: Eu falei com o André de cavalo, ninguém me ouviu naquele dia. Pô, se
0: tem um cavalo, já me conquistou. Segundo lugar: Hades.
1: Primeiro lugar:
2: o jogo do ano, definido pela matemática infalível da jogabilidade. É Final Fantasy VII Remake Palmas, palmas.
3: Eu queria dizer que o André foi cruel agora no, no final Porque o Tengu, a primeira coisa que ele falou Quando teve a lista pro usuário foi Tudo que eu quero é que Final Fantasy VII não fique em primeiro lugar Aí <risos> o André falou Tengu, manda a
0: lista pra gente Só para ele falar isso com um gosto amargo na boca Não é verdade, nem pensei nisso Tengu, vamos colocar a AIDS em primeiro, vamos lá Eu
1: tenho certeza que o Tengu está razoavelmente satisfeito Eu tô razoavelmente satisfeito, razoavelmente qual jogo
3: você mudaria aí, Tengu? Fora Raids e Final Fantasy VII? Cara, acho que nenhum, sinceramente perfeito então, porque acho eu também só mudaria um jogo de posição, o André só mudaria um jogo eu de posição, uma...
1: e o Rafa mudaria todos <risos> ah, eu, eu, eu acho que tá muito bom porque do top 6 pra baixo, tem um jogo quase representando alguém aqui tem o Gundam pro Tengu o Murang pro Sushi, o Hot Warriors pra mim o Half-Life Alex pro André, uhum, uhum. É verdade. tá vendo e aí o Astros, que é quase um jogo de todo mundo e aí do top 5 pra cima, de novo tem o A Monsters Expedition pro Sushi tem o, o Paradise Killer pro Tengu, tem The Last of Us 2, parte 2 pro André, tem o Reyes pra mim, né? <risos> e aí, tem o fã da pra todo mundo, perfeito. <risos> Tô brincando. Que bonito, pensando assim fica até mais bonito. É verdade. Tem que ter um, tinha que ter um, tipo um troféu, uma medalha
2: dos melhores horas de, de jogabilidade, assim. Sim. E aí, sim com um emblema, tal, com um bagulho de jogabilidade em cima, aí, ó, os dizeres embaixo, em latim, razoavelmente satisfeitos. <risos>
1: <risos> <risos> oh, isso daria uma boa camiseta, Tengu, razoavelmente satisfeitos. <risos> Caralho, incrível. A gente,
3: tinha que a gente Porra, tem que fazer isso. Porra, tem que fazer o selo de qualidade da jogabilidade.
0: Razoavelmente satisfeito. Antes da gente fechar esse bloco, eu só queria fazer, então, rapidamente aqui, uma coisa que, na verdade, talvez a gente devesse ter feito antes, mas agora é tarde demais pra isso. Eu queria ler o top 10 mundial do gotpix.blogspot.com, que junta todos os prêmios de jogo do ano, de todas as publicações, da maioria, né, das publicações aí que se encontram por aí. Se você é um blog, se você é um site que deu um prêmio de jogo do ano até certa data limite ele te inclui aí, né? Não colocou a gente, mas tudo bem. É, acho que a gente demorou pra... Putaria. Mas, então, os vencedores de 2020, é em décimo lugar, Assassin's Creed Valhalla, com 3 prêmios de jogo do ano. Em nono, Yakuza Like a Dragon, com 4 prêmios. Em oitavo, Half-Life Alyx, com 10 prêmios. Em sétimo, Doom Eternal, com 10 prêmios. Ah, não sei por que os dois... Enfim, talvez aí empatado, né? Então, em sexto, Animal Crossing New Horizons, com 18 prêmios. Em quinto, Final Fantasy VII Remake, com 19 prêmios. Em quarto, Cyberpunk 2077, Caralho. com 27 prêmios. Cor, caralho. É. Em terceiro, Ghost of Tsushima com 31 prêmios. Uau. Em segundo, Rades com 44 prêmios. E em primeiro lugar, The Last of Us Parte 2 com 180 caralho. prêmios. Caralho. Caralho. <risos> caralho. De acordo com o site, The Last of Us Parte 2 é o jogo que mais recebeu prêmio de jogo do ano da história. Mas é um
3: jogo de prêmio, né? É igual, é igual é, um filme de Oscar. É filme de
0: Oscar, jogo de prêmio. É isso mesmo. É. Né? é. total É total isso. Mas André. Ai, meu Deus.
3: Apesar de 2020 ter parecido o fim do mundo, ele não foi. É verdade. O mundo continua. Cá estamos nós em 2021. E diz a lenda que em 2021 terá jogos.
0: Ouvi dizer que teremos jogos aí. E eu quero dizer aqui que quando esse podcast sair, a gente já vai ter. Ou data, ou o jogo em mãos, Hollow Knight Silk Song. O quê? Quando esse podcast sair? Exatamente. Nossa. Mas então, é, Sushi, com o que você está empolgado para em 2021? De um em um, vai fazer a dança das cadeiras aqui Eu já pode
3: mandar a lista? Pode mandar aí, vai. O André pediu cinco pra gente.
0: Mas eu botei seis.
3: Não, eu pesei a mão um pouquinho, eu peço hum. perdão. O próximo jogo, acho que o é um lançamento mais próximo, que eu tô empolgado, e tem, o Tenigo me lembrou durante a gravação, hum. Personinha Strikers. Opa. Tá aí, né? Tô bem empolgado, Show pra ele. Já estaremos jogando sim. quando esse podcast sair. Espero que sim. Mas aqui, indo da minha lista que eu tinha escrito aqui, Resident Evil, Village Tô bem empolgado
1: Tá na minha lista também Elden
3: Ring Eu acredito Vai sair, com certeza Eu acredito O Rafa não acredita Ele tá balançando a cabeça então, não
1: botei <risos> Eu não botei na minha lista Porque eu não acredito Tengu,
3: você acredita? Eu, eu acredito Bota fé Olha aí Outro jogo que eu acho que vai estar na lista do André É esse
0: 12 Minutes Sim, um dos que eu mais tô esperando Silk Song. Silk Songinho.
3: Open Roads
0: qual que é esse mesmo? Ah, é aquele, né? Tá da do... cominha, do pessoal do, do ah, Fulbright. É
3: verdade, né? É verdade. É, e o, o, um aqui vai ser estranho pra lista. Runed King, a League of Legends History. Hum. Olha aí. É que o... é o jogo do pessoal lá do Airship Syndicate. O sim, jogo que eles estão fazendo na, junto com a propriedade, né, da, do Lauzinho aí. Como eu gosto muito do Airship Syndicate, eu tô empolgado por esse jogo.
0: Sushi, faltou um jogo na sua lista aqui.
3: É. Mas eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei quatro jogos juntos, porque um desses deve sair esse ano. Hum, time game 365, Bayonetta 3, metroid prime 4. Um desses três deve sair esse ano.
1: Então, nenhum desses jogos muito fantasiosos <risos> eu botei esse ano? Tipo, metroid prime 3? Não, a Retro pegou ele pra fazer no passado. Mas, Rafa, tudo que falta pra esse jogo sair
0: esse ano é ser anunciado.
1: <risos> Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Eu quero muito quebrar minha cara. Eu quero metroid prime 4, sim. Eu quero metroid prime trilogy no Switch, pelo amor Porra, de Deus. Seria bom
0: demais, hein? Com certeza. Inclusive, já fica aqui a minha ameaça quando a gente for fazer. Jogo com o meu
1: jogo, se eu tirar o sushi, vou fazer. Joga Metroid Prime <risos> Sushi, você vai amar Eu tenho certeza Eu não sei, eu não sei o Sushi é uma caixinha de surpresas É verdade O Sushi, principalmente tipo, Joga com o meu jogo <risos> Ele é uma caixinha de surpresas Sushi,
0: você esqueceu um jogo aqui ó É Vampire Crawl. Bloodlines 2 Esse eu colocar de piada
3: <risos> Tipo, é. sei lá O Heitor, no começo do jogo Ele queria que queria jogar Lobisomem Eu quero que quero jogar esse jogo Porque eu sei que ele vai ser uma merda
0: Vai acabar amando É, muitos dos meus jogos Aguardados aí O Sushi falou Eu queria só acrescentar então sai com nós dois Se Deus quiser esse ano Tamo aí é, Return é um jogo de um estúdio que eu gosto bastante e tá com a, uma carinha de ter uma história interessante. Vamos ver se o jogo é legal. Ghostwire Tokyo é um jogo que eu não sei exatamente o que esperar, mas eu quero fazer jutsu no Japão moderno pra lutar contra o Fantasma. É tipo, é um jogo que eu tô curioso, mas com três pés atrás. E Horizon, né? Horizon Forbidden West vem aí, é. eventualmente. Esse ano? Esse ano, Assim, ah, se nada é, mudar... Ele eu acho que esse ano, mas o God of War não. É, eu acho que o God of War não. E Zeldinha, né, gente? Vamos lá. Cadê do é. nosso é. Todo mundo tem que colocar um sonho na lista, né, e gente?
1: Eu... Ah, eu não botei sonho nenhum, ó. Porque na minha lista eu botei coisas que eu, eu... Não, são coisas que vão sair desse ano, com toda certeza, eu espero. Que é Resident Evil 8, eu imagino que saia esse ano. E eu gosto muito de Resident Evil, eu gosto muito do 7, quero muito jogar o 8. Quero muito continuar o 5 em live, sexta-feira, vamos hum, lá. Anda. Vamos lá. Hatch Clank, o novo. Eu tô bem animado pra jogar, eu gosto muito de Hatch Clank. Monster Hunter Rise, Sai mês que vem, mas já é provavelmente um dos meus melhores jogos do ano. Do que eu joguei da demo, eu já amei, eu amo Monster oh, Hunter, então... Coloca
3: coloco aqui, jogo
1: do ano do
0: Rafa, também acho.
1: Talvez, talvez. Se a Nintendo não lançar um Breath of the Wild 2, Monster Hunter Rise talvez seja o meu jogo do ano. Outro que eu botei, Psychonauts 2, que é louco porque eu ajudei, como eu sempre falo, eu ajudei no Kickstarter, eu não sei como eu vou receber esse jogo, eu não sei como ele vai existir. receber uma cópia de Wii U dele, sabe? É, então... Como ele vai existir, eu não sei, eu o que eu quero. Outro jogo que eu botei, que tem meu sobrenome, Kina, Bridge ah, of Spirits.
0: parece legal mesmo.
1: Reza, é, além que ele vai lançar esse ano também. E ele parece muito legal, eu gosto muito do visual dele, né? Ele parece um... O um filme da Pixar, Uma coisa né? meio Dreamworks, assim, é, uma coisa meio Pixar, eu acho ele bem bacana. É. Tô animado.
0: Tem o jogo do gato de mochila também, que pareceu legal. Sim, é, Stray. o jogo
1: do gato de mochila. Parece legal. E o último, que é um sonho, mas que eu acho que lança com certeza esse ano. Mas ao mesmo tempo não se falou mais nada dele, então eu tô meio... É... É o Silk Song. Eu tô muito animado pra Silk ah, Song. Ah, mas isso não é que sonho, não. Esse, esse, ano, vai, esse é esse ano. Esse ano eu acho que é... Ah, eu tenho medo. Ai,
3: eu tenho mais certeza nele do que no The Ring, pô. <risos> e você, Tengu?
2: Dos meus. Tem o Tier Sonho, né? Que é a Baneta 3, time que eu acho que vem. <risos> Dos que estão confirmados. Guilty Gear Strive, que sai em abril. Guilty Gearzinho novo, porra, vai ser gostoso demais. King of Fighters 15, tô muito empolgado pro King of Fighters novo. Ah, uh, Nier, o remake, Sim. remaster do Nier, que sai agora em abril também.
1: Ó, oh, esse vai ser o jogo do ano do Tengu, viu? Fica aí. Você quer a Postar pra ganhar ponto no fim do não, ano? Não, já. quero apostar, mas o remake do Nier vai ser o jogo Mas não é remake, é remaster. o é, remaster, é remaster. É possível. É remaster, não é
2: remake? É remaster. É mais um remaster do que um remake. Vai ser
1: mais remake que o de Monso.
2: Ah, isso vai mesmo. É... Resident Evil Village, então, que eu tô bem empolgado. E, por fim, meu fifinha. Foi Final Fantasy XIV é Walker, que é a expansão 6.0 do Final Fantasy XIV. Tô nervoso, eu tô suando aqui já, porque vai <risos> ser o fim da história, eu tô, tipo, é... tá tremendo.
3: <risos> Só queria dizer, eu coloquei aqui com jogos de nota Que vai sair esse ano Olha que loucura Que vai sair Supostamente mil Pokémon Snap É verdade ah, é? é verdade,
1: verdade. Deathloop é
3: Aquele verdade. jogo lá Aquele jogo
1: Tem o Hatching Clank Eu botei na minha e então. tem
0: o Halo Infinite, que vai, vai ser alguma coisa, né? Eventualmente. Uma hora sai.
1: Ah, eu ia falar, lança esse ano? Tem que lançar, né, gente? Supostamente. Supostamente,
0: mas talvez eles deem aquela mega adiada também, né? Vamos é. vamo ver o que vem por aí. Mas então, esses foram os nossos anseios por 2021. Esperamos que todos esses jogos sejam maravilhosos, que todos eles figurem nos nossos top 10 e que ano que vem tenha mais porrada, né? Porque tem pouca porrada. Assim. Mas a gente
1: tá muito pacifista nos é verdade. últimos
3: jogos Não, bons, mas
1: né? não é que a gente tá muito... A gente é muito passista. Tudo, tudo que manda no linha aqui, a gente fala, conversa. Se a gente vier aqui e não conversar, a gente, a gente tem que fazer o que a gente fala. Entendeu? Talk the talk, walk the walk.
3: Assim, ano passado teve briga. Teve briga, eu não lembro. Teve, ano passado teve briga. Ano
1: passado, não. É, Red Dead não foi no passado? Foi
0: ano atrasado. Ah, tá, 2008.
1: ok, 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 ok. O Tengu, ele é um bastião... Um catalisador da paz. É, um catalisador da paz. Eu não consigo brigar na frente do Tengu. Eu me senti envergonhado. Entendeu? Não, não quero decepcionar. Exatamente, o Tengu. <risos> o Tengu, ele não ia ficar triste, ele ia ficar decepcionado. Isso. Ele ia olhar pro André, defendendo o Red Dead Redemption 2, e ia fazer... <risos>
4: O episódio foi editado por Sintonia Criativa.